0: Es ist der 30. Juni 2019, äh, ich stehe ja auf einem Schiff mal wieder, und zwar auf der MS Wissenschaft, die fährt ja gerade schon auf Juni, oder? Juni, was habe ich denn gesagt? Juni. Ich hatte Juli verstanden, Juli. aber vielleicht... Der, ich ich war mir nicht
1: sicher. Juno, <lacht> you know.
0: You know? der sechste Monat das Schiff MS Wissenschaft hat wieder einmal äh, Station gemacht im Ruhrgebiet und äh, die Gelegenheit ist günstig, dass äh, wir einen erneuten Rundgang machen, wie schon in einigen Jahren zuvor.
2: Und jetzt kann man es wirklich Tradition nennen. Jetzt kann man es tatsächlich
0: Tradition nennen. Jetzt, äh, und wenn ich wir sage, dann äh, meine ich, und ich habe versucht, das im bester, mit, methodisch inkorrekt, äh, mit... Äh, Manier zu machen, sozusagen. Heute wieder mit mir <lacht> mein Wachoffizier, Nikola. <lacht> Sehr gut. Der leitende Ingenieur Lars und ich bin, äh, der Obermaschinist, auch das Gespenst genannt. Ich hätte gedacht, du, du bist unser Kapitän, hätte ich gesagt. <lacht> du schiffst, schiffst uns doch hier so sicher durch. Also wer uns nicht kennt, ähm, Nicolas, Dr. Nikolaus Wörl, wie ich ja gerne sage, ähm, Kopf der methodische Teil des äh, des Podcasts methodisch inkorrekt, genau, Wissenschaftspodcast genau. Physiker, Dr. Physiker Phy auch Physik ja. und wird sicherlich ähm über künstliche Intelligenz, und darum geht es hier heute, äh, auch schon öfter mal gestolpert sein ja, so aber über ist nicht das so mein Thema.
2: Ja, Fachgebiet äh, nehme ich tatsächlich auch eher so wahr, wahrscheinlich wie ihr, dass es immer ein populäres Thema wird, aber ich bin, ist nicht so mein Gebiet. Also von daher ist es auch so ein bisschen ein unbeschriebenes Blatt für mich. Ich bin ganz gespannt heute.
0: Okay. Und der Lars ist dabei, äh, du bist als Entwickler irgendwie schon ganz nah an den, an den, noch näher als wir beide wahrscheinlich, an den Computern so dran und auch an den, ähm, Dingen, die die Computer irgendwie intelligent machen, oder?
1: Ja, das ist, ist sicherlich eine Frage, auf die wir heute immer wieder mal stoßen werden, was eigentlich Intelligenz ist. <lacht> äh, deswegen, das macht schon die Tatsache, dass man das nicht genau weiß, macht die Definition künstliche Intelligenz natürlich auch noch wieder schwierig. Aber äh, ich denke, über einige dieser, dieser Stolpersteine, da werden wir heute noch äh, sicherlich zu sprechen kommen.
0: Ich fand das gerade sehr schön zu sehen, die Lotsin, die uns hier gerade begrüßt hat, die hat ein T-Shirt an, da ist das Wort künstliche Intelligenz steht da drauf und künstliche ist durchgestrichen und da ist gleich natürliche oben drüber geschrieben worden. Also ähm, so schön das mit der künstlichen Intelligenz auch ist, also es scheint dann doch wichtiger zu sein, dass man auch auf natürliche Art und Weise eine gewisse ja, sagen wir mal, Kreativität oder was immer Intelligenz ist, das müssen wir nur rauskriegen. Ich möchte aber, also Intelligenz, weiß nicht, ob das mit Intelligenz zu tun hat, es hat mit Erinnern zu tun. Ganz kurz erinnern, wir waren schon, also ich. das ist jetzt mein fünfter Besuch auf der MS-Wissenschaft. Einmal war ich alleine da im Jahr 2014, da hieß die Ausstellung Digital unterwegs Schon ähnlich irgendwie, also das Themenfeld ist nicht so ganz äh, unbekannt. Dann habe ich das Jahr später, 2015, den Nikolaus zum ersten Mal mitnehmen dürfen. Da waren wir in der Zukunftsstadt unterwegs. Äh, dann das Jahr später waren wir auch wieder wir beide alleine, Meere und Ozeane. Ah, ja. Da haben wir uns äh, über äh, das da so unten kreucht und fleucht äh, Gedanken gemacht. Und im letzten Jahr war zum ersten Mal der Lars mit dabei und heute auch wieder, weil das ein... Modell mit Erfolg, <lacht> sozusagen, da haben wir uns die Arbeitswelten der Zukunft angeschaut. Ja. Und alles das kann man, wenn man Interesse hat, nachhören, auch auf Radio Mono, das sind die Episoden 12, 29, 37 und 52.
2: Da habe ich vielleicht noch kurz die, die letzte Ausstellung hatte, da ging es ja um Arbeit und Arbeitswelten, die hatte insofern Konsequenz für mich, weil erinnert ihr euch noch, dass wir auf diesem bequemen Stuhl gesessen haben?
1: ja. Den habe ich mir gekauft. Ah. Äh,
2: weil ich dann auch noch, der hatte so eine Sattelform. Die musste ich mir, die war, der, der Stuhl ist unverschämt teuer. Ich werde nicht sagen, was der kostet. Aber der aber war, so war gut. als
0: erfolgreicher Podcaster ist das schon bei <lacht> ne? das, das hat schon
2: ein bisschen wehgetan, das Ding. Aber ich, ich habe gedacht, ich sitze im, im Büro den ganzen Tag eigentlich auf dem Stuhl. Mhm. Äh, und dann habe ich mir den gekauft, weil ich auch festgestellt habe, den kann man auch relativ hochstellen. Also man kann nicht nur in dieser sitzenden Position sitzen, sondern auch etwas er, erhöht. Und vor zwei, drei Wochen habe ich auch mein Arbeitszimmer renoviert zu Hause. Und ich habe gedacht, warum sitzt du eigentlich zu Hause beim Podcasten auf schlechteren Stühlen als auf der Arbeit? Aha. Da habe ich mit denen nochmal gekauft.
0: <lacht> Zwei <lacht> so, kleine Familien. Das heißt, okay.
2: die, die Besuche mit euch sind extrem kostspielig für mich. Ich gucke mal, was heute dabei rauskommt.
0: <lacht> okay. also, also ich sehe ich. da
2: hinten ein Auto. <lacht> oh, damn it.
0: <lacht> die schlagen gerade schon oben an. Ähm, vielleicht noch ein ganz kurzes Wort zum, zum, äh, zum Ausstellungsort hier, für alle, die das jetzt noch nicht kennen. Die MS Wissenschaft ist ein äh, normales Küstenmotorschiff, oder, nee, Küsten, wie heißt es denn? Äh, nee, mehr so, äh, äh, also eher so, äh, was so auf Kanälen rumgeschippt ja, genau. ist, ein so ein Fracht Fracht genau. Ja. Äh, heißt normalerweise MS Jenny, wenn sie nicht gerade zu einem Ausstellungsort umgewandelt worden ist, ich glaube aber, sie fährt jetzt schon im fünften Jahr oder sechsten Jahr ähm, als, als Ausstellungsschiff, ich glaube nicht, dass er jetzt dazwischen durch irgendwie mal wieder Kohle oder Erz gebunkert wurde, ähm, ist irgendwie 100 Meter lang ähm, und ähm, aus so einer Idee heraus das hat uns der Herr Schäubner auch in der ersten Episode in der Ausgabe 12 damals schön erzählt. Der Kapitän. Der Kapitän. Äh, Herr und Frau Schäubner sind Kapitänin und Kapitän, also beide haben die Befähigung, dieses große Ding durch die Gegend zu fahren, ähm, haben die halt so einen Ausstellungsraum äh, erfunden, entwickelt und jetzt mit dem. Der, äh, initiative wissenschaft auch oh, ich will Nikolaus, du wusstest das ähm, wie die heißen es äh, äh, hat nicht bundesministerium ja für, äh, genau äh, ja, müsste ich jetzt auch
1: bundesministerium auch sagen. für bildung und forschung ja, genau. Da steht es, genau. genau
0: hier und, also Plakate. So, und, und wenn in, man sie so
2: jetzt fragt, wo ist in so einem Schiff ein Raum für eine Ausstellung? Äh, Im kompletten Schiffsbauch eigentlich. Im ne? wir, sind, genau. wir sind unterm Wasser jetzt eigentlich. Ne? Wir stehen in diesem, in diesem Schiff, wo normalerweise, genau, wie du sagst, so K Kohle oder was auch immer transportiert äh, worden wäre. Und äh, dieser Raum ist eben, wie du sagst, 100 Meter lang. Irgendwie so, was haben wir jetzt, 10 Meter breit oder jo, so. Und da drin kann man sich bewegen. Und es
0: ist auch noch schön klimatisiert. Ja, draußen <lacht> ist irgendwie 33, 4, genau, 4. draußen das ist die Hölle, Müll.
2: temperaturmäßig. Und genau. hier da, drin ist es sehr angenehm. Und ich bin ganz überrascht, es sind extrem viele Leute da. Ich dachte, heute wäre überhaupt ja. nichts los hier. Und, und so. Ne? Und es ja. sind viele Leute. Das freut mich sehr. Möglicherweise, wir waren, also zumindest ich war bisher immer am, am Ort Duisburg, wenn, wenn das Schiff dort angelegt hat. Ähm, möglicherweise ist dieser Standort besser hier. Das weiß ich nicht. Hier in der Nähe ist ein Biergarten, habe ich gerade gesehen, und ein Kinderspielplatz. Vielleicht äh, nutzen die Eltern dann schnell sich mal um sich mit Wissenschaft zu beschäftigen. Also ich bin ganz begeistert. Ich bin gespannt, wie es gleich wird.
0: Okay. Bevor wir da reingehen, nochmal ganz an, an euch eine ganz ja, eine Frage zum Thema. Was versteht ihr unter künstlicher Intelligenz? Ich habe ja
2: schon gesagt, mein, mein Verständnis davon ist relativ vage. Intelligenz ist ja schon ein schwerer Begriff. Ne? Also wo, wo fängst du wirklich an, von Intelligenz zu sprechen? Also wann Wann wären es wirklich nicht programmierte Entscheidungen, sondern tatsächlich Entscheidungen, die äh, ein Algorithmus oder ein, ein komplexeres System aus Algorithmen dann irgendwie selbstständig, für sich trifft. Also, es, für mich jetzt am Beginn dieses, dieser Führung, muss ich sagen, ist dieser Begriff sehr vage für mich. Ich, ich weiß, dass es sehr extrem als Buzzword benutzt wird im Moment und, und auch viel mit viel Verheißung angekündigt wird und immer gesagt wird: ah, Das wird die Rettung sein, damit können wir Probleme lösen, die unsere Gesellschaft braucht. Und äh, ich äh, habe tatsächlich randständig so ein bisschen mitgekriegt hat, auch in der Politik, dieses, dieser Begriff halt immer äh, intensiver benutzt wird. Aber für mich ist, ist der Begriff trotzdem noch vager geblieben. Also ich bin mal gespannt, wie, wie ich hier gleich rauskomme.
0: Lassi, wie ist das bei dir? Äh,
1: ja, also ich tue mich mit der Definition genauso schwer, ähm Gesundheit. Das war jetzt das Problem, natürlich Genau, das ist das Problem vom menschlichen System. Natürliche Intelligenz. Also äh, ich tue mich mit der, mit der Definition genauso schwer. Ähm, was ich so als Intelligenz unterscheiden würde, ist äh, zum Beispiel das, was mein, was mein Mo Mobiltelefon alles kann ähm, und was im Prinzip ein, sagen wir mal, intelligenter Mensch kann, dass da durchaus Unterschiede sind. Ähm, denn wenn du irgendwie so eine so eine, so eine KI, man sagt hier, ich habe hab schon KI, das Ding kann KI, weil es hat irgendwie Sprache. Du zeigst gerade dein Handy. Genau, ja, Sprachverständigung, also äh, äh, es kann die Sprache erkennen, es kann mir Routen ausrechnen und so weiter. Ja, das ist ist schon gilt schon als eine Form der künstlichen Intelligenz, soweit ich weiß. Ähm, und ich habe gelesen, es gibt so einen Unterschied zwischen schwacher und starker künstlicher Intelligenz. Das ist also im Prinzip eine schwache künstliche Intelligenz, weil anhand vorgegebener Algorithmen und so werden irgendwie Aufgaben gelöst. Ähm, bei der starken künstlichen Intelligenz, das ist jetzt so ein bisschen die Definition, wie ich es verstanden habe, ist, äh, dass das Ding, ich benutze mal das Wort Kreativität, du gibst dem Ding eine Aufgabe und der Algorithmus ist nicht vorgegeben, aber es kommt selber irgendwie zum Ziel, indem es selber über den Weg nachdenkt.
2: Das heißt, sowas wie neuronale Netzwerke oder so werden dann äh, so eine starke künstliche Intelligenz? Genau. Okay.
0: Ich komme vor allen Dingen drauf, weil ich mal den Unterschied gehört habe, wo Experten gesagt haben, das, was wir heutzutage als künstliche Intelligenz bezeichnen, ist eigentlich das Ergebnis maschinellen Lernens. Und noch längst nicht das, was man eigentlich mit, mit künstlicher Intelligenz langfristig meint. Und deswegen, also ich bin mir da selber ich selber nicht so ganz klar, was es ist. Und was mich allerdings wundert, ist, dass es tatsächlich in aller Munde zu sein scheint, neuerdings. Hm. Wobei ich vor ein paar Jahren da doch irgendwie mal so, so eine, so eine so eine Euphorieflaute irgendwie passierte. Und ich habe das heute Morgen ganz kurz so bei Wikipedia durch, mal versucht zu überfliegen. War natürlich unmöglich, weil <lacht> allein die Biologie, die da äh, kopiert werden soll, ist für mich ganz undurchdringlich. Aber da konnte man tatsächlich erkennen, dass es so eine Euphoriewelle gab und die ist dann irgendwann ähm, an so ein Maximum gekommen. Und dann sind gewisse Versprechungen nicht eingelöst worden. Dann wurde das erstmal wieder liegen gelassen und durch. Äh, ja, Leute, die nicht locker gelassen haben, die haben dann auch irgendein äh, ein, ein Statement, was jemand mal in die Welt gesetzt hat, So nachdem, oh, das geht nicht, das haben die dann tatsächlich umschifft und äh, geschafft, dass es eben doch möglich ist und so und dann ganz so, so einen so neuen Schwung gegeben. Mhm. so. Ich, hab, ich denke mal, das ist so ein bisschen die das, zweite das, Oder die dritte schon, das kann okay. sein, wer weiß. Ich gehe jetzt hier rein eigentlich mit zwei Fragen, nämlich... Äh, nicht mit der Frage, wie funktioniert künstliche Intelligenz? Das begreife ich nicht. Mhm. Also diese neuronalen Netze, das, das ist ein Thema für sich. Aber wie lernt so eine Maschine überhaupt? Mhm. Denn das habe ich verstanden. Ähm, es gibt irgendwie eine Form von Training und aufgrund dieses Trainings passiert irgendwas. Ähm, dann, dann macht die Maschine Entscheidungen und dann ist die Frage, wie kommt sie überhaupt zur Entscheidung? Also wie, mhm. Was gibt mir das Vertrauen, dieser Maschine irgendwie glauben zu können? Hm. Das ja. sind die zwei Fragen, die mich eigentlich so umtreiben. Okay. Habt ihr auch so zwei
2: Fragen? Ja, jetzt wo, wo du sagst, dann, dann äh, schließe ich mich an äh, oder, oder ergänze noch. Ich fand in, in unserem letzten Besuch ähm, interessant oder ich, ich weiß nicht mehr, wie unser Fazit war, glaube ich, so ein bisschen, dass uns das ein bisschen gefehlt hat. Ich, äh, mich würde dann interessieren, wie die möglichen gesellschaftlichen Konsequenzen sind von KI? Wie, mhm. wie ändert sich für uns die Arbeit, wenn wir beispielsweise künstliche Intelligenz als Helfer hätten? Oder ja, wie, wie, welche Konsequenz hätte das für unsere Arbeit mhm. oder Lebenswelten, wenn diese künstliche Intelligenz so eintritt, wie wir sie äh, versprochen
0: bekommen? Mhm. Vers, versprochen bekommen? Ja. <lacht> Und du, Lars? Hast du auch
2: irgendwie so eine Weil Beim letzten Mal hatte ich so ein bisschen das Gefühl, erinnert ihr euch, als wir am Ende angekommen ja. waren, waren so Postkarten und, und viele Leute hatten Angst vor diesen Robotern, ja, ja. Die, die in Arbeitswelten eingriffen und ich, da, da haben wir gesagt, irgendwie so diese Ängste, die wurden nicht richtig aufgenommen und mhm. ich, ich hatte so ein bisschen natürlich als Vertreter der Wissenschaft Sorge, dass Menschen sich diese Ausstellung angeguckt haben und eher beunruhigt rausgegangen sind und ich bin mal gespannt, ob, ob hier das vielleicht möglicherweise ein bisschen anders aufgearbeitet wurde, das da vielleicht Sorgen und, und Ängste auch ein bisschen aufgenommen werden, um dann äh, die ja, zu, abzuschwächen oder möglicherweise auch nicht, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja begründet mhm. <lacht> Grund für Sorge.
0: Okay, der gesellschaftliche Aspekt, ah ja, ist nochmal etwas noch neben der Technik mhm. eigentlich liegt das. Das. du
1: denkst noch nach? Nee, ich, ich habe nicht wirklich eine Antwort drauf. Also ich gehe da jetzt nicht mit großen Erwartungen hin, dass äh, bei einem Thema, wo man sich schon mit der Definition schwer tut, ähm, jetzt wer weiß, wie tiefe Antworten kommen heute. Ähm, okay. Ich bin also jetzt auch nicht mit großen Fragen aufgelaufen. Also ähm, ich gehe da jetzt einfach mal, einfach mal hin.
0: Frage noch, habt ihr euch mit dem Ausstellungsprogramm vorher beschäftigt? Ich nicht. Ne? Diesmal gehe Diesmal Ich, ich, ich habe es überflogen. Rein. Okay, ich habe gedacht, vielleicht braucht das nicht zu tun, weil ihr bereitet euch sowieso großartig <lacht> vor. Gut, dann sind wir jetzt so, du weißt am meisten, Lars. Das werden wir sehen. Okay, also von der grundsätzlichen Aufbau ist es, äh, glaube ich, ähnlich wie äh, die Jahre zuvor. Also es gibt immer so Stationen, von der Summe her so 25 oder sowas Größenordnung. Ungefähr, mäßig, ne? ja. äh, So, Wo dann einzelne... 34. Exponate aufgebaut sind zu unterschiedlichen Überschriften sozusagen. So. Wir stehen ganz am Anfang. Was sehen wir zu Rechten? Ein Übersichtsplan? Aber oh, das finde ich gar nicht schlecht, oder? Ich, ich fühlte mich ja, wir gehen mal ich, zum Übersichtsplan.
2: Ich, 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 ich weiß nicht, mal. die letzten Jahre fühlte ich mich manchmal so ein bisschen ähm, orientierungslos. Und hier gibt es jetzt eine, eine relativ nette System oder war es beim letzten Mal auch da? Ich meine wohl, ja. ja man kann ich, sein, ja.
0: Also da war aber auch, dass das ich auf der anderen Seite. Aber es aber gab wohl. einen
2: Plan. Okay, ja, ja dann. Äh, dann, also offensichtlich gibt es hier ähm, fünf große Themenblöcke, mhm. die behandelt werden. Der erste ist Triff KI, dann Spiel mit KI, Lebe mit KI, Entdecke mit KI und Gestalte mit KI. Und da gibt es dann wiederum einzelne Stationen, meistens irgendwie so, was haben wir da so zwischen sechs und, und acht, ähm, die ähm, sich mit diesem
0: Oberthema beschäftigen. Ja, Lebe mit KI, ist wahrscheinlich eher das Thema, würde wahrscheinlich das so ungefähr treffen, was du, der Nikolas, gerade angesprochen ange mhm. hattest. Ne? Wie, wie komme ich damit klar? Aber auch spielen, natürlich. Also wahrscheinlich sind die Unterscheidungen oder die, die Einsortierungen ohnehin etwas willkürlich. Ähm, was hatte ich gesehen, wo ich gedacht habe, was interessiert mich? Hier diese Nummer 5, der KI Hub. Da ist, glaube ich, beschrieben, wie eine Maschine überhaupt lernen kann. Mhm, okay. Meine ich und. Wo habe ich den gesehen? Ähm
2: also während du noch nachdenkst, Science meet, meets Fiction unter Gestalte-KI, da freue ich mich natürlich drauf. Ja, ja, ja. Spiel mit KI bin ich ja, da scheiße ich ja jetzt auch schon mit mit den Füßen
1: ich glaube, da wird es viel geben. Was, also, was erwartest du denn bei Science Meets Fiction? Weißt du es schon? oder? Ich, ich weiß es zufällig, ich bin aber gerade über deine Erwartungen gespannt. Also klingt,
2: klingt für mich jetzt halt so ein bisschen, wir, wir schauen in die Zukunft und gucken, wie äh, die KI unsere Zukunft mit beeinflussen wird, hätte ich jetzt gesagt. Also Science Meets Fiction, also
0: <lacht> ich würd, ich, ich hätte da auch Für mich wäre das sozusagen der Punkt äh, T- Earl Grey, hot...
1: So. Ja, also <lacht> äh, wenn ich mich recht erinnere, geht es tatsächlich um KIs in Filmen. Ah, sehr gut.
2: Äh, dann äh, ver <lacht> verabschiede ich mich an dieser Stelle. Okay, <lacht> nein, nein, schon 31. <lacht> <lacht>
0: nix, nix, Okay, trifft ki damit fangen wir jetzt an. Und dann gehen wir in Spiel-KI über, damit der Nikolaus auch was zu tun hat. So, ja. Triff-KI, ja. Es so, fängt, fängt relativ konsequent an. Ne? Nämlich äh, zunächst einmal mit der Frage, wie
2: lernt denn der Mensch? Ähm, ich, das scheint wohl relativ wichtig zu sein, um das den Rest dann zu verstehen. Stehen. Ähm, denn die KI, so wird hier versprochen, kann selbstständig lernen. Das macht sie so besonders. Und äh, hier wird gesagt, dass die Grundlagen dafür, dass die Entwicklerinnen und Entwickler sich diese Grundlagen eben aus der Natur, aus dem menschlichen Gehirn abgeschaut haben. Und hier wird erklärt, was im Kopf denn passiert, wenn wir denken oder lernen. Nämlich, dass ähm, verschiedene Synapsen gebildet werden und eben unsere Neuronen im Gehirn miteinander verbinden und dass diese Verzweigungen und Verbindungen dann dazu führen, dass... Äh, also wenn, aus der Sicht eines Computers würde man jetzt wahrscheinlich sagen, so Datenwege, Datenkanäle besser oder schlechter ausgebaut sind und das sind dann eben unsere Entscheidungspfade, die wir laufen im Gehirn.
0: Das ist genau der Punkt, wo ich gesagt habe, das verstehe ich ohnehin nicht, mm, ja. weil das derartig äh, komplex ist, ähm, also es gibt Eingangssignale und äh, das Neuron macht daraus irgendwas, ein mm. Ausgangssignal und dann kommt da irgendwas dabei heraus. Was mich aber bei der Be Be Beschäftigung damit angesprochen hat, ist äh, die Erkenntnis, das kommt wahrscheinlich auch später noch, dass äh, künstliche Intelligenz ein intuitives Lernen äh, 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 verfolgt und kein, äh, nach, äh, Regeln, also kein äh, nach Regeln, also keine nach äh, Regeln, äh, ähm, definiertes Lernen, sondern das Intuitive und damit dem Mensch, der menschlichen Entwicklung mm. eigentlich äh, sehr, sehr nah ist. Also ich ja, habe also, sprechen gelernt, bevor ich überhaupt das Wort Grammatik äh, wusste und mm. kannte. Ja. Ähm, das ist
1: faszinierend eigentlich. Ja, du lernst erst, äh, du lernst erst ohne Regeln und kriegst dann die Regeln später nochmal in der Schule hinterhergeliefert. Ne? Aber sprechen kannst du halt vorher schon.
0: Ja. Und äh, an der Stelle muss ich sagen, ähm, ich bin, glaube ich, bei der Intuition besser als bei, den, bei, dem, bei dem regelhaften Lernen. Also ähm, ich habe äh, zum Beispiel beim Verständnis der, von Sprachen das Problem, dass ich äh, die, die, die Struktur, das, das Abstrakte sozusagen schwer begreifen kann.
2: Ja, ich auch. Ich würde fast verallgemeinern und ich würde sagen, das gilt eigentlich fast für jeden Menschen. Und deswegen ist es ja mittlerweile so, beispielsweise in der Grundschule, dass da versucht wird, mit allen Sinnen zu lernen. Wenn du Sprache lernst, dann zeigst du eben nicht nur, schreibst du halt nicht nur die Worte, sondern du bewegst dich auch zu den Worten ja. oder du äh, malst Worte, du äh, hörst Worte. Also du wirst wirklich versucht auf allen Sinnen anzusprechen und natürlich genau mit dieser Intention, ne? du versuchst möglichst viele Synapsen zu schließen, äh, Verknüpfungen zu schließen, die dir dann helfen später ähm, Wissen zu erinnern. Also diese, diese Verknüpfung sind Ich glaube ja
0: immer, dass es auch so ein paar äh, andere Menschen ja, gibt, ich äh, auch, ja. die wir so gerne Nerds nennen oder so, die sich einfach mit so einem Regelwerk ja, total ja. anfreunden ja, und die äh, auch so in so freier Diskussion oder so vielleicht eher verloren sind, weil dann ist die Frage ja, nach welcher Regel geht das ja eigentlich. Ich gucke dich an, Lars. Bist du
1: so also jemand? Äh.
0: Magst du lieber Regeln?
1: Ich mag eine Mischung aus beidem, glaube ich. <lacht> also im Problemfall hätte ich gerne etwas, wo ich einfach sagen kann, Folge Schema F und danach ist alles wieder in Ordnung. Aber das, ähm, so bequem ist das Leben nicht. Also ähm, von daher, manchmal wäre es schön, wenn man einfach sagen kann, okay, so ist es und Thema ist erledigt. Aber ähm, nee, so ist es nicht. Und äh, alleine damit äh, wird die Sache schwierig. Alleine mit dem anderen aber wahrscheinlich auch. Weil äh, wir uns nun in einem, einem regelhaften... Ja, in einem regelhaften Universum, äh, nicht Universum Gesellschaft bewegen. Aber, aber kennt ihr kennt ihr auch dieses, ähm,
0: dieses, dieses Moment, dass ihr euch für irgendwas entscheidet und sagt so, das möchte ich gerne machen oder haben, aber es gibt eigentlich keinen vernünftigen Grund dafür, außer so, das fühlt sich gut an mhm. irgendwie so. Und wenn du dann wenn ich dann Freunde fragen, warum hast du das denn so gemacht, äh, dann fängst du irgendwie an mühsam äh, sachliche Argumente zu rauszukriegen, aber eigentlich was nur Intuition.
2: Aber äh, ja, kenne ich, ja. absolut. Und das Lustige ist ja, hier nähern wir uns jetzt wieder dem Begriff der künstlichen Intelligenz. Ja, ja, genau. ne? Weil du, du sagst dem System halt nicht, äh, das sind die Regeln, wenn der, weiß ich nicht, also je, je nach Problemstellung, äh, wenn die Kiste groß ist, dann geht die nach rechts. Sondern du hast eine Aufgabenstellung und der probiert selber aus und am Ende gibt es eben... Ähm, es gibt halt so Systeme, ich weiß nicht, ob das schon künstliche Intelligenz ist, aber die wurden, neuronale Netze werden trainiert dann am Anfang manchmal erstmal. Ne? Also manchmal werden die auch mit Null losgeschickt, aber Ey, manchmal werden ich dachte, die von
0: das immer. Das Training wäre immer äh, zwingend Voraussetzung. Bin ich, weiß ich nicht okay. genau. Äh, ich ja. dachte,
2: mittlerweile können die auch durch Scheitern äh, selber wirklich von Null lernen. Also ich glaube, diese, diese äh, neuronalen Netze, die irgendwelche basalen Computerspiele gelernt haben, die haben halt selber nur ein Feedback über ihre Punktzahl bekommen und wenn die hoch war, waren sie halt erfolgreich und haben das als positiv bewertet und wenn sie, äh, wenn sie schnell ja, niedrige Punktzahl oder, oder schnell tot waren, wie es Computerspielen war, dann äh, war es halt unerfolgreich und dann ändern sie ihre Strategie.
1: Wenn ich mich recht erinnere, war das ja bei diesem einen Go-System äh, ja. der Fall, ja. den die gegen eine andere KI, die schon angelernt war, haben sie eine losgeschickt, die noch gar nichts konnte. Und die konnte dann eben auf diese Weise sich, sich ja. antrainieren und hat, glaube ich, nach erstaunlich kurzer Zeit den bisherigen Meister des KI-Gos äh, ziemlich locker mhm. äh, gebügelt. Die hat aber doch auch, glaube ich, viel Züge gemacht, die komplett unüblich waren. Ne? Die ja, ja aber hat sie, die hat sie sich hat. eben selber, ja. es war, war eben nicht so ein, ja, aus der Erfahrung machst du dies und das, ja, sondern genau. äh, das hat sie sich selber ausgeknobelt in dem Training mit dem anderen das, das ist spooky,
0: System. das lässt mich so ein bisschen <lacht> mich erschüttern, sozusagen. Ähm, folgt mir einfach unauffällig. hier
2: war übrigens äh, dann noch eine, eine Definition so. von Künstlicher oh, die ja. war aber so vage, äh, wie wir sie gerade gemacht haben. Okay, also äh, Das nur so als offensichtlich so als Anreiz.
0: Ähm, hier, aber, äh, hier steht Dampflok und äh, da fällt mir noch ein, also Dampflok oder Dampfmaschine, habe ich jetzt gelernt, ähm, die konnte man erst bauen, dass man war in der Lage, Dampfmaschinen zu bauen, aber man hat nicht gewusst, was passiert da eigentlich thermodynamisch oder irgendwie sowas. Man konnte sie bauen, aber nicht berechnen. Und das, hat, ah, okay. also das ist eines der ja. wenigen Dinge, die man erst geschaffen hat und hinterher verstanden, warum eigentlich. Das finde ich faszinierend. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen so ähnlich
2: hier. Als Physiker würde ich sagen, es gibt einige Dinge, die man erst schafft und dann versteht. Okay. Also gerade im in, in Bereich der Grundlagenforschung machst du viele Experimente, die dann technisch sogar schon benutzt werden, aber also beispielsweise der Supraleitung oder sowas, ist äh, schon relativ gut verstanden, aber immer noch nicht bis ins Kleinste. Also es ist jetzt für uns nicht so unüblich, dass wir Dinge in die Technik oh, okay. schon auslagern, bevor sie
1: wirklich verstanden haben. Ja, und in Experimenten ist ja auch immer wieder mal was was aufgetaucht, wo man gesagt hat, Hoppla, was war das denn? Hm. Und da musste man es irgendwie ja, ja auch erstmal verstehen. Genau, ne? ja. Es ist
2: hier bei Martins Beispiel ist es natürlich extrem, dass die, ba die Dampfloks schon das Unfahren ne? und ja.
0: Menschen transportieren. Wurde gebaut,
1: ja. ja, okay. ja. Wurde bewusst gebaut, ja. ja.
0: Lass du stets an einer ähm, Trommel. Also genau, die ist, die ist immer
2: noch auf dieser Seite der, der, der Wie lernt der Mensch? Ähm, Ach so. ähm, von, von daher ist es, glaube ich, immer noch thematisch das Gleiche. meta ähm, ja. hier, hier wird gezeigt, wie ja, welche welche Lernstufen wir durchlaufen offensichtlich. Ne? Komm, wir lesen einfach mal einen. Das ist ich hier spannend. Meine, meine Tochter ist gerade drei, wird fast vier. Dann lesen wir mal, hier steht nämlich, was dann gerade passiert. Bis zum dritten Geburtstag entwickeln sich etwa 100 Billionen Synapsen. Das ist eine 1 mit 12 Nullen. Mit vier Jahren ist der Höchststand von etwa 200 Billionen erreicht. Das ist doch mal eine interessante Information. Kann vier? ich meiner Tochter heute Abend sagen, du hast deinen Höchststand erreicht. <lacht> Ab jetzt geht's <lacht> bergab.
1: Ja, wobei da drüben steht... Ähm dass sich die Zahl im Verlauf des Lebens kaum ändert. Okay, das, das ist tröstlich. Dann, ja, okay. Okay. Zumindest, wenn du nicht allzu
2: viel Alkohol trinkst wahrscheinlich.
0: Aber das heißt, äh, rein, also von der Hardware ist man mit vier Jahren ausgerüstet. ausgerüstet ja. uh. Aber die musst du dann natürlich noch nutzen. Ne? Ja, ja, also ich ja, nutze ja. jetzt
2: nichts, wenn du diese Synapsen verkümmern lässt, weil keine Impulse kommen, Lernsituationen Lern auf dich einprasseln. Jetzt muss die Chance ergreifen und jetzt musst du das Kind
0: fördern. Man muss die PS auf die Straße bringen. <lacht> Sehr gut. Gut, noch eins. Nehmen wir noch einen. Mit jeder neuen Erfahrung und jedem neuen Eindruck werden die Verbindungen entweder gestärkt oder geschwächt. Also können auch geschwächt werden. Wir könnten mal gucken, ob hier noch irgendwas zu, zu unserem Lebensabschnitt
2: steht. Pubertät, Erwachsene. Was meinst du? Ja, warte, da geht's.
1: Erwachsene entwickeln kaum noch neue Synapsen. Beim Lernen verändern sich nun hauptsächlich die schon vorhandenen Verbindungen.
2: Okay, da kann man, damit kann man noch leben, oder?
1: Was hier. war denn das Nächste hier? Hier, kommen jetzt. Wenn doch neue Verbindungen entstehen, dauert es länger. Wenn Erwachsene etwas Neues lernen, müssen sie erst vorhandenes Wissen verlernen oder oh. es anders betrachten. Das
0: hatten wir letztes Jahr doch auch, oder war das bei den Arbeitswelten? Da mit dem aktiven Verlernen. Da war stimmt. doch hier auch ein Exponat. Ja, ja, stimmt, das fand ich ja. so spannend ja. auch, ja.
2: Ja, äh, wir könnten hier noch, äh, im Alter werden weitere Synapsen abgebaut, deshalb können viele ältere Menschen Neues nicht mehr so gut aufnehmen, sie werden vergesslicher. Sollen wir überhaupt noch reingehen, den Männer? Winken, oder? Den winkt. Ja, habe ich genau nicht,
1: gesehen. Nicht, dass Danke. wir hier zu viel verlernen. Das ist
0: Feste Routinen stärken oft genutzte Synapsen, die anderen werden schwächer. Ja, okay, na ja gut.
1: Oh, wer wer, wer für Neues offen bleibt... Wir begründen uns noch eben den Besuch. <lacht> Wer für Neues offen bleibt, pflegt dadurch seine Synapsen. Soziale Kontakte, anspruchsvolle Hobbys und geistige Herausforderungen halten uns fit im Kopf und trainieren Gedächtnis- und Lernverbot. Ja,
0: okay, dann äh Gut, Männer, wir trainieren jetzt unsere Synapsen. Das ist dann so eine Art Vierkampf.
2: Ach, guck mal, hier auf der linken Seite sehen wir eine Zeitleiste, wo gezeigt wird, wie alt die künstliche Intelligenz überhaupt ist. Die ist schon ganz schön alt. Überraschend geht's hier los, 1822 acht, bis 1837, die erste
0: Rechenmaschine. Ähm,
2: Analytical Engine. Okay, aber da, dann holen wir aber nee. weit aus. Also na? ich
0: meine, es hätte so 1940 irgendwie angefangen. Okay. Ja, genau, guck mal. Ah, künstliche dann Neuronen,
2: 1943. Ja. Ähm, der Neurologe Warren McCulloch und der Mathematiker Walter Pitts entwickeln die ersten künstlichen Nervenzellen. Sie glauben, dass ein Netzwerk aus diesen sogenannten Neuronen fast alles berechnen kann.
0: Aha. Und dann 1941 schon going digital. Das ist ja, also das könnte eine Schlagzeile von heute sein. Ja, Zuse natürlich.
2: Zuse, ne? Zuse baut in Berlin die Rechenmaschine Z3. Gut, okay, dann müssen wir mal ein
1: bisschen weiter springen, oder? Ja, 1966 sollten wir nicht überspringen. Ich würde
0: sagen, Eliza, das war Eliza, doch, glaube ich, so ein, so ein äh, Meilenstein. Ne? Ja,
1: Josef Weizenbaum veröffentlicht den frühen Chatbot Eliza. Dieser kann verschiedene Gesprächspartner simulieren, zum Beispiel einen Psychotherapeuten. Und äh, ja, der gute Herr Weizenbaum war damals doch über die Ergebnisse mit seinen Versuchen mit diesem Teil doch einigermaßen ja, überrascht. Ich würde mal glatt sagen, unzufrieden. Weil, ja, da sollte
2: er sich jetzt mal einen Kommentarspalten von YouTube rumtreiben. Rum, <lacht> äh, da wäre er auch sehr unzufrieden. <lacht> ja, aber erzähl warum.
1: Ja, ist es äh, ist es eben so, dass dieses Programm eigentlich nur ähm, ähm, ja, einen ein Katalog von Wörtern hat, auf die es reagiert. Wenn du so zum Beispiel das Wort Vater eingibst, äh, dann kann das Ding nachfragen zum Beispiel, ja, erzähl mir über deine Familie und solche Sachen. Oder es, es stellt eben einen Satz um, ich bin unzufrieden, warum bist du unzufrieden? Solche Sachen. Mhm. Ähm, ja, und äh, das Programm wurde dann eben ja auf Leute losgelassen und ähm, ja, die haben dann tatsächlich sich diesem Programm geöffnet und gesagt, ja, äh, ich habe hier sowas wie. Ja, ich weiß jetzt nicht. Ob ich will das mit dem Wort vorsichtig sein, aber Empathie gefühlt. Ich, äh, ne, das hat was bei mir bewirkt mhm. und äh, das hat den guten Herrn Weizenbaum doch einigermaßen äh, ja verblüfft oder geschockt. Ähm, man nennt, glaube ich, dieses Phänomen, äh, dass man also dazu neigt, ein ein solches Programm. Ähm, menschliche Züge äh, zu, zuzusprechen als äh, den eliza effekt
0: ah, ah, Sehr schön. Wenn ich mit meinem Auto rede, äh, ist das schon der eliza effekt
1: Ja, also ist es ist schon tatsächlich so, dass äh, ich merke das an mir selbst, es von allein passiert, irgendwann wurde mir das bewusst, dass ich von unserem Navigationsgerät als einer sie spreche. <lacht> sie hat gesagt dies und das. Das ist äh, wirklich sehr interessant.
0: <lacht> okay, also hier ist... Ähm ein Sprung zwischen 68 und 1980, vielleicht ist das diese eine Delle, von der ich vorhin meinte, sie äh, gelesen zu haben. Und wo geht es dann so richtig wieder los?
1: Ja, hier so in den 2000ern geht es wieder aufwärts, wenn man diese Zahl, diesen, diese Kurve mal sich anguckt.
0: Der Schachcomputer Deep Blue 1997... 2007 die Ankunft des Smartphones. Sicherlich also diese diese Dauerverfügbarkeit von Informationen Rechenleistung und Rechenleistung.
1: Ja. Aber dazwischen ist noch die Station Deep Learning, die wir auf jeden Fall auch eben erwähnt haben sollte. Der Informatiker Geoffrey Hinton entwickelt die Grundlage für Deep Learning mit neuronalen Netzen. Ein Computer lernt eigenständig mithilfe vorhandener Daten. So findet er alleine den besten Weg ein, ein Problem zu lösen.
0: Okay. Ach hier, das hatte ich noch in der Vorbereitung gesehen. Ähm, Schachcomputer? Ja, und so der dann aus der DDR. Auch irgendwann?
1: Hm? Aus der
0: DDR? Ja, weil die das sozialistische Wesen, hat, also das Gemeinwesen hatte so verstanden, dass es ein sehr gutes Training für logisches Denken ist, wenn man halt Schach lernt. Und so wurde auch als betriebliche Weiterbildung das Schachspielen wohl vermittelt, unter anderem auch über Computer.
1: Ja, daneben wird an einem alten NEC-Computer gerade ein BASIC-Programm geschrieben. Kannst du BASIC noch programmieren? Ich sehe es gerade. und so
2: ein Mir juckt es in den Fingern. Ich glaube, das würde ich noch einigermaßen hinkriegen. Das war die erste Programmiersprache, die ich gelernt habe natürlich. Ähm, ich glaube, ein paar Sachen würde man noch hinkriegen. Ne? Ähm, vielleicht haben wir gleich nochmal die Gelegenheit nochmal ein klein bisschen... <lacht> 10, cool print, hallo
1: Welt, 20, ja, genau. go to 10. Also,
0: ten. <lacht> ja.
1: also im, das Moment, ich noch. im Moment sehe ich eigentlich auch hauptsächlich Print-Einweisungen und... Wie ist dein Name? 30 Input Name. Ja gut, da wird also eine Eingabe gefunden. Eine Leiser
0: ja. wird da programmiert.
1: Ja, eine ganz kleine. <lacht> ganz klein. Sollen
2: wir noch eben auf der Zeitleiste die aktuellsten Entwicklungen uns ja, angucken, dann, damit wir wissen, was auf uns, äh, äh, was uns erwartet. Der 2000 Satz ist
0: gut. Ne? KI macht den Führerschein.
2: <lacht> <lacht> Oh, klar. Also 2017 hätte ich hier nochmal gemacht. Also 2016 war AlphaGo, haben wir schon drüber gesprochen. 2017 die Poker-KI Libratus besiegt vier der weltbesten Poker-Profis in einem 20-tägigen Wettkampf. 2017 KI lernt täuschen. Das ist ja wahrscheinlich zweifelsohne notwendig, um im Poker zu gewinnen. Äh, 2017 auch, KI wird Staatsbürgerin. Saudi-Arabien verleiht einem Roboter die Staatsbürgerschaft. Die KI Sophia sieht aus wie ein Mensch, erkennt Gesichter und führt Gespräche. Sie nutzt Gesichtsausdrücke und Gesten fast wie du und ich. Das ist gruselig. Wahrscheinlich wollte Saudi-Arabien nur Steuereinnahmen äh, generieren. <lacht> Deswegen... Ähm, 2018, KI spricht wie du. Google bringt mit Duplex einen neuen Sprachassistenten heraus. Seine Sprache ist vom menschlichen Dialogen kaum noch zu unterscheiden. Kennst du die?
1: Ja, das ist äh, habt ihr habt ihr vielleicht auch mitgekriegt. Das äh, schlug so ein bisschen Wellen, weil diese KI, zumindest wenn man sich das, das damals äh, verfolgt hat, hat zum Beispiel sowas wie Friseurtermine ausge, abgemacht. Ach so, und so, hat dabei auch mit so äh, Füll. kleinen die ah, und Füllwörtern... Ach, die war das. Ähm, den Eindruck eines äh, eines echten Menschen äh, gemacht, inklusive so kleiner Fehlerchen und mhm. Ungenauigkeiten in der Sprache. Und äh, da war dann während, ich glaube das war während einer Konferenz, kam dann direkt auch die Forderung durch, wenn man das irgendwie auf die Menschheit loslässt, soll das Ding eben, bevor es zum Beispiel einen Friseurtermin abmacht, äh, klar machen, äh, ich bin eine KI. Ja. Also da merkt man direkt die Vorbehalte, ja. die da sind. Ja. Ähm, aber jetzt an der Stelle konnte man schon anfangen zu fragen, okay, ob ich jetzt sage, ich fülle irgendwo ein, ein Online-Formular aus, ich sehe, dass bei meinem Friseur irgendwo um 10 Uhr morgens ein Termin frei ist und sage, so, der Lars möchte da jetzt hin, absenden, fertig, jetzt ist es reserviert oder ich sage meiner KI, ruf da mal eben an und mach mir den Termin um 10 Uhr klar. Mhm ist eigentlich nur ein gefühlter Unterschied, ne?
0: Ja, aber der Unterschied ist, wenn du da anrufst und es antwortet dir eine Maschine, ohne dass du weißt, dass es eine Maschine ist, dann bist du bei diesem Eliza Effekt.
1: Nee, es ging umgekehrt. Dieses Ding hat angerufen bei dem Friseur.
0: Uh, bei die mir geht die KI
1: an. hat bei dem Friseur angerufen und hat gesagt, ich möchte gerne einen Termin machen. So rum war das.
0: Okay.
2: Also für dich sozusagen das ist dein ja, Assistent gerade. Mein, mein ich, ich würde jetzt sagen, Siri ruf ja, mal. Ja, aber trotzdem, der
0: Friseur hat keine Ahnung, dass er von einer Maschine angerufen genau, wird. Genau, genau. Also das ist ja egal. Also, ich, ich, ich glaube. Ja, aber das ist das ein Problem. Mich, ja. ja. Das, das, also wenn 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 ich so ein, so ein, ich sag einfach mal so spontan, ja intuitiv, ich weiß nicht, ja, ja, nee, ist so ähm, wenn, wenn ich jetzt irgendwo anrufe und sage, ja, hier ist der automatische, so unser Service, wenn sie dieses, wenn Sie Fall A haben, drücken sie die Taste 3 und wenn sie Fall B haben, drücken sie die Taste 4, dann weiß ich, dass ich rede mit einer Maschine und kann die auch anschnauzen und ähm, was weiß ich, ähm, ähm, anders kommunizieren. Ich glaube, dass ich tatsächlich mit einem Menschen vielleicht rücksichtsvoller umgehe, als mit so einer Maschine. Also
2: ich, halt, ich, ich finde es halt wahnsinnig anstrengend, wenn ich mit Siri spreche, dass sie sehr limitiert in, ihrer, in ihrem Verständnis ist. Ne? Also ich kann keine Gegenfragen stellen oder so oder keine, keine Anschlussfragen stellen. Ja. So, oder, und das finde ich extrem anstrengend. Ich würde mich freuen, wenn sie menschlicher wäre. Ähm, aber ähm, aber du weißt dann,
0: ich rede mit Siri.
2: Ja, in dem Fall natürlich schon noch. Ja. Wenn du
0: irgendwo im Hotel anrufst und willst ein Zimmer buchen und dann antwortet dir so eine... Würde mich, also, glaube ich, würd ich, nicht stören. Würde nee. dich
2: Nee, um und ich fände es sogar sehr angenehm, wenn wenn ich einen Assistent eine Assistentin hätte, die mir für mich Telefonanrufe macht und möglicherweise nur bei bei Problemen dann wieder auf mich verweist. Aber ich meine, klar, also jetzt jetzt die Frage könnte man stellen, wäre sie ausweis ausweispflichtig? Also müsste sie vorher sagen, äh, ich bin die elektronische Assistentin von äh, Nicolas World, das heißt, wenn ich Fehler mache, bin bin ich jetzt gewesen oder keine Ahnung, ja, ist interessant, aber im Prinzip würde mich das jetzt nicht stören.
0: Ähm und ich, ja, ich komme jetzt selber ins Nachdenken, weil wir haben äh, an selber Stelle hier haben wir, glaube ich, mal über Pflege gesprochen und über Pflegeroboter und da habe ich ganz selbstverständlich gesagt, wenn der nett zu mir ist, habe ich kein Problem damit, dass mich ein Roboter hm. pflegt. Und jetzt habe ich plötzlich Vorbehalte, hm. so, wenn ich mit jemand rede, wüsste ich gerne, ob es eine Maschine ist oder nicht. Hm. Äh, das merke ich selber so, dass ich ans Schwimmen komme. und
1: das ist gerade so
0: Intuition. Ich kann das intuitiv, aber weiß nicht, warum. Eigentlich. Vielleicht
1: ist es einfach die Tatsache des Wissens. Wenn du von einem Pflegeroboter gepflegt wirst und du weißt das, dann weißt du es halt. Wenn dich aber ein, ein, ein Gerät anruft und du kannst eben nicht wissen, ob es was ist, vielleicht ist an der Stelle irgendwo diese, die, die, diese unscharfe Grenze, wo du sagst, da fühle ich mich jetzt gerade etwas unwohl bei. Keine Ahnung.
0: Ja, was, 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 ja, aber,
1: aber warum?
2: Ich meine, diese, diese Künstliche, der künstliche Gesprächspartner könnte dich genauso übers Ohr hauen oder könnte genauso nett sein wie ein Mensch zu dir. Ich wüsste jetzt nicht, warum mich das beunruhigen sollte. Ich könnte genauso ein Gespräch beenden wie mit einem menschlichen System. Ja, Und wenn, ja. die, wenn die KI sich ordentlich mit mir... Also, ein Interesse hat, sich mit mir zu unterhalten, jetzt nicht irgendwie mir Zeit zu stehlen, sondern wirklich eine Frage hat mhm. und so und ich beantworte die. Ähm, Finde ich strebig, genau, ja. Genau. Ja, also, ich glaube, ich würde relativ schnell ähnlich mit KIs umgehen wie mit, äh, wie mit Menschen. Also, äh, ja. ja, das ist eine gute Frage. Also, ich würde natürlich jetzt wahrscheinlich nicht mit denen so hier stehen äh, wie, wie mit euch und so ein bisschen übers Leben philosophieren. Das fände ich dann irgendwie ein bisschen komisch, weil die. Weil die weil der, anderes Leben, weil, weil wir ein anderes, anderes Blickwinkel äh, auf Dinge haben. Aber vielleicht wäre da auch das spannend. Ne?
0: Also, äh, aber dann wird es natürlich wirklich gruselig. Wenn ich überlege gerade, wie ist es mit Menschen, die aus anderen Kulturkreisen kommen? Zum mhm. Beispiel ne? äh, würde ich da auch erwarten, dass sie jetzt sagen: Hallo, ich bin äh, aus einem anderen Kulturkreis und mit ja. mir rede bitte anders. <lacht> oder ich ja. Äh, Seid ihr zumindest bewusst, macht dass ihr ich keine solchen macht. Ja, oder was weiß ich? Äh, wenn du jetzt Scherze zu dem und dem Thema ja. machst, ja. ist das in unserem Kulturkreis vielleicht gar nicht lustig oder so. Ähm, äh,
1: ja, ich, keine ich, Ahnung.
0: Ah, ah, ich, ich, vielleicht hab, bin ich auch nur gerade stockkonservativ. Das kann ich, auch Ich habe noch
1: eine Assoziation, ja. die ich mal einfach mal mit dazu schmeiße. Sie hat aber eigentlich mit KI nichts zu tun. Ähm, man kann ja zum Beispiel irgendwo für bestimmte Abo-Dienste und so zu einer Webseite gehen und sagen, hier, diese Webseite, ähm, die soll mal irgendwas für mich kündigen. Aha. Ist dir so nicht bekannt? Nö. Ja, gibt es aber so. Und, das, äh, das ist... Äh, naja und äh, im Prinzip, äh, wenn da jetzt äh, ein Schreiben eingeht bei der Einrichtung, äh, die, bei der jetzt ein Abo oder irgendwas gekündigt werden soll und das macht das Ding jetzt in meinem Namen, ne, der geehrte Damen und Herren, hiermit kündige ich mein Abonnement für ABCDE mit freundlichen Grüßen, Lars. So, ähm, an der Stelle steht ja wahrscheinlich auch nicht dran, dass das irgendwie verschickt worden ist über den Dienst sowieso, sondern es äh, läuft in meinem Namen.
0: Ja, aber da hatten wir doch gerade, also wir hatten doch einen politischen Fall, da haben dann Leute auf eine Petition oder eine Petition ausgelöst und die politischen Verantwortlichen haben gesagt, das sind alles nur Bots, ja, auf ja. die reagieren wir nicht. Die haben auch einen Unterschied gemacht in der Bewertung. Ein selbstgeschriebener Brief wurde höher, oder ein Anruf, das war ja immer der Aufruf, ruft er an, das, das hat mehr Einfluss, mehr Wirkung, als wenn er jetzt einfach nur eine E-Mail eingeht.
1: Äh, den Vergleich äh, äh, verungültige ich für mich, okay. weil das einfach nur billigste Polemik gewesen war, weil äh, dort wirklich eine Bewegung stattgefunden hat, spielt es auf Artikel 13 mhm. an, äh, wo einfach jemand gesagt hat, oh, so viel Contra, äh, das passt gerade nicht in mein Weltbild. Das akzeptiere ich nicht und deswegen sind das nur Bots. So, und dann stehen da plötzlich Hunderttausende auf der Straße. Na, Hunderttausende, Tausende auf jeden Fall. Ja, ja. Äh, stehen auf der Straße und selbst in dem Moment äh, hat ja dieses dieses Verneinen noch stattgefunden. Von wegen, ja, die werden von irgendwie von Google oder irgendwas finanziert. Ähm, das war meiner Meinung nach keine realistische Bewertung von wegen, das sind Bots, sondern das war einfach nur... Nur, okay. rum, nur, nur blödes Rumgeätze. Oh, okay. Entschuldigung. Aber. Dieses
0: Nur-Bots, ne? also das ist nur die Maschine und wie rede ich mit dir? Es ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, wir können nicht mehr machen, als dass wir das einfach diese, ähm, diese Impulse sozusagen uns gegenseitig Klar. mitteilen, N wer, näher kommen wir der ganzen Sache nicht. Ich würde gerne das Hintergrundgeräusch mal aufklären, was uns die ganze Zeit hier begleitet. Ähm, es, es ist an der Wand, ja, Herr Physiker, erklär du doch mal, was da passiert.
2: Äh, ja, also es ist zwei Meter groß ähm, und äh, man kann da von oben so, sie also nennen es Datenschips reinwerfen, das sind so ähm, Handtellergroße Chips, die man von oben einwirft. Bierdeckel. Bierdeckel groß vielleicht auch, ja. <lacht> und die, ähm, die können nicht einfach gerade nach unten fallen, sondern sie werden abgelenkt von Nägeln oder ja, Schrauben, was auch immer, die in diesem Brett sind. Mhm. Und äh, die sind ja so in einem Abstand von auch, weiß ich nicht, sag mal, 10, 20 Zentimetern. Das heißt, alle paar Zentimeter beim Fallen wird dieser Datenschip abgelenkt und fällt dann relativ zufällig unten in ein Fach rein. Ähm, weiter habe ich es mir aber noch nicht angeguckt. Es soll wohl offensichtlich, das Exponat heißt Datomat und es geht wohl hier um Datenfutter. Man sagt hier, die, die meisten künstlichen Intelligenzen lernen heute über einen Prozess, den man Deep Learning, also tiefes Lernen nennt. Dafür braucht man neben vielschichtigen neuronalen Netzen einen Algorithmus und einen leistungsstarken Rechner oder neben einem Algorithmus und einem leistungsstarken Rechner auch riesige Datenmengen. Und diese Datenmengen sind offensichtlich diese Chips, die wir von
0: oben einfüttern. Wie die dann halt fallen, ja. sozusagen. Genau, aber
2: ich habe noch nicht ganz verstanden, wie dadurch äh, jetzt erklärt wird, dass wir etwas lernen.
0: Ich, ich sehe darin diese Stochastischmaschine, dass man oben ganz viele Kugeln reinwirft genau, ja. und dann ergibt sich unten diese Normalverteilungskurve. Normalverteilungs ja, ne? ja. Viele fallen in die Mitte. und Aber die hier die fallen Rennen. halt
2: alle irgendwie unten, aber es ist glaube ich entscheidend, wo es äh, durch diese Lichtschranke fällt. Ja. Da gibt es nämlich irgendwie fünf Punkte, Bilder, sensorische Daten, Sprache, Text und irgendwas Ton- und jetzt also ich, ich glaube im Wesentlichen ist die Information, also auf, auf der linken Seite läuft dann auch so eine, so eine Stufenskala hoch äh, von KI übt noch, KI macht Fortschritte und Profi-KI, ich glaube das soll einfach sagen, wenn man genug Chips oben reingeschmissen hat, dann, also
0: genug Daten gefüttert hat, dann ist die KI gewachsen oder Okay, das wäre dann die äh, Version lernende oder oder äh, trainierte KI, die, äh, wenn wir von zwei Möglichkeiten ausgehen, wie wir eingangs besprochen hatten, dann wäre das im Prinzip die Visualisierung dieses Trainingsszenarios. Genau, ja. ja. Wie auch immer das jetzt genau zu interpretieren ist. Aber, aber letztendlich, äh, ich meine, wenn man einer KI irgendwas beibringen will, ähm, Beispiel ist in der Bilderkennung, hatte ich auch gelesen in der Beschreibung hier, die einfache Frage, ist das Bild ähm, im Raum oder ist es draußen? Also ist es eine Szene im hm, Raum ja, oder ist es ja. draußen? Ähm, die, die, die Erkennung von äh, Außenaufnahmen scheint relativ einfach zu sein, verhältnismäßig, aber äh, im Raum beispielsweise wird es dann schwierig, wenn man also ein Bild im Raum hat und dann zum Beispiel zu bestimmen, in welchem Land äh, sind wir jetzt eigentlich. Dann muss man ganz viele Dinge abgreifen und gucken, ähm, und ich denke, in den Trainingsdaten wird man dann ja wahrscheinlich das Bild reinhalten und die Information, so das ist jetzt ein Bild aus hm. Duisburg und das ist ein Bild aus, was weiß ich, Kanada oder so. Und die KI wird dann feststellen, nach Kriterien, die wir gar nicht kennen, wie diese beiden Bilder zu unterscheiden sind. Ja, und da sind die KIs halt tatsächlich
2: auch im, im, im normalen Leben für uns jetzt schon unheimlich äh, stark geworden. Also mein Bild, Programm auf dem, auf dem Handy, wenn ich da jetzt eingebe Fahrrad, schmeißt er mir halt alle Bilder raus, die ich gemacht habe, wo Fahrräder drauf sind. Das sind halt teilweise äh, Bilder, an die kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Mhm. Oder äh, da ist dann sehr randständig irgendwo ganz hinten ein Fahrrad auf dem Bild zu sehen. Oder, ich, da, oder das kannst du auch äh, kombinieren. Fahrrad, Berge, wenn ich ein mhm. Bild suche, wo ich irgendwo in den, in den Bergen mit dem Fahrrad rumgefahren bin, ist, das ist
0: wirklich... Ersch erschreckend gut, wie, die, wie diese Systeme ja, oder, mittlerweile schon oder funktionieren. Oder die Bilder sind im Rahmen eines Capture-Prozesses irgendwelchen Nutzern mal vorgehalten worden. Klicke alle Bilder an, die Fahrrad enthalten. <lacht> das heißt,
2: wir haben den selbst trainiert. <lacht> Aber ich glaube, das ist schon gar nicht mehr nötig. Aber äh, mög möglicherweise natürlich, um, um äh, dem Lernen Algorithmus Futter zu bieten. Da ne, brauchst du natürlich erstmal einen Grundstock aus Bildern, wo du sagst, das ist ein Berg, das ist ein Berg, das ist ein Berg. Denn das ist genau das, was wir hier auch gerade sehen an diesem Exponat. Hier äh, wird erklärt, wie lernt ein, eine KI sehen? Oh ja. äh, und da geht es darum, wie erkennt, also er soll wohl offensichtlich eine Katze erkennen. Das ist das Prinzip. Und dann gibt es diese erste Stufe, das Training, Im werden also ganz, ganz viele Tiere gezeigt oder vermutlich auch andere Bilder, aber hier sind Tiere vor allem gezeigt. Und dann wird Elefant, immer gesagt, der Hase, Elefant Huhn ist keine Katze. Der, der Hase ist keine Katze. Die Katze ist eine Katze, der Hund ist keine Katze und so weiter. Ganz, ganz viele. Bilder, genau die Daten, über genau. die wir gerade gesprochen Eindeutig haben.
0: markierte Bilder. Genau. Ne?
2: Die. Und die müssen natürlich irgendwo herkommen. Ja. Ne? Und das ist wahrscheinlich die, die Experten, die diesen Input machen oder eben Menschen, die bei Web-Eingaben sagen müssen, markieren Sie die Bilder mit dem Zebrastreifen, äh, bei dem ich übrigens immer scheitere. Bin ich da eigentlich der Einzige? Also,
1: nee, okay. Hausnummern ist auch ruhig. Geschäfte von vorne ist mein Ende. Oh. Oh. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Irgendwie, das wird der Grund
2: sein, warum wir irgendwann ausgesiebt werden. Nein, du bist nicht, nicht natürlich intelligent. Okay, und dann scheint also es war die mehrere erste
0: zu gehen. Achso, okay. Genau, das war die das erste Stufe. So, genau. jetzt kommen wir
2: zum Dann, Inkennen, kommt, ne? dann kommt die Eingabe, dann ja. kommt also ein Bild und dann muss er sagen, ist es eine Katze oder ist es keine Katze und dann gibt es wohl unterschiedliche
0: KI-Schichten. Wobei, Moment, das, das Input-Bild und das Trainingsbild, wenn wir dann mal hier das, das Schema nehmen, also das Trainingsbild hat eine andere Anmutung. Ja, ich glaube, das ist jetzt hier eine künstlerische Darstellung. Also ja, ich grad, also, das dürfte äh, dann
1: was Sie zeigen wollen, hier ist das Training eben vorbei und dem ja. der trainierten KI zeigt man jetzt ein anderes Bild von einer Katze. Was ich sagen will, ist, es muss nicht unbedingt
0: eins nee, zu eins nein, identisch nein, sein. Nein, nein, überhaupt ja, genau, nicht. Genau. Nee. So. Nein, nein. Dann,
2: dann, das wäre leicht gewesen, ne? identisches eben. Bild. Das ist jetzt ein Bild, genau, das ist gut, dass du darauf hinweist, eine völlig andere Katze aus einem anderen äh, lebendigen Bild. Und jetzt gibt es unterschiedliche Schichten. Ähm, eine relativ erste, einfache Schicht scheint wohl zu sein, dass Neuronen reagieren auf verschiedene einfache Formen. Also sagen wir mal so bei der Katze die spitzen Ohren oder der, der buschige Schwanz. Aber das kann natürlich alles noch so ein bisschen auch ähm, in die falsche Richtung laufen. So ein Hund ist ja dann, wenn es um solche Kriterien geht, noch relativ ähnlich. Und dann kommen höhere Schichten. Die Neuronen reagieren auf komplexere Strukturen. Und dann oberste Schicht sind die Neuronen, reagieren auf hochkomplexe, abstrakte, Konzepte, die wir als verschiedene Tierarten bezeichnen würden. Also etwas, was wir als Mensch natürlich können, zwischen Hund und Katze, ähm, unterscheiden, aber wenn ich jetzt erklären müsste meiner Tochter, wo ist der Unterschied zwischen Hund und Katze, dann würde mir schon schwer fallen, weil die haben beide gleich viel Beine, Schwanz, äh, Fell dran, Fell dran. Ja. Farbe ist ähnlich, ja. super schwer. Ja. Aber, aber wir können es natürlich, und meine Tochter kann es auch schon zu 100 Prozent. Ne? Und hier ist eben auch das Beispiel, dass dieses Neuro alle netz dann gelernt hat und zu 90 Prozent sicher sagen kann, scheint eine Katze zu sein.
0: Und 10 Prozent Falscherkennung wird hier durch einen Hund dargestellt, der so verschmitzt ein Auge zudrückt. Schade. Ne? <lacht> Hab mich reingeschummelt. Ja. So, Lars, du hast einen Stift in der Hand. Ja, leider malen. ist dieses
1: Exponat wohl gar nicht ganz da. Such dir ein oder mehrere Mitspieler, wähle einen der Begriffe hinter den Schubern, ohne dass es ihn jemand anders sieht. Ein das Objekt. Wie viele Striche brauchst du, bis die Freunde erkennen, was du malst? Ah. Ich schätze. Ach!
2: Ah, okay. okay, dann gucken wir mal, wir gucken mal weg. Ich hab, ich, äh, Martin, wir gucken, er nimmt einen anderen Begriff, nicht die Maus. Okay. Die Habt ihr ja schon, gerade? Hab Maus
0: habe ich gesehen. gesehen. Okay. Achso, ich habe Maus nicht gesehen. Okay. Du kannst ruhig Maus malen, ich habe es nicht gesehen. <lacht> Hast du gesehen?
1: Jetzt. Äh, okay, ja, ist es gar nicht so, gar nicht so einfach jetzt. aber
2: ich. Jetzt ist die Aufgabe, Lars soll hier äh, den Begriff malen. Ähm, und wir sollen mit möglichst wenig Strichen erkennen, was er, er malt.
0: Das irre ist, ich habe jetzt erwartet, da kommt eine Leuchtspur oder das wird irgendwie an die Wand Gespenst. projiziert und Roboter.
1: Was? <lacht> oh. also, Eins, zwei, drei, vier, fünf, ja, sechs, sieben, sieben, acht Striche so. Es ist einfach ein Bordmarker auf einer
0: weißen Fläche, ja, Der äh, leider ein bisschen, bisschen in Mitleidenschaft ein, ja. gezogen ist. Aber ja, herrlich. Ach, das ist ein Radiergummi. Ah, das soll ein Radiergummi sein. Also ein, das ist ein äh, bisschen
2: Low-Tech. <lacht> Sollen wir zur Hightech gehen? Da hinten sehe so. ich nämlich iPads, oder wollt ihr? Ja,
1: wir ähm, haben noch einen ein, so, noch ein, Begriff. Ne? Begriff habe ich noch.
0: Auch ein iPad eingebaut. Aber gut.
2: Visuelle Experimente in, in Audio-Podcasts läuft immer gut.
0: So, sehr gut. Also auf der ähm, weißen, ehemals weißen Fläche. Korb kratzt Glas jetzt aus. <lacht> Das malt nicht mehr.
1: Also, das ist doch eindeutig ein Schachspiel. So.
0: Ach so, ja klar. Eindeutig. Wie man also hören konnte, haben die Kinder im Hintergrund an dieser äh, Datenfuttermaschine alles gegeben. Das, das ist natürlich klar, das ist für Kinder toll. So, wir sind, ähm, sind wir in dem nächsten Cluster oder wie immer man das nennen mag.
1: Ja, Spiele mit KI ist die Überschrift.
0: Ja, ja das ist ja, wo wir hier Herr gut, den kleinen <lacht> Nikolaus... <lacht> der kleine Nikolaus möchte noch
2: lange nicht aus dem Spielparadies abkommen. Oh, gell? da vorne ist was mit Musik. Ja, das ist schon mal gut. Äh, hier ist auch noch ein iPad. Vielleicht können wir da mal ähm,
1: unterwegs in Future City. Wo ja, hin? Ein Stadtrundgang, der zeigt, wo künstliche Intelligenz vorkommt und vorkommen wird. Wie jetzt schon? Künstliche Intelligenz aller Orten. KI begegnet uns oft, ohne dass wir davon wissen. In Paketzentren etwa sortieren intelligente Roboter Pakete mit unterschiedlicher Größe und Bestimmungsort. Online-Suchmaschinen schalten personalisierte Werbung. Und in Banken durchforstet KI riesige Datenmengen auf der Suche nach Hackerangriffen. An vielen Stellen erleichtert uns KI das Leben. Sie fordert von den Programmierinnen und Programmierern Kreativität und neue Ideen. Viele Berufe werden sich in der Zukunft mit KI beschäftigen und wir alle müssen ganz neue Fähigkeiten und Kompetenzen erwerben. Nahezu alle gesellschaftlichen Bereiche werden von Digitalisierung und der Nutzung von KI verändert. Ob Schule oder Verwaltung, Politik oder Wirtschaft, ihre Strukturen und Abläufe müssen an die neuen Möglichkeiten und Herausforderungen angepasst werden. So, jetzt geht's wohl um die Station. So geht's. In der VR-Stadt Future City warten kleine Aufgaben und Rätsel auf dich. Nimm eines der beiden Tablets und richte das Kamerabild auf die Startposition. Ja, mache ich, aber... Wähle aus, ob Josie oder Joe dich begleiten soll. Alles weitere wird dir dann erklärt. Du kannst alleine spielen, noch mehr Spaß macht es aber zu zweit. Startet dafür einfach zum gleichen Zeitpunkt das Spiel und wählt den Mehrspielermodus -Mehr aus. Wer schneller ist, gewinnt und mehr KI-Punkte gesammelt hat, gewinnt. Ah. Schaut mal, hier haben wir ein,
2: ein iPad in der Hand. Hallo, ah. Lust auf ein Spiel? Nimm einfach das iPad in die Hand, tippe auf den Avatar, der dich durch Future City begleiten soll. Also, wir stehen auf so einem Tisch, vor so einem Tisch, und auf dem Tisch wiederum ist eigentlich nichts. In
0: real ist nichts. In real, real ist nichts.
2: Aber augmented sehen wir kleine Häuser. Jetzt nehme ich mal Joe hier. Kamera nicht verdecken. Habe ich denn das gemacht? <lacht> Bitte bewege das iPad im Spiel nicht zu so schnell. Lege es nicht auf den Tisch und verdecke. Ja, okay, mache ich. Hallo, ich bin Joe. Ich begleite dich durch Future City und kann dir mit meiner künstlichen Intelligenz helfen. Auf zur Academy. Wir müssen zusammen schnell... Du kannst mich ganz einfach steuern. Tipp im Spiel auf die Pfeile am linken oder rechten Bildschirmrand, dann laufe ich in diese Richtung. Okay. Punkte sammeln. Niedlich ist er ja schon. Ereignisfelder. Ja. Oh, das ist aber ein komplexes Spiel hier. Da brauchen wir gleich... Ich spiele erstmal alleine, ne? Mhm. Los geht's. Unsere Reise durch Future City startet Wo? in Eins. einer Sekunde. Jetzt. So, da ist er, der Kollege. Tippe auf den rechten Pfeil und ich bewege mich nach rechts. Okay, da läuft er los. Wie schon nach oben, um zu springen. Also, da hätte ich <lacht> gerade noch... Guck, äh... cool, da kann man auch näher ran. Oh. Jetzt kommt ein Spiel. Ah, okay. Das ist vielleicht... Äh, Finde den optimalen Weg. Ah, hier ist ein Labyrinth aufgezeichnet und ich muss jetzt den optimalen Weg hier durch... Finden. Ein Auto. Kann das hat aber den, jetzt
0: mit dem. Ach so, der, aber und die Straße. Mit dem Augmented nichts mehr zu tun. Im Moment das nicht, Im Moment mache ich nur ah. auf, dem,
2: auf dem iPad. Gut gemacht, du hast sechs KI-Punkte gewonnen. Jetzt schnell zur nächsten Aufgabe. Okay, das scheint hier irgendwie noch weiter zu gehen. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht akustisch nicht so spannend. Ähm, aber Vierte eine Visualisierung, viel. oder? Finde den Fehler. Hier ist ein, äh, eine Aufgabe, wo offensichtlich Buchstaben oder Muster gezeigt werden. Und ich muss einen Buchstaben mm. finden in so einem Feld, äh, der nicht. Also, jetzt sehe ich ganz viele Haars und mir flimmern schon die, die Augen. Ah, richtig. Da war oh. ein Doppel-I. Oh, jetzt wird es aber noch größer. Äh, jetzt sehe ich irgendwie so ein paar tausend O's oder das ist ein ein Q. Null. Wo denn? Klar. Mein Gott, seid ihr schnell. Genau, gefunden. Gut gemacht. Sechs KI-Punkte wieder hätte ich nicht bekommen. Okay, das sind also so typische Aufgaben, die wir jetzt gelöst haben, die aber die für eine KI ganz gut geeignet sind. Also den optimalen Weg finden oder in einer großen Datenmenge Datenausreißer zu finden, wären ja für eine KI genau eine, eine richtige Aufgabe, weil du da eben durch die Rechenpower relativ schnell arbeiten kannst. Aha aber es ist schön gemacht hier mit dem Tisch. Ne? Ja. Übrigens, dieses Exponat ist vom Fraunhofer-Institut oder Fraunhofer-Academy steht hier. Das ist ja meistens so, haben wir in den letzten Jahren auch immer gesprochen, dass die einzelnen Stationen immer von irgendwelchen Instituten oder Universitäten erdacht worden sind, mhm. die dann hier dazukommen. Das können wir vielleicht gerade
0: mal erwähnen. So. Vokabeln lernen da machen wir lieber nicht. <lacht> Musik wollte ich gerne gucken, aber da wird gerade äh, gespielt. Ich hab, ich hab ge
2: da müssen wir später hin? Oh, das ist doch vielleicht interessant. Da ist auch wieder Fraunhofer Heinrich-Herz-Institut. Das ist so ein Monitor jetzt hier. Ich, ich sehe was, auch, was du
0: nicht weißt. Fraunhofer Visual Question Answering.
2: Wähle zunächst ein Bild, steht hier. Ähm, ja, Hier den Fußballer. Das ist was für dich. Okay, nehmen wir den Fußballer. Ah, jetzt geht's wieder nicht, oder? Wie muss ich denn hier, ah, also doch, jetzt jetzt haben wir den, den Fußballer gewählt. Jetzt kommt eine, stell eine Frage zu dem Bild und drücke die Eingabetaste. Ein Beispiel könnte sein, ist die linke Person weiblich? Ähm, wir könnten ja mal die Frage stellen, für welchen Verein spielt der, äh, oder einfach nur welcher Verein? Äh, da muss ich nicht so viele tippen. Welcher weißt du es selber? Nee, äh, ich versuche gerade zu erkennen. Rot und erster FC oder LFC? Ja, scheint eine englische Liga zu sein. LFC, ähm, Liverpool, FC vielleicht. Liverpool könnte es sein, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau, weil ich mich im englischen Fußball nicht so gut ausgänge. Ich drücke mal die Frage, welcher Verein? Die KI liefert in wenigen Sekunden ihre Antwort.
0: Fußball, ähm, Rot, ja. Fußball.
2: Im Rot. Bild markiert sie die Stellen, die für ihre Antwort entscheidend waren. Ausgeblendete Bereiche waren somit nicht relevant. Okay, die, äh, die KI hat uns gesagt, es hat was mit Fußball zu tun. Äh, es ist rot und
0: naja. Und hat es am roten Fußballspieler erkannt.
1: Gut, aber ich meine, wir können ja mal fragen, welche Farbe hat das Trikot?
2: Okay, aber das hat er ja sogar hier jetzt für mich. Komm, wir nehmen, ich muss nochmal ein anderes Bild nehmen. Jetzt bin ich, ich bin unzufrieden mit. Ja. Äh ich,
0: hier bei dem Essen wüsste ich gerne,
2: ob das vegan ist oder nicht. Okay, das, das kriegt er im Leben nicht hin. Ist das Essen vegan? Frage ich. Ist das? Wir, wir sehen es schon, oder? Was ist es?
0: Also das Grüne, dieses Brokkoli hier, das wird wahrscheinlich schon vegan sein. Aber das andere könnten auch. Ach so, ich hätte das marinierte Hähnchen sein, oder?
2: Die KI liefert in wenigen Sekunden ihre Antwort, es sei nein, sagt nein nur mit 69 Prozent ähm, und es hat tatsächlich im Bild ähm, diese das, was ich als Fleischbrocken definiert hätte, was zugegebenerweise auch was anderes sein könnte, aber es, ich hätte genauso geantwortet, ich hätte gesagt vermutlich eher nicht, weil mir das sehr fleischartig aussieht, also das ist jetzt schon tatsächlich eine Antwort, wie ich sie auch... Ähm, gegeben hätte, oder? Also 69 Prozent, ja. ja. Äh, nein, äh, ja, 30 und könnte sein, 0. Das ist doch schon ganz interessant. Ähm, äh, sollen wir das nochmal, so nochmal irgendeine andere, ich mach mal diese, diese, hier ist nochmal so ein Berg zu sehen, aber das kann er nicht, oder? Wenn ich sage, wo ist das?
0: Wo ist das okay, Landschaftsaufnahme hinter dem genau. Berg Vordergrund. Da würde ich halt
2: sagen, sieht schon so ja. Äh, <lacht>
0: <und zwar mit lacht> das, das Bild vom See ist an einem See aufgenommen. Ja, es ist eher so die erste Schicht, würde ich sagen.
2: Genau ja, das ist jetzt ein bisschen unter
0: <lacht> <lacht> Ist eine Katze im Bild? Das ist, eine ah, gute ja, das Frage. ist gut. Ja.
1: Nein, mit 57%iger Wahrscheinlichkeit. Aber es...
2: Äh ja,
1: unten vorne sind ein, paar im, es sind ein paar Pflanzen im Vordergrund. Ich glaube, wie nennt man die? Lupinen, glaube ich. Ähm,
0: okay.
1: Was? In Harry Potter kommen welche vor? Ah, nein, natürlich. Ähm, da, <lacht> das ist halt ein ähm, der botaniker lehrfilm Der... Die sind hier dann so ein bisschen vorgemerkt. Äh, ist also nicht. Ja gut, ganz aber das sind
0: nicht identifizierbare Strukturen. Genau. Ne? Deswegen diese, ist, diese, ein ja.
1: relativ hoher Unsicherheitsfaktor, mhm. ähm, aber eben äh, nicht.
0: Klar. Ich wüsste gerne noch, ob hier Lawinengefahr besteht. <lacht> ein,
2: ein, ein Skifahrer im Tiefschnee sehe ich hier, ja, also der so sich einen erkannte. Hang runterstürzt. Ich persönlich würde sagen, äh, ja, aber
1: warten wir mal ab auf die. Nein, 73%. Nein, 30, alles gut. Das, äh, du kannst dich runterstürzen. Die KI weiß Dinge über die Schneebeschaffenheit, die wir jetzt nicht. <lacht>
0: <lacht> okay, hier ist ein Hund und ich frage, was frisst die Katze? Mal sehen, was, was frisst die Katze? Bitte sofort einweisen lassen. <lacht>
3: Gras. <lacht> eine Frisbee-Scheibe
0: mit <lacht> 29. Frisbee-Scheibe. Wie kommt das denn auf eine
1: Frisbee-Scheibe? Weil Hunde häufiger Frisbee Scheiben jagen und dann Die, Hunde.
0: in den, den Trainingssaaten man, ja. viele Hunde und Frisbee Scheiben gleichzeitig zu sehen. Ja. Ich glaube, wir müssen okay. uns keine
2: Sorgen machen. Vor dieser KI brauchen wir uns keine Sorgen zu
0: machen. Sehr schön.
2: Ja.
1: Sie ja. macht ja. irgendwann was ganz Überraschendes ja. und überholt uns alle. Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> Klasse. Ja. Wie gut kennt mich KI und weiß sie irgendwann mehr über mich, als mir lieb ist? Blutgruppe? Ich weiß es nicht. Ich weiß wie, es nicht. wie ist dein gegenwärtiger Herzschlag? Ähm, gute Frage. Mhm. Was gibt's
2: ist denn hier? Ist das immer noch der inkompetente Helfer, wie Menschen mit einem digitalen Sprachassistenten sprechen müssen, damit er sie versteht? Ah, ist doch das Thema, was du ja, vorhin hast. Aber hattest. das habe ich, hab ich zu Genüge
0: zu Hause. Wir, ich sehe gerade wir sehen uns gerade in einem äh, sehr stark verfremdeten äh, Bild, sehr schön
1: das sieht tatsächlich, tatsächlich ziemlich cool aus
0: das ist nicht schlecht, ne, also ja. so ein
2: bisschen äh, was ist das für eine ich uh. oh, guck mal hier so ja, das,
1: äh, das simuliert Kunst. verschiedene Stile von Malern genau, das hatte ich in der Vorbereitung gelesen, Richtig. dass es das gibt
0: ja Guck mal, der dicke Mann, der hat einen Rekorder vorm Bauch. Ach, guck mal, aber der ist doch schön. Hab ich doch Guck nicht. mal, wie wir aussehen.
2: <lacht> Super. Sieht schon schön aus, oder? Hau ich gleich mal bei Instagram raus.
0: <lacht> da.
2: Genau. Hey. Oh. Wird man hier übrigens auch drauf äh gepointet? zu aus äh, aufgefordert, ne? Teilt eure Bilder auf Instagram, ne? dann werde ich das so gleich mal machen. Mach
0: das also wie wie dir bevor. Komm noch mal Natürlich. bitte ins
2: Bild. Also, sorry, ich bin schon wieder raus, weil ich Ach, das ist das schön. Erkennt denn irgendeiner von euch diese Künstler hier? Nee, das ich, erkenne ich hier ja alles nicht. Die, die erkenne ich nicht.
1: Also bei diesem kommt mir irgendwas vage bekannt vor, aber ich weiß, ich könnte jetzt nicht sagen, es gibt eine esoterische Programmiersprache, die den gleichen Namen trägt, aber weiter kriege ich es gerade nicht durch assoziiert. Eine
2: esoterische Programmiersprache? Ja, es, man
1: nennt sie so. Ja, oh, ist guck okay. mal, hier sind
2: wir doch fast noch zu erkennen. Das nehme ich auch nochmal eben mit. Das ist auch sehr schön, oder?
1: <lacht>
0: also sehr hübsch
1: macht mich schlank. Cool, okay. Einen ein möchte ich noch... Oh, jetzt. Hoi, wann habe ich das denn oh, bekommen? Das, dein, ja, Bild, das dein Auge, Auge Nikolaus. <lacht> Ach hier, der Schrei. <lacht> ja, Munk, Munk. Meinst du, das wäre munkisch? <lacht>
0: oh, Hilfe, Nikolaus. <lacht> Schlimm. Schön. Also, was, was wird gemacht? Also, ein reales Bild wird umgewandelt in, in den Stil eines sagen wir mal, Malers oder Malerinnen, einen bekannten Stil. Was mir, was mir so auffällt, ist so Pointillismus oder so, wo dann die Bilder aus ganz vielen Strichen zusammengesetzt werden. Könnte das zum Beispiel sein. Und ähm, die Interpretation ist einfach das Realbild so zu so verfremden, dass das so aussieht, als hätte es die Künstlerin oder der Künstler gemalt. Dies erinnert
1: mich irgendwie an Van Gogh, das was wir jetzt gerade haben. Ja,
0: stimmt. Vielleicht aber auch für der Farben wegen.
1: Nee, auch wegen dieser... dieser Pinselführung, <lacht> Pinseline. Ich meine, da,
2: das ist natürlich auch wieder ein Beispiel, das kann man sich vorstellen. Ne? Also wie bringst du jemanden bei, wie Van Gogh zu malen? Da müsstest du ihm halt ja, also ein Regelwerk an die Hand geben und das ist halt wahrscheinlich extrem schwer. Aber du könntest ihm halt auch 100 Bilder zeigen von Van Gogh und diese KI lernt selber, was dieser äh, spezielles Stil von Van, Van Gogh war mhm. und das ist natürlich ein schönes Beispiel eigentlich hier, dass du einfach eine Datenbank relativ schnell mit Bildern füttern kannst und daher holt er sich dann die Informationen und kann dann imitieren. Kann dann Aber woher
0: weiß dann das System, worauf es eigentlich ankommt? Warum sieht es in den Bildern nicht ähm, die Tiere, die da drin vorkommen und guckt, ob das eine Katze ist zum Beispiel? Wie, wie, wie kriege ich dem System mitgeteilt, es geht hier um die Strichführung und es geht nicht darum zu erkennen, ob da jetzt... Äh ja, weil du ihm halt,
2: also nur meine Vermutung, du zeigst ihm halt tausend Bilder und es ist nicht auf jedem Bild eine Katze. Damit merkt er, es kommt nicht auf die Katze an, sondern äh, auf die Charakteristika des Bildes. Okay. Ähm, ah. Könnte ich mir vorstellen. Ähm,
0: aber... Ja, aber oh, das Musikdings ist frei, genau. Man kann nämlich hier gemeinsam mit der KI musizieren, wie auch immer das genau funktioniert. Tät hier zumindest, ne? Tät hier, ja. Dafür habe ich unter anderem mein externes Mikrofon mitgebracht, weil ich dachte, ich halte euch das einfach mal an die Ohren, wenn hier was passiert. Lars,
2: kannst du Klavier spielen? Möchtest du Klavier spielen? Na ja, klar.
0: Oh, ich bin wieder irgendwo dran gekommen. Ich bin, bin wieder irgendwo dran gekommen. Ähm, das war Nikolas, glaube ich. Du hast dein, dein Mikrofon.
2: Jetzt bin ich ganz weg. Nee. Jetzt bin ich zumindest relativ leise.
0: Das ist der Grüne. Wer ist denn grün? Bin ich? Ach so, guck. Ich habe mich selber. <lacht> okay. Ich wollte jemand anderen die Schuld in die Schuhe schieben. So, das war mal wieder der, der berühmte Effekt mit dem H6. Irgendwie sind wir aneinander gedackelt hier.
2: Ich gebe dir mal dieses, äh, diesen Headphone hier, ähm, damit kann, ich
0: reinlauschen kann. Ja,
2: und wir auch. Ne? Äh, ich auch. Lars hat nämlich jetzt den, äh, den Kopfhörer von diesem, von diesem Exponat aufgesetzt und wird jetzt in Klangwelten abtauchen. Und da kann man hier eine Rhythmusmaschine starten. Oder was macht ich das auch Ding? Halt so Einzelne... Das ist ja interessant. Man gibt eine Melodie vor und die wird dann imitiert. Ne? Also spielen wir mal. Das ist jetzt Lars gewesen. Und das ist die KI, die ihn imitiert.
0: Also Lars ist nicht zu imitieren.
1: Oh Gott, oh Gott. Oh
3: Gott. Hm.
2: Aber möglicherweise, also die Frage ist natürlich, will die KI nur... Ähm, Will die wirklich das nachspielen, was, was du gespielt hast? Das war ja relativ einfach. Oder möchte sie nur in deinem Stil weiterspielen? Das ist bei alle meine Händchen gerade gut gelungen.
0: Kannst du mal den, den, den Rhythmus Spielen, ausschalten? Ich... Das ist ja furchtbar. Nicht... Ja, ich höre ganz deutlich.
2: Ich kann hier mal drauf draufdrücken.
0: Also, es ist wahrscheinlich schwer, irgendein. Äh Spiele
2: mal eben alle meine Händchen, ja?
3: Äh.
1: <lacht> naja.
0: Ich will nicht so überzeugen. Ich drehe das mal wieder raus hier.
1: Also spielt auf jeden Fall nicht schlechter als ich. <lacht>
3: genau,
2: die KI kann nur so gut sein wie ihr Lehrer. Ne? Von daher...
0: Die Trainingsdaten. Okay, wir haben das externe Mikro wieder ausgeschaltet, weil mir das auch ein bisschen zu laut wurde. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier die richtigen Mikros und Kopfhörer
2: mitnehmen. Haben wir die richtigen?
1: Ja. <lacht> Sonst bleiben wir hängen, und wir Sie? werden es merken. Moment, wenn die besser sind, dann... <lacht> ich glaube nicht. <lacht>
0: okay. Hier wird schon gerade in dem, der Cyberworld. Ja, VR-Brille. VR, gearbeitet, genau. Beliebt, da
2: können wir gleich vielleicht auch nochmal dran. Ist das.
0: Ja, es gibt eine Station, das hatte ich gelesen, da wird eine Situation mit verschiedenen äh, Visualisierungen des Gegenübers. Also, eine und dieselbe Situation wird von verschiedenen Figuren visualisiert. Mhm. Und es geht so ein bisschen darum die äh, unterschiedliche Wahrnehmung ah, wohl zu, ähm, zu interpretieren oder so. Das fand ich auch ganz spannend. Aber da ist gerade der junge Mann sehr heftig dabei. Dann gehen wir das später hin, denke ich.
2: Ja, dann machen wir, machen wir nachher. Ja. Ach,
0: schade, dass das Exponat mit dem Greifen ist außer Betrieb. Leider setzt auch künstliche Intelligenz mal aus. Wir arbeiten daran.
1: Ja, <lacht> Ich glaube, das ist auch schon der Rückweg. Ähm, Wie geht denn hin und her? So deutlich das. Dieses ist Station 17. Ach so. Und so viele haben wir, glaube ich, noch nicht hinter uns. Das heißt, wir
2: hätten hier dem grünen Weg folgen müssen. Ich vermute das. stand das. am Anfang schon mal. Dann lass uns mal hier an dem Menschen mit der VR-Brille vorsichtig ja, vorbeigehen.
0: hier stehen vor allen Dingen... Ähm, kleine Menschen, ne? So kleine Menschen, genau so, dass man halt gerade ne, eben nicht dran vorbeikommt. Und wenn man es versucht, dann setzen sie sich in Bewegung, so dass man möglichst... Wir haben es geschafft. So, vorbei. Vorbei am
1: kleinen Menschen.
0: So, was haben wir hier? Games. Games. Trainingsrunde
1: an der Spielkonsole.
0: Das ist wieder was für den kleinen Nicolas. Nikolas, ja, okay, ich setz ja, Nikolas
1: nimmt direkt Platz. Das ist diesmal ein etwas einfacher Stuhl. Diesmal wird der Kauf nicht so teuer.
0: Le Aber die Spielekonsole, pass mal auf. <lacht> was bin ich denn hier? Bin ich
2: dieser Hund? Äh, weiß man das schon? Ah ja, ich bin der Hund. Äh, okay. Ich ein sehr
1: einfach gezeichneter Hund bewegt sich äh, über. Muss ich über diese Hürde drüber? Raster von Rechtecken. Oh. Versuche über die Hürde zu springen.
2: Ah, ich darf nicht auf diese Hürde. Okay, und dann muss ich wahrscheinlich zu diesem Pokal, ne? Okay, dann versuche ich möglichst schnell... Oh, das war jetzt aber kein optimaler Weg. Naja. Naja. Da oben rechts läuft noch so eine Zeit ab. 17 Sekunden, 16, 15 habe ich noch für dieses hochkomplexe Level gewonnen. Benötigste Zeit, 16 Sekunden, weiter mit beliebiger Taste. Das, ah, das ist aber interessant hier. Ja? Äh, das Wissen, mit dem du das Level gelöst hast. Grundsätzlich nach rechts gehen, außer wenn horizontal bei 19, also das ist ein Feld, glaube ich. Ja, da kannst du nicht mehr weiter. Dann nach unten, es sei denn, wenn vertikal bei 3 und horizontal bei 3, dann nach oben. Ja, du
1: bist, du bist halt hier nach oben abgebogen.
2: Ah, das hat er jetzt hier rausgezogen. Okay, dann machen wir mal das nächste Level. Äh, da gibt es jetzt eine etwas größere... Bergkette und noch zwei Hindernisse, die aufgebaut sind. Dann laufe ich jetzt mal nach unten. Jetzt wird er natürlich wieder lernen, grundsätzlich nach rechts, weil das Spielfeld ist immer so aufgebaut, dass man von links startet und nach rechts zu diesem Pokal rennen soll. Also haben wir jetzt diese, dieses Ziel erreicht. Gewonnen in 18,9 Sekunden. Grundsätzlich nach rechts gehen, außer wenn vertikal bei 1 und horizontal bei 3 dann nach unten oder. Also da sind so sehr kryptische ähm, Erkenntnisse der, der KI, aber offensichtlich, wenn man jetzt 100 mal spielen würde, würde er lernen, was sind die äh, Dinge, bei denen ich ausweiche, warum gehe ich dann nicht mehr nach rechts? Ähm, das ist natürlich schon
0: interessant. Aber, aber wenn man diese ganzen Informationen für einen so simplen, relativ simplen Spielzug, dann Durchkommen muss. Das sind ja, ist ja wirklich Unmengen von Rechenoperationen oder, oder 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 Interpretationsoperationen. Ja, das ist also
2: da, da habe ich, die ist ja kaum zu lösen hier. Was machst du denn jetzt?
1: Ich versuchte zu springen. Ich bin aber in die Barriere geknallt und äh, habe gelernt, so geht's nicht.
2: Also ich glaube, Datenmenge, da hast du schon recht, Martin. Da, da, da werden relativ äh, hohe Datenmengen erzeugt, wenn man hier son, äh, so eine KI äh, trainieren will. Schon wieder in so einer Barriere. Ja, Martin. aber
1: ich weiß jetzt, wie man springt.
2: Ach. Hast du
0: gelernt? Ja. Bist du ein genau. Lernfähiges? Es geht natürlich. gar nicht um
2: dieses System,
1: was <lacht> lernen soll, sondern die Benutzer. Dieses. Ja, ich werde gerade analysiert wahrscheinlich. Ja.
0: Mhm. Das heißt, man muss erst losspringen, wenn man schon fast durch das Ding durch ist. Ja, ne? genau. Oder davor gelaufen also, ist.
1: Grafisch ist das jetzt nicht, wer weiß, wie anspruchsvoll. Yeah. So, wenn ja. horizontal bei vier, dann springen, es sei denn bla 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 bla. bla. Ja, aber das ist doch wieder, das ist doch echte Poesie. Das ist doch schon
0: wieder so eine, so eine Computerpoesie. Na Lars, spielt noch eine Weile. Wir gucken ja. uns nochmal eben um. Achso, die, also bitte. <lacht> 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 ähm, hier, das mit, dem, mit der VR-Brille. Äh, ist immer, leider immer noch nicht frei, Aber
2: deswegen können wir das nicht sein. machen. Das ist natürlich auch interessant. Hier werden, äh, werden wir mit einer Kamera aufgezeichnet und die äh, KI erkennt Menschen, nämlich uns. Siehst du uns hier? Wir werden so zur Strichmännchen.
0: Oh ja, guck mal. Äh,
2: was hier jetzt, und deswegen steht hier glaube ich auch das Auto, das halbe Auto daneben, äh, weil es sagt, äh, in Zukunft sollen eben Fußgänger erkannt werden automatisch und dann möglicherweise kann das Auto schneller abstoppen und reagieren und das Auto anhalten. Das
0: ist schon, das ist sehr faszinierend, weil es kann nicht nur wahrnehmen, wo meine Hand beispielsweise ist, sondern weiß auch, dass diese Hand zu meinem Körper gehört. Wir sind nämlich unterschiedlich eingefärbt, obwohl
1: wir sehr eng nebeneinander stehen. Ja, stimmt, ja. Und <lacht> Wenn ich das jetzt ist erstaunlich, dass also auch die Gelenke zum Beispiel ja, die Kniegelenke genau wie, was, was ist wenn wir eine Kreatur werden, Nee, schafft er nicht das schafft er nicht. Aber wenn, also, wenn wir uns hintereinander
0: stellen, wird wahrscheinlich nur vorne abgebildet. Ja, war,
2: ja stimmt genau
0: ja wenn ich jetzt vor dich gehe, ja,
2: so, dann sehe ich, ich einen Arm <lacht> und jetzt äh, machen wir hier so diese wie heißt ja, diese, genau. oh, jetzt die, kommt
1: es aber durcheinander
2: ja jetzt haben wir es geschafft jetzt stehen wir
0: hintereinander
2: und jetzt haben wir mehrere Arme weil wir hier wie son, so eine
1: Hydra. <lacht>
0: ja, so eine asiatische Tanzfigur. Genau, ja. Wow. Das ist äh, interessant, ja. Also Erkannte Gelenkpositionen, rechter Arm.
1: Ja, und es erkennt meine Nase. Das ist allerdings noch nicht schwer.
0: <lacht> warum hast du, warum haben wir denn so einen Strich? vom oh, Kopf? Also das oh, ist guck so. mal hier.
1: Das, das, der Ellenbogen. Das ist cool.
0: Also, als wir damals in Paderborn waren, da war ja schon so eine Maschine, die hat unser Alter geschätzt und unsere ja. Stimmung. Das fand ich schon gruselig. Mhm. Da guckst du rein und sagst, Sie sind so und so, also so alt und sind gerade in guter oder schlechter Verfassung. Und hier kann es noch dein Körper total zerlegen. Also,
2: hier ist, also vielleicht nochmal eben zu diesem Mo der Monitor hat drei unterschiedliche Bereiche. Auf der linken Seite gibt es einen Monitor, wo eigentlich nur so ein schwarz-weiß Kontrast gezeigt wird. Ich habe gerade gelesen, diese Bildpunkte, die da hell eingefärbt sind, sind Merkmale, die die KI nutzt, um Informationen über uns als Menschen zu extrahieren. Und unten steht auch 128 Merkmale von 256 wurden erkannt. Daraus Rekonstruierte dann eben unsere Körper, zeigte halt, wo ist der Kopf, wo ist die Schulter, wo sind die Arme, wo sind die Ellenbogen, also so die wesentlichen Gelenke, sage ich jetzt mal, und die Hüfte. Und auf der rechten Seite sieht man nochmal so ein Falschfarbenbild, Rot-Blau. Ähm, wo angedeutet ist, wie sicher ist sich die KI gerade, dass da wirklich der Kopf ist? Je röter, desto sicherer ist, äh, ist sie sich, dass da der Kopf ist, ähm, beziehungsweise eben die Arme. Also, wenn man es hier so, Bein. also Lars ist ja eigentlich ganz gut, ah ja, genau, erkannte Gelenkposition, linkes Bein, ja, erkannte das Gelenkposition, rechtes Bein. Gut. Ähm. Und hier, hier links muss man offensichtlich sehen, welche Merkmale, welche Punkte er erkennt. Das finde ich irgendwie verwirrend, weil ich sehe da eigentlich nur irgendwelche wahllos verteilten Punkte auf... Da siehst ähm, du jetzt zum
1: Beispiel eine Kontur, grob. Hier links? Ja.
2: Ja, er, er sagt ja. auch, also in diesem Begleittext steht, je heller der Bereich ist, desto wichtiger ist ihm der, um eine Kontur zu erkennen. Und da ist er natürlich recht, gelegentlich sieht man diese Kontur, die Form des Körpers und äh, daraus kann er dann offensichtlich... Diese Informationen ziehen. Das
0: ja. hat ja so ein bisschen die Anmutung von so einem Ultraschallbild beim Schwangerschafts. Aber äh, schlechter. Test. Also der, ja.
2: bei Ultraschall siehst du wirklich ein Wesen. Zusammenhänge, ja. hier, hier ist es wirklich ein bisschen schwierig. Also aus dem linken Bild würde ich persönlich jetzt noch nicht einen Mensch erkennen, oder? Nee. Ja, dann schon eher aus dieser Striche-Landschaft, die er dann da halt schon reininterpretiert hat. Ne? Ja. Und sagt, okay, hier sieht man so Arme, Beine, das kommt dann schon wieder ganz gut hin. Ähm, ja, manchmal, manchmal erkennt man doch so ein bisschen was, aber.
0: Ja, aber okay, im Hintergrund taucht noch jemand auf. Aber alleine aus dieser Wolke diese Information zu machen. Schwierig, ne? das, also wo, wo, wo ist jetzt der Kopf? Das ist ein bisschen... Aber das, das, ist halt wieder,
2: das ist halt wieder genau das, was, was die KI, oder das Lernen der KI unterscheidet von, äh, von, dem, von, von dem bisherigen klassischen Trainieren, wo du Leuten wirklich sagst, so, das ist ein Mensch, das ist ein Mensch, das ist ein Mensch. Hier hat die KI eben sich selbst ihre Merkmale rausgefunden. Und die müssen nicht unbedingt damit übereinstimmen, wie du einen Menschen erkennen würdest. Mhm. Ne? Also, mhm. Ähm, so ähnlich halt gerade wie bei diesen abstrakten Bildern ne, von den Künstlern. Äh, du würdest äh, Miro oder du würdest Van Gogh anders erklären als äh, die KI offensichtlich. Die KI ja, ja. Äh, erkennt, ich würde vielleicht sagen, Van Gogh hat häufig Menschen gemalt. Oder erkennt so, es kann. mich auch rückwärts?
0: Ja. ja. Okay. Ja. Wow. Ja, also die Frage ist, ob es weiß, ob das jetzt rechte oder linke Schulter ist. Denn wenn du dich drehst, sind ja irgendwann mal beide auf einem, auf einer Achse. Also in dem Fall würde ich mich fragen, ob es für, die, für diesen Anwendungsfall,
2: nämlich da ist ein Fußgänger und den will ich nicht überfahren. Es geht ja okay. immer noch um Autos. Ob das Relevanz ja, hat?
0: Gut, ja. Dreht er sich zu mir hin oder dreht er sich von mir ah, okay. weg? Okay, ja, okay, ja. ja. Das ist ja ein, grundsätzlich ein, ein Thema, das wurde auch mal im Podcast, Wie heißen die denn? Wir müssen reden, äh, besprochen. Da hat nämlich einer der beiden Protagonisten gesagt, dass er sich gar nicht vorstellen kann, dass äh, künstliches Fahren äh, mal möglich wird. Denn wir machen ganz viel im Straßenverkehr nicht nur nach Regeln, sondern wir schauen uns an und versuchen zu interpretieren, was macht der jetzt eigentlich gerade. Und in der Tat, wenn ich irgendwie jemanden auf einen... Ich kann mich erinnern, wie hatte ich die Tage, ich kam in Richtung eines Zebrastreifens und da war eine Person, die sich so leicht Richtung Zebrastreifen drehte, im letzten Moment sich aber wieder wegdrehte sozusagen. Hm. Und ich hatte aber schon längst den Fuß an der Bremse, weil für mich war das klar, die Person wird wahrscheinlich gleich den, den Zebrastreifen benutzen und damit hat sie ja nach Straßenverkehrsordnung den Vorrang, ähm, hatte hat sich aber dann doch wieder anders entschieden. Und das sind so Interpretationen. Naja gut, wenn ich das jetzt gerade vor Augen habe, was wir da gerade erlebt haben, kann ich mir inzwischen doch schon vorstellen, mhm. äh, dass auch so eine Interpretation möglich ist, aber so richtig, ich, ich verstehe halt nicht, wie es funktioniert und das, das ist wahrscheinlich das, was mich, was mich so zweifeln lässt, wie ist das aber überhaupt möglich? Du, so
2: richtig ja auch nicht wie also so richtig verstehe ich auch nicht, wie meine Tochter funktioniert ne? also wie schnell die so gelernt hat und wie, wie die sich jetzt so durch ihr Leben äh, findet. Ähm, und doch habe ich ein großes Vertrauen darin, dass das System äh, liebenswert sowieso ist, aber auch funktionsfähig ist. Ich traue ihr ja auch dinge zu. Ne? ich sage sie kann ja jetzt schon alleine Wege gehen so zu den Großeltern über die Straße so. Ähm, weil ich Vertrauen habe, dass er so weit gelernt hat. Ich verstehe auch nicht, wie, aber irgendwie. <lacht> ja gut, okay. Also mysteriös ist das menschliche Lernen genauso wie das äh, KI-Lernen, würde ich, würd ich mal so behaupten. Also man, man kennt die Grundzüge, aber dann irgendwie, warum jetzt äh, ein System eine Entscheidung äh, trifft, bin ich mir nicht so sicher, ob man draus filtern kann so U wie du ja auch am Anfang gesagt hast ja, ne? aber in, in manchen Situationen deines Lebens hast du Entscheidungen getroffen, wo du jemandem nicht hättest erklären können, wo du gesagt hättest es war ein Bauchgefühl, hat sich gut angefühlt
0: ja, irgend irgendwann wird deine Tochter auch Entscheidungen treffen wo du das stehst und sagst, warum <lacht> Kind, warum okay. lass uns über <lacht> was anderes sprechen <lacht> Ja, was glaubt ihr denn? Wird es denn irgendwann eine komplett autonom fahrende Autos gemischt geben mit, mit ja. den, mit den äh, von Menschen gesteuerten? 100 ja. ja. Mit dem also, Wort
1: irgendwann davor würde ich jetzt im Moment auch ja sagen. Wenn du jetzt irgendeine bestimmte Zahl Jahre sagst und die ist klein genug, sage ich eher noch nicht. Aber irgendwann ja.
0: Vor oder nach der Fusionsenergie?
2: Vorher. Ja. Also man muss <lacht> ja wirklich sagen, die, die, die Entwicklung ist rasant. Na, muss man schon sagen. Also bei diesen... Also wenn man sich anguckt, wie so ein Tesla-Wagen sich schon äh, quasi autonom, ich weiß nicht, darf man da autonom sagen oder nicht, oder äh, ja. selbstfahrend bewegt, äh, ist schon faszinierend. Also muss man wirklich sagen, ähm, dann gibt dem Ganzen nochmal zehn Jahre, dann ist der Drops gelutscht.
0: Wir vielleicht verzweifeln ja irgendwann die Automaten an den irrationalen Handlungen der Menschen auf der Straße. Ja, da müssen die verboten werden. <lacht> ja, das, <lacht> aber, die Störung im System. Aber das will man ja eigentlich gerade nicht. Nein, nein, ne? nein, nein, natürlich. Also der, die, die Mensch-Maschine-Interaktion auch auf der Straße und äh, hier, wie, wie heißen sie noch, die Robotergesetze von Asimov? Asimov, Asimov ja. ne? Kein Roboter darf einen Menschen verletzen oder so. Also ich denke, unausgesprochen steht das ja immer dahinter, ne? wenn wir uns genau. gemeinsam... Aber ich meine, so
2: aus sowas kannst du natürlich implementieren. Ne? Dann sagst du, okay, wenn du dich in einem Bereich äh, bewegst, also jetzt das autonome Auto, in dem du äh, siehst, da bewegen sich auch diese irrationalen Menschen, dann sei mal besonders vorsichtig und im Zweifelsfall bremst mal eher ab oder bleibt mal stehen und ähm, ja, wird kommen, keine Frage. Also ich glaube, es ist ein wenig, weniger ein technisches Problem als ein juristisch bis äh, gesellschaftliches, weil man sich natürlich darauf einlassen muss und man muss sich auch einig werden, wer ist eigentlich schuld, wenn da mal was schief läuft. Ähm, ist es dann die KI oder äh, der Autohersteller?
0: Äh, der Entwickler oder die
2: der Entwickler? Der Mensch, der das Fahrzeug führt, äh, möglicherweise trotzdem, weil er immer äh, schuld ist. Man weiß es. Also da muss man sich sicherlich drüber äh, austauschen. Möglicherweise hat man das schon. Ich bin da gar nicht so sehr im Bilde,
0: wie man mal wieder merkt. Ja, ich überlege gerade, wenn ich irgendwo in einen äh, Zug einsteige, zum Beispiel diesen People Mover am Düsseldorfer Flughafen, der hat ja auch keinen Fahrer, keine Fahrerin. Wenn das Ding jetzt irgendwo vordonnert, als Passagier, ich da, ja. oder, oder dieser hier in ähm, Dortmund an der Universität ist ja auch so, ein, so eine Hochbahn und die ist vor Jahren mal mit einem LKW zusammengestoßen, wo ich mich dann auch gefragt habe, wie ist das denn möglich? Mhm. Das war so ein Kipplaster und der hatte seine, seine, äh, seine Mulde hochgeklappt, leider genau da, wo die Bahn fährt <lacht> und dann sind die halt zusammengestoßen. Da wird man dann als Fahrgast da sicherlich auch nicht ja. zur ja. Verantwortung gezogen werden. Es war die Frage, ist man dann in einem autonomen Fahrzeug Fahrgast, sitzt man quasi auf der Beifahrerseite oder sitzt man ja. auf der Fahrerseite? Hier
2: ist äh, übrigens wieder sind wir an so einen Stand angekommen, äh, der mich jetzt besonders interessiert. Ein mhm. Kiosk, genau, wie ich darauf hingewiesen werde von Lars.
0: Und eine Tüte für
2: Klümpchen für? Naja, für leider für, nicht. Für, Nein, hier es geht's, geht's um, um Wissen. Äh, ich habe noch nicht hier diese Seitenklappe angeschaut. Da scheinen auch noch Dinge zu stehen. Ähm, worum geht's hier? Ich, ich lese mal so eine Klappe vor. KI erfindet Geschichten von Gimli, Legolas und dem Brexit. 5.2.2019 ist hier genannt. Das scheinen Zeitungsschlagzeilen zu sein, weil es hier insgesamt wohl steht hier auf dem Rand, welche Schlagzeile würdest du... Ähm, Wie lautet deine genau, Schlagzeile? Genau, welche Schlagzeile zur KI möchtest du morgen in der Zeitung lesen? Ähm, hier das, was ich gerade vorgelesen habe, war von der Webseite golem.de äh, und es war wohl tatsächlich ein Artikel, wo es darum ging, dass GPT-2, ein Textgenerator, ähm, einen sehr glaubwürdigen Text erfunden hat und erfinden kann. Die Software hat etwa ein Abenteuer im Herr-der-Ringe-Universum und einen Artikel zum Brexit verfasst. Beim genauen Hinsehen erkennen Menschen aber die falschen Texte. Aha. Und hier ist jetzt, deswegen okay. fand ich diesen, diesen Kiosk so interessant, weil hier eben genau wieder die Möglichkeit gibt, ein Feedback zu bekommen von den Besuchern dieser Ausstellung. Es ist hier so ein Whiteboard und da kann man Dinge draufschreiben. Und ähm, also hier ist diese Frage gestellt, welche Akzeige zur KI möchtest du morgen in der Zeitung lesen? Und dann lesen wir uns da mal durch. Erste, da steht schon mal keine. So geht es schon mal gut los. Also da ist man schon mal etwas kritisch und zurückhaltend. Äh, nächste, die ich lese, ist KI unterstützt beim Klimawandel, hochaktuell. Und übrigens, glaube ich, auch etwas, was äh, gar nicht mal so unrealistisch ist. Also diese Klimamodelle sind ja extrem komplex. Und da Muster zu erkennen, fällt, mm. fällt Menschen extrem schwer, weil, weil viele, viele Parameter da ein ähm, eingreifen und möglicherweise sogar Parameter, die wir noch gar nicht erkennen, weil das System so komplex ist und da kann möglicherweise eine KI helfen. Ethische Trainingsdatensätze sind hier die nächsten, äh, ist der nächste Punkt. Also, das ist
0: interessant, ne? ethische. Äh,
2: vor allem Trainingsdatensätze, ja. ne? da geht es ja erstmal um die, die Daten, die gefüttert werden. Also da hat genau. jemand Sorge, dass, dass un, wir unendlich Daten zur Verfügung stellen die dann die KI analysieren kann.
0: Also da stehen, ist auch wieder eher Bedenken, würde ich sagen. Ja, das, das, das ist so ein bisschen verknüpfig gerade mit der Frage von vorhin, äh, wo wir da über diese Kunst äh, gesprochen haben, wo, wo ich, ich trainiere äh, und wie kriege ich dem System gegenüber klar gemacht, worum geht es denn eigentlich? Also guckst du jetzt hier nach Farbverläufen oder nach äh, mhm. Strichen? Auf ja. ein, auf, äh, wie, wie ist sozusagen das Bild durch Striche gekennzeichnet? Oder ist es der Inhalt? Also das Tier, was dargestellt ist. Und hier geht es um Ethik. Also selbst wenn man in der Lage wäre zu sagen, liebe KI, hier hast du einen Trainingssatz Katzenbilder, hier hast du einen Trainingssatz Malstile, hier hast du einen Trainingssatz Ethik. Wie soll der denn aussehen? Mhm. Das macht man hier schon gar nicht mehr mit. Ja. Aber finde ich einen wichtigen Ansatz. Wichtigen, wichtigen. Aber seht ihr hier auch wieder so ein bisschen
2: ähm, ja, unterschiedliche also ein bisschen positiv, ein bisschen negativ, kommt viel. Hier,
0: das ist ein Punkt.
2: Gute Zusammenarbeit
0: im OP-Saal beispielsweise.
1: Mit, mit im OP-Saal. Gute Zusammenarbeit mit KI im OP-Saal. Dann haben wir noch so ein paar Sachen, die so ein bisschen wahrscheinlich Augenzwinkernder sind. Zum Beispiel KI überzeugt Trump oder Skynet entwickelt KI. Ein kleiner Ausflug in die Terminator, äh, in das Terminator-Filmuniversum. Und dem Skynet eben im Prinzip eine KI ist, die zum Bewusstsein kommt und die Menschen.
0: Da unten hat Von jemand, glaube ich, einfach nur seinen Namen und seine Telefonnummer aufgeschrieben, oder was ist das?
1: Tja, das äh, <lacht> braucht eine KI, um das zu verstehen. Ja,
0: und, und Nikolas hat hier noch was äh, Wichtiges aufgeschrieben.
1: Ja, eine Wunschschlagzeile. <lacht> menschliche PodcasterInnen nicht durch KI zu ersetzen, Ausrufungszeichen. <lacht> <lacht> Gibt es ja inzwischen
0: auch schon. Genau. Ein
1: Rückzugsgebiet
0: brauchen
2: wir doch noch, oder? <lacht> <lacht>
0: Also, wenn es mal gelingt, eine Maschine zu bauen, die genauso gut halbe Sätze produziert, wie wir beide beispielsweise, <lacht> ja, dann möchte ich das erleben.
1: <lacht> dann sind wir abgelöst. Und ja, also <lacht> Das ist vorbei. Steht noch dabei, kann KI den Sinn des Lebens berechnen? Dahinter steht die Zahl 42. Ah,
0: gut. Die Antwort ist gegeben. Die Frage ja. äh, wird noch Dafür besuchen. brauchen
1: wir die KI. <lacht> so, so, hier sind wir hier? wieder
0: im Ozean, äh, Nikolaus. Das, das hatten wir schon mal.
1: Mit dem Tauchroboter ins Korallenriff, genau. wie künstliche Intelligenz dabei hilft, Lebensräume zu erforschen und zu schützen.
0: Du warst bei der Ausstellung nicht dabei, ne? Nee. Ozean und Meere. Dann ist das jetzt dein. Äh, mein. Dein Exponat. Was okay. siehst du? Wir
1: sehen äh, etwas, was so groß aussieht wie großer Alukoffer. Der obere Koffer ist, ja, hat, da ist der Deckel so angeschrägt. Man sieht ein eingelassenes Display. Virtual Hyperdriver. Lerne die Riftbewohner kennen und hilf gemeinsam mit dem Hyperdiver, das Rift zu kartieren. Außerdem gibt es ein, äh, so Augenstücke. Nutze das Okular. Gut, Einführung. Ich drücke da jetzt mal drauf. Der Hyperdiver. Schlau kartieren. Mit dem Hyperdiver können Riffe schnell und umfassend kartiert werden. Das System lernt die Riffbewohner zu erkennen und erstellt selbstständig genaue Karten ihres Lebensraums. Hier zeigen wir, wie das funktioniert. Ich drücke mal auf Start. Korallenriffe, Naturwunder in Gefahr. Okay, dieses ist jetzt anscheinend ein kompletter Film. Ich gucke mal, ob man da wieder zurückspringen kann, weil ich glaube, das wird sonst ein bisschen langweilig. Musst du da nicht reingucken in dieses alte Ja, da kann man, da kann man dann anscheinend später reingucken. Ich später an. erst? Starte die Challenge. Die was? Die Challenge. So, die Challenge. Ja. Wir tauchen <lacht> über einem Korallenriff in Papua-Neuguinea. Warum steht da nicht Start the Challenge oder Starte die Herausforderung? Das ist wirklich, ja, ja, das Aber diese Starte ja, die ja, Challenge. ja, ja ich nehme es. <lacht> Nehmen. unsere Mission ist es, dessen Atemvielfalt möglichst schnell und richtig zu erfassen. Lernen die Riffbewohner anhand ihrer Farbspektren zu erkennen. Gemeinsam mit dem Hyperdiver kartierst du dieses Riff. Im Lernmodus lernst du zunächst die Signale der Riffbewohner wie Korallen, Schwämme und Algen zu erkennen. Im Vorhersagemodus zeigen wir dir ein Signal. Finde heraus, zu welchem Riffbewohner es gehört. An wie viele Riffbewohner erinnerst du dich? Wir zeigen dir die Karte des Riffs, die du erstellt hast, und vergleichen sie mit den Ergebnissen der künstlichen Intelligenz. Also ich drücke jetzt mal auf Start. Ich befürchte nur, das wird für hier vielleicht ein bisschen lang. Aber wir schauen mal. Schwierigkeitsgrad wählen. Wie viele Arten kannst du dir merken? Ich bin mal konservativ und sage jetzt erstmal vier. Fortfahren. Träge die Signale zu diesen Riftbewohnern ein. Schau durch das oh oh. Signal. Du hast insgesamt das ist ein bisschen
0: länglich wahrscheinlich. Du also kannst jetzt lernen, vier verschiedene Riftbewohner auseinanderzuhalten.
2: Was sehe ich denn da? Wenn ich da Im gucke? Moment ein
0: Displayfehler. So. Was für ein Fehler? Ein
2: Displayfehler. Ein Displayfehler. Also,
3: lieber Hörer
2: und Hörerin,
1: 15 Minuten Ankündigung und jetzt. Seriatopora hat einen grünen dicken Balken, der in der rechten Hälfte sehr deutlich ansteigt das andere auch. Und <lacht> oh,
2: das ist gar nicht so leicht zu unterscheiden. Liebe Hörerinnen, beobachten Sie eine menschliche Intelligenz beim Lernvorgang? Allerdings muss ich dazu sagen, eine etwas ältere
0: menschliche Intelligenz.
1: <lacht> es ist gut, dass du mir die Entschuldigung vorher lieferst. <lacht>
0: Aber er hat noch alle seine Synapsen. Äh, bist du dir
2: sicher? Also nicht mehr so viel, wie er mit vier Jahren hatte. Meinst du nicht? Ich glaube nicht.
0: Ach ja, wo, wo lässt man die denn wohl? Kann man die auch verschleißen? Nee, ne?
2: Ja, sagen wir so. Äh, ich, ich glaube tatsächlich, Alkoholkonsum und so ähm, zerstören ah, die, die Synapsen. So und ja. die dann sterben. Und, äh, ja. Ich glaube, so Boxer, ich glaube, das sind auch Synapsen, die dann st äh, sterben. Oder bei Fußballern zum Beispiel. Ähm, Kopfball und Kopfball so. Kopfball und ah. so, ja. Oh, da hinten muss ich gleich unbedingt hin. Das ist nämlich, äh, ich weiß nicht, wie Lars. Äh, wie weit bist du mit deinem
1: Lernvorgang? Äh, nein, ich habe schon probiert, aber ich habe nicht gut gelernt. Ich <lacht> habe viele, viele Fehltreffer und äh, gehe zurück. So. Das, das, Martin War ist wieder schon am wieder am etwas am, drauf gekommen, aber oh. vielleicht
2: möglicherweise nur die Lautstärke der Kopfhörer? Oder? Ja,
0: ja, nein, nein. Okay. Ich, ähm, wir hatten letztes Jahr schon gesagt, dass hier dieser Fangkäfig drüber muss und ich glaube, ähm, dieser Kauf steht echt noch an. Aber es wird euch auch so warm? Ja. Wie habe ich das Gefühl? Es ist viel wärmer geworden als wahrscheinlich die, die Klimaanlage
2: hier. abgedreht ja. hat versagt. Gut, das ist etwas hier. Also unter der Überschrift kann ich KI vertrauen. Mein Thema. Danke. Und wie erkenne ich, ob eine KI vertrauenswürdig ist? Ähm, ich finde, äh, also ich bin mal gespannt, wie's, wie's dann, äh, wie es dann wie dieses Exponat dann zu einem Ergebnis kommt, aber ich finde erstmal das Setting ganz gut. Es geht nämlich hier um das Spiel, was äh, sicherlich viele auch kennen. Man bekommt ein, eine Fotografie von einer Landschaft oder von einer Stelle auf diesem Globus gezeigt, also einfach irgendeine Straße oder so ähm, oder ein Bauwerk oder was auch immer. Und dann muss man sagen, wo befindet sich das auf einer Weltkarte? Ähm, Okay. Und das ist ein Spiel, kennt ihr das? Also das gibt so im, auf Webseiten gibt es das. Das gibt es allerdings auch als App auf, auf Mobiltelefon oder wo auch immer. Und das habe ich immer unglaublich gerne gemacht. Weil wenn man schon mal so, auf so verschiedenen Kontinenten war, dann erkennt man Merkmale. Zum Beispiel Straßenschilder oder Straßenmarkierungen in unterschiedlichen Farben. Okay. dann kann man schon mal grundlegend so sagen, ah, das könnte eher so Amerika ja. sein beispielsweise. Ja. Oder fahren die Autos rechts? Wie sind die Schriftzeichen? Solche Sachen. Ja. Also ganz subtile Eigenschaften die dir dann Rückschlüsse darauf ziehen, wo ist das? Das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die eine KI ganz gut lösen kann. Äh, viel komplexer dann natürlich. Ich kann halt nur so sagen, ja, könnte irgendwo in Deutschland sein. Sieht ziemlich aufgeräumt, sauber aus. Ähm, und möglicherweise kann so eine KI dann noch viel feinere Ebenen erschließen, wo sie dann sagen kann, okay, ist in Deutschland sogar eher im Norden oder im Süden oder so. Ähm, das das doch mal äh, anschauen. Ich drücke mal hier auf, dieses, äh, auf das Quiz. Quiz Neustart mache ich mal. Ein Krokodil, okay, das wird natürlich ein bisschen schwierig. Oder ein Alligator. Ähm, okay, damit geht's schon los. Tippe auf den Aufnahmeort auf der Karte und bestätige deine äh, Schätzung. Und als nächstes tipp dann die KI. Also ich gehe mal, also das ist eine sehr grobe Karte, okay, aber
1: ist nicht so schlecht. Du kannst aber zoomen.
2: Wo würden wir sagen? Äh, ich kann es eh nicht groß eingrenzen, ehrlich gesagt. Äh, echt? Du würdest Nordamerika?
1: Ich hätte ungefähr hier
2: hierhin. Äh, ja, Florida genau. Keys oder so. Ja, ja, genau. Okay, dann da, da okay. unten
1: irgendwo hier so. Ja, was. da wird
2: Den schieben wir. <lacht> Ist ja mal gut, wenn mehrere Leute auch ja, so. Ich, ich halte mich zurück. Touchscreens. Also sagen wir mal einfach Florida. Aufnahmeort schätzen drücke ich jetzt mal und jetzt sagt die KI. Oh, wir liegen die alle KI weiter neben. Gewonnen. Die KI sagt, wo war es denn jetzt wirklich? Also wir haben hier geschätzt, in Wirklichkeit wäre es Australien ge gewesen, ziemlich im Norden. Die KI hätte auf Deutschland geschätzt. Sehr gut. Sehr schön. Ist...
1: Also äh, die KI hat gewonnen, weil wir 15.088 Kilometer daneben lagen, aber die KI nur 14.583. <lacht> ähm, die
2: 500 Kilometer machen den Nee, Ohren. aber, wir, sagen, nee, aber wir haben verloren. Ne? Äh, ja, ja, ich sage, aber Der äh, also, okay. ja, Unterschied nur
1: 500 Kilometer ja.
2: Ist, äh Komm, wir mal ein neues Bild. Okay, das ist doch super. Das ist ein Gebäude. Ähm, ich würde sagen, könnte sowas... Ähm in Schrift Deo in On, On Maria, Maria, Vigins Vigins.
0: Maria. Also
2: könnte sowas Italienisches sein, oder? Florenz, Sollen wir mal sowas Rom? Sollen wir mal Rom oder so? Also irgendwo so mittig äh, Italien, Rom, machen wir einfach ja. mal Rom, Meine oder?
0: Intuition sagt Florenz, aber gut.
2: Antwort. Oh. Das ist natürlich beeindruckend. Also wir waren ähm, 1,7 Kilometer entfernt vom realen Aufnahmeort und die KI war 0,2 Kilometer weg. Jetzt muss man natürlich wahrscheinlich sagen, hat sie ein ziemliches Daten... Äh, Datenwissen über spezifische Bauwerke. Gerade war es halt ein Alligator, da tappte sie also auch völlig im Dunkeln und hier war es ein Bauwerk, was ihr offensichtlich bekannt war und sie hat oder fast bekannt war, ne, Zumindest. Also ja. 200 Meter ist sie immer noch. Sich äh, vielleicht in der Straße eben. vertan, bei ja. mir nicht, genau. ne? Genau. Okay, machen wir, aber hier, 1,7 von ist, uns finde ich, das finde ich sehr gut. ist sehr, sehr gut. Da war ich sogar schon mal. Das ist ähm, um Roter Platz, äh, genau, am also, Eingang nee, zur
1: ähm, nee, roter, roter Platz ist. Moskland. Komm, Moskau, ne? Moskau. Ja, Platz, ich meine, aber ich Platz des, des himmlischen ich, Friedens oder wie heißt der dann da? Ah ja, ja, Peking da auf jeden Fall. Ne? Ja. Oh, die Karte
2: hier ist nicht auf... Äh, <lacht> die, Karte, die Karte
1: zeigt mir nur ähm,
2: chinesische Schriftzeichen. Das macht es natürlich jetzt ein bisschen schwieriger. Warte mal, wo ist denn Peking? Das erinnert mich an eine wunderschöne james Bond szene Da gehen zumindest viele Straßen hin. Sollen wir mal einfach sagen, das hier ist Peking und dann wenn wir irgendwo mit... Es mitten, klein für Peking, aber... Ähm, ich sag mal, hier ist na, das funktioniert nicht, das haut nicht hin. Nee, da ist nicht Breaking. aber das möchte ich den Zuhörern jetzt äh, ersparen, deswegen, ja, wir sind daneben, aber die KI war natürlich wieder mittendrin, mit 3,9 Kilometer Abstand. Aber, okay.
0: Aber, ähm, äh, wie, äh, wie vertraue ich der ganzen ja, jetzt. Woher ist, weiß ich denn, dass und, das jetzt, äh, uns wurde doch dass die gesprochen? Maschine genau. das auch tatsächlich, sagen wir mal, in diesem Moment real bestimmt und nicht einfach nur was abspult, was jemand da hineinprogrammiert mhm. hat. Kann ich nicht entscheiden, wenn ich davor stehe. Ah ja, das wird hier auch nicht aufgeklärt,
2: aber äh, hier äh, wird zumindest erklärt, wie, wie dieses ähm, Spiel trainiert wurde, und zwar mit fünf Millionen Fotos aus aller Welt. Ja. Um den Aufnahmeort eines, Ortes, äh, eines Fotos zu bestimmen, nutzt diese KI, dieses KI-basierte System nur den Bildanhalt. Inhalt Und keine Daten, die die Kamera zusätzlich gespeichert hat. Zunächst erkennt es, ob das Bild in einem städtischen oder ländlichen Umfeld aufgenommen wurde oder in einem Innenraum. Fünf Millionen Trainingsfotos helfen der KI, den Aufnahmeort weiter einzugrenzen. Ähm und jetzt kommt halt auch genau diese Aussage: Innenräume sind sehr schwer für die KI zu bestimmen und
0: natürlich mhm. dieses, dieses Tier, ja, das wir doch, gerade das gesehen. Da aus der ja. Beschreibung heraus und erinnert hat.
2: Jetzt jetzt noch, warum, warum hier diese, dieser Aufhänger mit dem Vertrauen kommt? Fake News anhand von Fotos erkennen. Ein System wie dieses könnte könnte künftig dabei helfen, Falschnachrichten als solche zu identifizieren. Schon jetzt lässt sich damit überprüfen, wie glaubwürdig Fotos als Informationsquelle sind und wie wahrscheinlich es ist, dass ein Bild genau in der angegebenen Region aufgenommen wurde. Okay. Also auch nur als Werkzeug gedacht, nicht, ja. nicht die Frage, wir haben die Frage, glaube ich, etwas falsch interpretiert. Ne? Also die, wir, wir dachten so, wie können wir KIs vertrauen? Darum ging es jetzt gar nicht so sehr, sondern die KI als Werkzeug, um uns zu helfen, wie sehr wir einer, einer Information trauen können.
0: Ich kann mich entsinnen, dass es mal auf Twitter ähm, Diskussionen um die Echtheit irgendeines Fotos gab und dann haben sich viele Twitter äh, Mitsprecher haben sich wirklich Gedanken gemacht, wie kann ich das jetzt verifizieren mhm. und haben äh, was was ich markante Bildpunkte, Kirchturm, Bushaltestelle oder so in Beziehung ja. gesetzt mhm. und gesagt, ja das also wenn das so echt ist, dann ist das von da mhm. aufgenommen, ja. Dann fehlt ja. aber ähm, irgendeine markante ähm, Erscheinung, dann das ist offenbar retuschiert oder so, mhm. also dann, dann wurde so ähm, Schwarmintelligenz da drauf geworfen, äh, ob das jetzt plausibel war mhm. oder eben nicht, eine Plausibilitätsprüfung letztendlich, mhm. ja. Ja. das ist ja wahrscheinlich das, was, was äh, damit auch gemeint ist. Ne? Kann das Bild überhaupt in dem Ort gemacht worden sein oder spricht irgendwas dagegen? Gut, lass mal weitergehen. ja. ja. So, Amplified DDoS Attacks. Was geht geht's was hier? Da muss der Informatiker. Tiefarbeit ja. im Cyberspace. Wie intelligente Systeme Massenangriffe im Internet aufdecken können, den Tätern auf die Spur kommen. <lacht> Hallo.
3: Die ja, live,
0: nee, live machen wir nicht, aber. Ähm, also, wenn ich
3: jetzt Ja,
2: Martin, das, das, äh, ja. wir sind grade, Martin wurde erkannt ähm, <lacht> ja. Martin Rützler ist natürlich, mit dem kann man nirgendwo hingehen äh, wird hier angesprochen als Podcast-Prominenz
0: Das war gerade schon gruselig beim Reinkommen der wurdest du auch schon erkannt. Es oder? kam uns ein Lotse, der gerade mit dem Koffer das Boot verließ, entgegen. Oh, ah, der Lotse verlässt, das, verlässt <lacht> das Boot. Ach so, Radio Mono kommt. Und was? <lacht> er, hat, er hat sich erinnert, wie, wie wir letztes Jahr hier gekommen sind. Ja, guck,
2: waren. damit hast du dein, dein Besuch hat sich das schon gelohnt, oder? Ja, und ich habe
0: diesmal keinen Ausweis umhängen und keine Kappen auf dem Das brauchst du nicht mehr. <lacht> Bald geht es mir so wie dir. Ich kann irgendwo mehr hingehen, ohne dass die Leute. Der.
2: Da, da ist Ver, er. genau. Ja. Dr. Ver, ja, natürlich.
0: Das ist schwer, also das Promi, das Promileben ist hart. So, was haben wir hier? De Detektivspiel. Ähm, ich bin so leicht durch die Hitze hier, ja. äh, mein Hirn fängt langsam an zu schmelzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich Ach, bin so äh, langsam
1: du, so ein bisschen voll. Ich, ich bekomme bekomme auch recht erheblich Durst, gebe ich zu. Ja, ja,
0: Bierdurst. Das Gute ist, an diesem Anlegeort hier nebenan
2: gibt es einen Biergarten. Wir können also die die Nachbesprechung dieser Ausstellung gleich auch äh, nach außen verlegen. Das nee, ist das, ist gut, das? Hätte er das schon mal erwähnt? <lacht> ich wollte es ich nur noch mal dokumentiert auf Band haben.
0: Lassen wir das mit den Cyberattacken hier mal aus. Da gibt es wahrscheinlich Menschen, die das wesentlich kompetenter ja. machen ja, ja, können. Ja, ja. Zum Beispiel der Podcast äh, Logbuch Netzpolitik. Der kann uns über Cyberattacken
1: sicherlich besser aufklären als wir. So, Forschung im Team. Mensch, Maschine. Viele Menschen trainieren mit wenigen Klicks eine KI, um Satellitenbilder auszuwerten. Ja, okay. Und es gibt einen... Video ist das? Ein, ein, ein Play-Button. Ein Junge ist an uns vorbeigelaufen hat, hat seine Schuhe verloren. Ja. Und ist hingefallen. Aber, aber das ist wieder ist so ein Video, ne? oder
2: kann man hier auch was machen. Äh, erzeuge am Touchscreen mit Hilfe von micro mapping trainingsdaten für KI-Algorithmen. Wähle zunächst ein micro mapping projekt aus. Dann geht es weiter in einem kurzen Tutorial. erfährst du, was die Aufgabe des ausgewählten Mapping-Projektes ist. Und dann kommt dritter Schritt. Beantworte anhand der gezeigten Satellitenbilder die Fragen. Hm, okay.
1: Sei dabei und bewerte mit wenigen Klicks Satellitenbilder. So können wir mit deiner Unterstützung künstliche Intelligenz trainieren, die uns bei der Auswertung der Datenflut aus dem All unterstützt. Wähle ein Projekt aus. Zum einen gibt's da Missing Maps, hilf mit, Gebäude zu kartieren. Und Permafrost Mapping, erkenne das Fortschreiten der Klimaerwärmung.
0: Naja, aus aktuellem Anlass. Nehmen sagen, wir mal das. Nehmen wir das mit der Klimaerwärmung. Ich tippe drauf. So wegschmelzende Gletscher oder so. Die Bilder hat man ja durchaus schon mal vor Augen.
1: Es lädt obwohl Karma frasst ja wir untersuchen wir untersuchen wir untersuchen wie die Klimaerwärmung auf die arktische wie sich die Klimaerwärmung auf die arktische Tundra auswirkt. Satz ja, also das Satzzeichen sich also Das fehlende Komma an der Stelle hat mich jetzt ja ziemlich ab. <lacht> Dafür beobachten wir, das Komma ist da, wie die, sich die typischen Bodenmuster, die sogenannten Polygone, verändern. Der Zustand der Polygone zeigt uns, wie weit die Klimaerwärmung fortgeschritten ist. Mhm. Und so entstehen die Polygone. Im Winter gefriert der Boden und zieht sich dabei zusammen. Nach und nach entstehen tiefe Risse, in denen Eiskeile wachsen. Dadurch entsteht ein Muster aus Polygonen an der Oberfläche. Durch die Klimaerwärmung tauen die Aus Eiskeile auf und Wasser sammelt sich an. Dabei ist ein Foto gezeigt, äh, wo deutlich zu sehen ist, was sie mit Polygonen meinen. Das kann man nämlich wirklich fast wörtlich nehmen. Äh, ist, man sieht also einen Boden und darauf gibt es ja, x-eckige Flächen, vieleckige, genau. vieleckige Flächen. Und teilweise sind einige eben ja, bewässert. Es steht Wasser drin. <lacht> Du warst zu lange inaktiv. Vorlesen dauert eben länger, Leute. Ich drücke mal Play. Äh, Forschungsgebiet. Mit Satellitenbildern können wir die Veränderung der Polygone überall in der Arktis beobachten. Künstliche Intelligenz soll uns dabei helfen, die riesige Anzahl an Bildern auszuwerten. Da es sich um komplizierte und sehr unterschiedliche Polygonmuster handelt, braucht die Künstliche Intelligenz Unterstützung. Du und andere Freiwillige kartieren einige Polygone und die Maschine lernt die Muster zu verstehen. So ergänzt ihr euch gegenseitig und forscht gemeinsam im Team. So funktioniert. Tippe einmal für wenig aufgetaute Polygone, zweimal bei teilweise aufgetauten Polygonen und dreimal bei stark aufgetauten Polygonen. Mache nichts, wenn keine Polygone zu sehen sind. Äh, okay. Tippe auf die Bilder zum Auswählen. Ich mache jetzt einfach weiter.
0: Welches Bild enthält Zebrastrahl?
1: So. Ach oh Gott. Also das ist wirklich jetzt so. Oder? <lacht> Geschäftsfronten hier. <lacht> ja, die sind ausschlimm. <lacht> genau. So, stark wir aufgebaut. sind nicht bei der Sache hier. Also, <lacht> keine Polygone, wenig aufgetaute Polygone, man sieht, die sind nur ganz schwach zu erkennen. Teilweise aufgetaute Polygone haben so, so bräunliche Verfärbungen hier drin. Ja. Und die stark aufgetauten Polygone, da gibt es offenbar diese Absackungen in der Mitte, in denen mehr Wasser drin steht. Ja. Das sind die Beispiele. Dann okay. wollen wir es mal versuchen.
0: Okay, machen wir mal. Ich drücke Runde. auf
1: Fertig. Puh. Ja, also, super. ich würde sagen, das ist jetzt gar nicht so ganz einfach. Dieses hier, würde ich sagen, ist stark.
0: Das ist dann auch stark hier?
1: Dieses, würde ich sagen, ist einer weniger. Der Unterschied ist deutlich ah, okay. an der Stelle da. Das
0: heißt, durch, ich. Wir, haben, wir, wir schauen auf ein Bild, das ist in sechs Teile zerlegt und wir können jedes dieser Teile äh, einschätzen. Dadurch, dass du es so häufig oder mehrmals hintereinander antippst, dann ändert sich die Bewertung jedes Teils. So. Von ganz stark bis schwach ja ist hier Oder gar keine.
1: bei dem Rest würde ich sagen sehe ich eigentlich nichts mehr eindeutig doch hier schwach da oben
0: okay und jetzt kommt nee wir trainieren jetzt ne
1: keine Polygone hier würde ich sagen ist Aber schwach auch nur schwach ne ja. sonst keine sonst würde ich im Moment es sei denn
0: das ist jetzt die Großaufnahme eines
1: nee Zugelaufen. das ist ein Fluss würde ich sagen oh okay hier Tag. Äh, schwach. Schwach, schwach. Na, hier schon ein bisschen mehr, so. <lacht> Super. Hast äh, du
0: das gleich mit, äh, Nikolaus? Äh, nee,
2: ich mache hier am gegenüberliegenden Bildschirm kann man äh, Laos kartografieren. Äh, da geht es darum, Häuser zu erkennen auf, ja, auf Luftbildern eigentlich. Ähm... Also ich mache jetzt genau das, worüber wir gerade schon gesprochen haben und was uns so nervt, nämlich auf welchen Bildteilen befinden sich Häuser. Und am Ende bedankt sich der hier aber äh, wenigstens nett und sagt nicht, dass ich ein Roboter bin, sondern sagt hier am Ende vielen Dank, dass du geholfen hast. Moment, ich mache das noch eben zu Ende. Ich mache es jetzt gerade zum dritten Mal. Also, weil es so freundlich war. Danke, du hast ähm ein Teil von Laos kartiert. Ja. Aber er sagt 785.000 Quadratkilometer
1: das hätte schon ich kartiert. Das kann ja, ja eigentlich nicht sein. Aber er sagt 550.000 Quadratmeter hier. Also
2: das kann bei mir aber nicht sein. Das ist so, ein, so eine kleine Fläche. Da will, also das hier sind die Häuser, die du hier siehst. Das sind maximal Nein, mal, mal 300 mal 1000 Meter. Aber das sind vielleicht Quadratmeter maximal. Gehen wir mal weiter. Gut. Okay, wir nähern uns langsam dem Ende des, der oh, Ausstellung. Hier kann ich, glaube ich, wieder sportlich aktiv werden. So <lacht> nochmal geht's. Spielen. Nochmal spielen. Nochmal spielen. Mal, wie kann ich dem denn sagen, dass er nochmal spielen soll? Gib mir mal Strippe. So, ich komme. Ich komme. <lacht> Gib mir mal Strippe. Ah, äh, wähle eine Schwierigkeitsstufe. Experte. Expert. Hey, da steht auch nicht
0: Experte.
2: Das steht äh, sobald die Frage erscheint, hast du 10 Sekunden Zeit. Du kannst dich bis zum Lauf Laufthaus entscheiden. Los geht's. Okay. Ähm, es gibt einen, für zwei ja, Spiele anscheinend. Achso, okay. Ach so, okay. Ähm, Wissenschaftlerin sagen, wir erleben gerade den zweiten KI-Sommer. Was meinen Sie damit? Ähm, hey. So schnell kann ich gar nicht lesen. Ähm, ich weiß
0: ach so, auch. ihr mal. macht ach, ein Zweispielersystem. Jetzt verstehe ich es.
2: Ah, jetzt kommt die Antwort. Okay, Video überspringen, ja. Haben wir denn recht gehabt? Ja, ne? Ja, ja beide recht Gott. gehabt. Ja, ja. Okay, <lacht> nächste Frage. Ich kann nicht so schnell, ähm, ich versuche trotzdem... Ah, acht Fragen, okay, die machen wir vielleicht nicht, aber wir stehen auf so einem hölzernen, ähm, kann eine KI, die einen Weltmeister in seinem Spiel besiegt, auch ein selbstfahrendes Auto steuern? Nein, würde ich sagen, da gehen wir. wir haben nämlich beide, äh, Lars und ich, wir haben große, hölzerne Flächen, ist so ein bisschen wie damals 1, 2 oder 3, ja, genau. wo man auch Mit so Antwortfelder A, springen musste, ähm, dann ah. kommt immer noch so ein, so ein Antwortvideo, das klicke ich jetzt weg, ne, weil wir hören eh nichts. War richtig? Ähm, und wir ja. hatten wieder beide Recht.
1: Ja, also eine KI, die einen Weltmeister in einem Spiel besiegt, kann nicht unbedingt auch ein Auto Die steuern. müssen ja halt
2: speziell trainiert sein. Ne? Mhm. Äh, aber auch, äh Ach, was so, prüft oder? der Turing-Test? Ah, ob es äh, einem ob Menschen es
1: gelingt, eine KI, oder zum Beispiel Chatbot als nicht-menschlich zu identifizieren, oder wie gut eine KI menschliche Emotionen erkennt, zum Beispiel durch Mimik, Gestik und Stimmfarbe. Und Mikulas und ich haben uns beide auf unsere A's gestellt. <lacht> genau. Und das ist richtig das, das ist jetzt halt so sehr erfreulich. Das also. finde ich sehr, sehr schön. Mach gebaut, weiter, wieder. mach
0: weiter. Punktstand 3 zu 3.
1: Frage 4.
0: Wir müssen doch wissen, wer gleich das Bier im Biergarten bezahlt.
2: Wie <lacht> kann, hier kann eine KI menschliche Emotion erkennen? A, durch die Analyse von Gesichtsausdrücken, Sprache oder Wortwahlen in den Texten. Oder B, gar nicht. Eine
1: Maschine kann keine Gefühle erkennen. Wir haben uns wiederum beide auf das A gestellt. Und Lisa Schrader sagt... Wissen wir nicht, aber <lacht> A war richtig.
0: <lacht> wir wollen nur das Ergebnis, nicht wissen, warum. Genau,
2: es, es, hat sich hier, es geht hier um was.
0: 4 zu 4, ich ahne schon, dass ich das bezahlen muss. Juhu. <lacht> Wie
2: funktioniert ein Übersetzungsprogramm mit KI? A, neuronale Netze werden auf riesigen Mengen der Sprache, Texte trainiert und lernen selbstständig zu übersetzen. Oder B, indem eine KI extrem schnell ganze Online-Wörterbücher durchsucht.
0: Nee, das macht eine KI nicht.
1: Ja, also das Video bestätigt uns schon ja. und auch die Anzeige sagt uns jetzt, das war richtig.
2: Wir machen das hier, wir denken jetzt an die Hörer und Hörer reden, wir machen jetzt dieses Spiel hier nicht weiter. Ich bezahle...
1: Es sind nur noch drei.
0: <lacht> Aber es sind nur noch drei. Wie können
1: intelligente Maschinen in der Industrie frühzeitig selbst erkennen, dass sie gewartet werden müssen, indem die Maschinen ihren tatsächlichen Zustand basierend auf Sensordaten selbst analysieren oder indem die betriebliche äh, durchschnittliche Lebensdauer und die Betriebszeit... War zu langsam. Wolltest du dann auf B? Ich wollte mal auf B gehen, ja. Ah, gut. Wolltest du
0: Fristenhefte äh, beibehalten? Nein. Oh. So, deiner
1: guckt sich jetzt etwas verlegen. Oh, das sind so ja. kleine Roboter auf dem Bildschirm. Deiner guckt etwas verlegen auf seine Füße, oh. ähm, während meiner abfeiert. Wie tragisch. Menschlich. Wann sprechen WissenschaftlerInnen von hybrider KI, wenn eine KI mit dem Wissen von Fachleuten aus einem Ersatz Einsatzbereich kombiniert oder wenn zwei KIs separat trainiert und anschließend in der Cloud zusammengeführt werden? Das könnte sowohl als auch sein.
0: Nicht nur anhand von Daten gelernt haben. Ja.
2: Auch meiner guckt wieder ganz traurig. Oh.
1: <lacht> so, letzte Frage. Ah, ich kann nicht mehr gewinnen. Verdammt. Der Lars hat uns besiegt. Was ist die Kernidee beim verteilten Lernen? Die Daten verschiedener Geräte werden in einer Cloud gesammelt, wo ein Algorithmus trainiert wird. Ein Gerät trainiert einen Algorithmus nur mit den Daten, die er selbst gesammelt hat. Oh, wir lagen beide falsch. Oh, ja.
0: <lacht> Zum Schluss beide einen Fehler gemacht. Das ist gut. Ja, das doch, ist gut. Bier so, für alle. Wir gucken auf einen großen, großen Bildschirm. Ja, komm, wir gehen mal auf diese Felder. Hier sind so Felder, wo man sich was auch richtig Was ist Licht das? Crew-Import oder was? Guck mal, hier werden wir erkannt.
2: Und jetzt wird, glaube ich, grundsätzlich mal wieder geguckt,
0: ob wir. Auch wie wir uns rollen. fühlen. Kopf hoch, wird schon wieder, Nikolas.
2: <lacht> Guck mal, du wirst nicht mal erkannt, doch. Ähm, aber er zeigt mir
0: gar nicht an, wie ich, äh, wie ich drauf bin, oder? Und was meinst du als Unbeteiligter zum Thema Intelligenz, fragt es dich? <lacht> glaub, wer hat denn das programmiert hier? Frechheit. Also das Ding scheint die ganze Zeit zu also würdest du dein Mikrofon bitte, dann haben wir was davon.
1: Es ja, glaubt die ganze Zeit, ich wäre glücklich. Egal, was ich mache, es malt mich an.
2: Woran ist das aber Tatsächlich. Oh, jetzt jetzt oh, oh. sehe ich erstmal, dass diese Balken sich ändern bei dir. Bei mir äh, sind
0: was ist denn das für ein Walken? Ja, okay. Man liegt Aber.
1: Man an der Brille. <lacht> ah, jetzt gucke ich jetzt dran. Ach
0: so.
2: Also bei mir erkennt er nicht besonders gut, ob ich fröhlich bin oder also aggressiv, ärgerlich erkennt er bei mir nicht.
1: Wenn ich äh, ein bisschen überzeichne, breit grinse. <lacht>
0: Ein bisschen überzeichnet. Ja, dann äh, Sehr schön. Der, der, der Happy
1: Smiley kriegt einen riesen langen Ausschlag da. Okay. Aber
0: so richtig. Na, du Strahlst, dir hattest du eine gute Zeit
1: in der Ausstellung, sagt er mir. Großer KI-Fan, oder? Ich mag dich auch. Aber wenn ich so gucke, <lacht> also es ist, äh, ich ich gucke jetzt wieder Smiley. <lacht> Naja. Also ich, also ich äh, sage immer
2: noch, ich wäre happy. Ja. Ich hätte dich eher als
1: unglücklich äh, <lacht> eingestuft. <lacht> Mit das dem ist, ah,
0: hier. Deine dein, dein, äh, kino ähm,
1: Ja, da müssen wir gleich Session. noch gucken. Okay, dann Hat machen wir ah, damit Schluss.
0: Ja, okay, das
2: weiß ich nicht. Dies hier ist äh, wirklich das, was wir beim letzten Mal auch hatten. Äh, da letztens war es, glaube ich, so ein Baum, wo man Zettel hinhängen konnte. Hier... Ähm, kann man auch wieder seine eigenen Kommentare hinschreiben und zwar zu unterschiedlichen Fragen. Einmal, welcher Begriff fällt dir zum Thema künstliche Intelligenz zuerst ein? Dann, auf welche KI-Anwendungen, die es jetzt vielleicht noch nicht gibt, freust du dich? Und dann, was ist deine Meinung nach das größte Problem bei der Nutzung von KI. Da würde ich dann als erstes mal hingehen. Das interessiert ja. mich besonders. Ähm, ja, der ist mir auch
1: als erstes. Oh, ja, sind sind viele, viele, viele. Die
2: Gefährlichkeit, Drohnenkriege steht hier schon mal. Bitte.
1: Dass man nicht nachvollziehen kann, wie die KI zu Entscheidungen kommt.
2: Ja, ja, das ist ja das, was du auch schon, äh, Martin, einige Male hier heute an. Der Mensch hört auf, mit Menschen zu
1: sprechen. Null, Null Gefühle. Gefühle. Oh, dieses hier ist äh, auch sehr interessant. Ich habe Angst, dass die Leute, die mit KI nicht zurechtkommen, irgendwann im Leben nicht mehr alleine klarkommen.
3: Äh.
2: Okay. Der Mensch wird dümmer, Gefühle verkümmern, Liebe schmilzt dahin und stirbt vor allem die nächsten Liebe. Ist Die Abgabe von Verantwortung an eine immer fehleranfälligere
0: Maschine. Problem, Maschine geraten außer Kontrolle. Ihr seid nicht länger kontrollierbar.
1: Und, und sind nicht mehr.
0: Und sind nicht mehr. Die Maschinen geraten. Moment, was ist deiner da Meinung nach das größte Problem bei der Nutzung von KI? Der Mensch.
1: <lacht> KI wird für mich leider dann gefährlich, wenn sie sich selbst weiterentwickeln kann. Ja, das
0: ist, das ist tatsächlich so eine, so eine Frage. Ähm, wir stehen ja staunend vor den Fähigkeiten, die diese Maschinen haben. Und vielleicht können sie irgendwann mal Eigenschaften entwickeln, die wir gar nicht mehr haben. Und was, was bleibt uns dann, außer möglicherweise den Stecker rauszuziehen und zu sagen, nee, du bist mir davon, bist auf einem anderen Level mhm. irgendwie, entweder werde ich dein Sklave, oder, also wer ist dann, ja. ne, das, wie, wie ich frage mich, ob wir
2: ähm, ähnliche Bedenken hatten zu einem Zeitpunkt, wo Maschinen... Ähm, stärker geworden sind als wir, also physisch ja. stärker. Also ja. wir, wir haben jetzt keine Bedenken, dass es zum Beispiel einen Bagger gibt, der uns beim Baggern hilft. Ne? Nee. Also wir hätten nur, zehn Leute bräuchte es, um da so eine, so eine Schaufel von so einem Bagger rauszuholen und wir, da haben wir diese Maschine, hat man da auch Bedenken und, und jetzt sagen wir halt, okay, wir entwickeln KIs, die uns unterstützen beim Analysieren von Daten oder beim, Ha, gut, wenn man es jetzt hoch aufhängen würde, würde man sagen beim Denken helfen. ist mhm. so. ähm, ist man ja nur ein Werkzeug. Ja. Hatte, hat man da auch die Sorge? Also ist es was Besonderes, die Intelligenz und das Kreative, was vielleicht mit Intelligenz
0: einhergeht? Aber, hm. aber da sind wir genau an dem Punkt, wie wir beim Auto hm. gerade hatten. Äh, jetzt nennen wir sie Assistenzsysteme. Hm. Es gibt immer noch den Menschen von links bei uns, äh, Frau ja. oder Mann, äh, Fahrerin oder Fahrer, auch Verantwortungsträger. Und ich habe vorhin schon gesagt, wenn ich Beifahrer bin, dann bin ich nämlich nicht mehr da mhm. und dann lasse ich mich fahren. Mhm. Und beim Bagger ist es so, dass er ja nicht einfach selbstständig sein Loch gräbt, sondern es ist immer noch ein Bediener, Bedienerin da, die, die entsprechend an den Hebeln zieht ähm, und sagt so, hier, äh, musst du jetzt bitte schön die und die Bewegung machen. Ähm, das ist schon nochmal eine andere Qualität, finde ich. Ja gut, mhm. ja. Und irgendwann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, eine Maschine übernimmt Entscheidungen am ähm, wenn man nur an die, an, die, an die Rechtsprechung denkt, Juristen oder so, äh, kann man ja auch sagen, es gibt hier aus der, der Literatur gen, genügend Vor- äh, oder, oder Beispiele. Äh, wir trainieren eine Maschine auf Entscheidungen, Zulassung zu, was weiß ich, Studium oder nicht. Mhm. Und dann entscheidet die Maschine darüber, ob du studieren darfst oder mhm. nicht studieren darfst oder was weiß ich auch immer. Ähm, und wollen wir das
2: können wir es verhindern? Ist dann die nächste Frage. Ja, ne? Ist es aber, nicht schon so manchmal? Ja, ja genau. Ähm, ja. Ja, ja, mit, aber Sicherheit, mit Sicherheit ist es schon so zum Teil. Aber ich voll, verstehe natürlich deine Also Bedenken, im alten,
0: ja. Ich, ich, ich habe ja im Datenschutz ein bisschen zu tun. Im alten Bundesdatenschutzgesetz stand zum Beispiel drin, dass äh, keine äh, Entscheidung mit negativen Folgen für die betroffene Person von einer Maschine allein gefällt werden darf. Das stand da wortwörtlich drin. Ist jetzt in der DSGVO nicht mehr. Aber in ja, der, der alten, im alten aber BDSG stand das so drin, ja. <lacht> Fand ich auch interessant.
2: Ah, da siehst du die Entwicklung. Ne? Mhm. Da werden dann so erst noch so ähm, Kontrollmechanismen eingebaut, menschliche, und die gehen dann irgendwann verloren. <lacht>
1: Lars, du hast noch was gefunden. Ja, hier sind ich noch spüre, zwei... Äh, <lacht> ja, Wippel, was? <lacht> <lacht> äh, also du
0: wehdelst mit den Zetteln vor der Namen. Nein, das ist einfach Nein, meine übliche gemacht. motorische Unruhe.
1: <lacht> ähm, wenn ein Hacker ins System kommt und alle Personendaten an die Öffentlichkeit kommen, hat hier jemand geschrieben. Ich vermute, dass er eine junge Person war von der Schrift her. Äh, Finde ich dann als... Äh, ist nicht unbedingt KI-spezifisch, aber trotzdem sicherlich sehr interessant. Und äh, könnte man ja dann auch noch verbinden mit Rückschlüssen, die eine KI über die Daten eben hat, ähm, über die Daten gewonnen hat. Das möchte man ja dann auch nicht. Ähm, dann fehlende rechtliche Rahmen für die Nutzung und den Einsatz von KI. Spürbare Sa Sanktionen. Wer ist letztlich dafür verantwortlich, falls die KI falsche Entscheidungen trifft? Was passiert mit den Informationen? Wer entscheidet, wo die Grenze der KI ist? Ja, ja, ja. Und dann sind da noch ein, zwei Geschmacklose dabei. Die möchte ich hier nicht.
0: <lacht> Aber es sind erstaunlich, erstaunlich viele Zettel. Also das ist wirklich, was mich, gerade, ähm, was mich gerade ein bisschen umhaut. Jetzt werden hier die unaussprechlichen Zettel ausgetauscht. Von denen reden wir natürlich nicht. Die fotografiere ich auch nicht. Ich fotografiere jetzt einfach nur die Wand hier. So.
1: Jetzt haben wir aber ein paar der Bedenken äh, geäußert. Es gibt auch ein äh, Feld, eben auf welche Anwendung freut man sich. Ich würde gerne als Gegenpol ein paar davon auch nochmal noch mal aufgreifen.
0: Okay, der ausgleichenden äh, ja. wegen. So, ein fliegendes Auto und fliegende Sachen und extra Flügel zum Fliegen.
1: Ja. Lernen hört nie auf. KI als Regierung. Nie wieder CDU. Also fliegen. <lacht> Mit dem Hashtag. Ich kann ein leicht Thema verfehlen. Aber ist es ist tatsächlich so, dass ich fliegende Autos und Fliegen hier sehr oft finde. Genau, ich äh. freue
0: mich darauf, im VR-Raum fliegen zu können. Ja.
1: Flying Car. Ich nehme mal so ein Packen wieder und guck mal durch. Bessere. Fortschritte in der Medizin. Weitere. Hälfte der Umwelt für den Klimaschutz. Bessere OPIs. Datensicherung löschen von unnützen Daten. Oh Gott, da war einer unzufrieden. Mit Almina dir.
0: wünscht sich bessere Opis. Okay.
1: KIs, die für einen Hausaufgaben erledigen. Upgrade für op Robotertiere.
0: Ich freue mich auf eine KI, die diese
1: Antwortzettel den richtigen Fragen an dieser Wand ja. zuordnet. <lacht> Besucher können das nicht immer, steht noch drunter. Ein Roboter, der die Wohnung putzt. Ja, gut. Also ich denke zunehmend über einen nach, der mir den Rahmen Rasen mäht. Tatsächlich. <lacht> Hilfe beim Lernen und in der Schule. Bei KI habe ich das Gefühl, dass ich das nicht kontrollieren kann. Ja, das, da haben wir wieder ein Beispiel, äh, das an der falschen Wand hängt. <lacht> KI zur Vermeidung von Unfällen. Oh. <lacht> Nein, das möchte ich auch nicht vorlesen. Ich hänge das jetzt weg. Okay,
0: jetzt gehen wir noch ganz kurz rüber zum... Äh zum Teil mit den, mit den Filmen. KI in Science Fiction.
2: Und okay, da sind aber
0: im Wesentlichen, sehe ich, sind da Filmausschnitte. Ne? Genau, Aus Und Lars wird uns sagen, zu welchen Filmen das gehört. Ja,
1: es wird wahrscheinlich sogar eingeblendet, aber wir können ja, mal gucken. Geht schon wir mal halten
0: los. Die ohren die Augen zu. Das ja, ist schon zu spät. Was brauchst für eine KI, um die Zettel jetzt alle wieder hinzuhängen, die du es abgenommen ist, hast? Sie oder? sind un
1: unregelmäßig gelocht. Unglaublich. Ah, das ist Matrix. <lacht> Zack, das ja. ist eine.
0: Das ist, ja gut, hier, Mr.
1: Keanu Reeves
0: den Film schon zweimal gesehen, aber an diese Szene könnte ich mich jetzt auch nicht erinnern.
1: Ja, er setzt sich glaube ich jetzt das erste Mal in die Maschine, die ihn in die virtuelle Realität bringt. Ah ja,
2: äh, schön. Es ist übrigens die Szene oder eine der Minuten, die ich äh, im minutenweise Matrix Podcast äh, besprochen ah, habe. Ach, was ein Zufall. Ja.
0: Das <lacht> ist ja nun wirklich sehr...
1: Ist, ah! Oh. Und immer wieder dieser Satz, der in dem Film auftaucht: Versuch dich zu entspannen.
2: <lacht> oh! Ach nee, ist doch nicht die Minute. Ich habe mich äh, vertan hier. Nein, nein, ist doch nicht die Minute. Sorry. Aber die war so ähnlich. Aber es wäre so
0: schön gewesen. Ja, es so schön Warum gewesen, hast du nein? uns jetzt die ja, Illusionen ja, ja, ja. gehabt? Ja, nee,
2: so viel Wahrheit. So, so, dem Podcast, dann kann man noch vertrauen.
0: Okay. Keine Fake News. Übrigens ist die Klimaanlage wieder angegangen.
1: Das ist sehr angenehm.
0: Es ist äh, deutlich, also irgendwas haben sie gemacht.
2: Okay, wir müssen jetzt aber keine Filme hier gucken. Ne? Hier kommen noch von, verschiedene äh, Filme. Hör, ähm, Chappie. Number 5, äh, Nummer 5 lebt. Wally, -E, Star Wars. Der 200-Jahre-Mann. Kenne ich nicht. Nummer 5 lebt. Lebt schon wieder. Blade, Blade Runner 2049. Der war erstaunlich gut. Herr Anhalter, Ex Machina, sehr guter Film. Matrix sehen wir gerade. Tron, Blade Runner.
1: 2001 Odyssee im Weltraum. Der darf nicht fehlen bei dem Computer Hell. Natürlich, selbstverständlich. Ja, der
2: eigenständige Entscheidung trifft dann nicht zum Gunsten. Ja,
1: allerdings eben auch aufgrund eines vorgegebenen äh, Stimmt. Stimmt. Maßstabs, nachdem ja. er handelt. Ja. Ähm, und zwischendurch haben wir noch übersprungen, AI, Künstliche Intelligenz von Steven Spielberg, was nicht dabei steht, auch noch Stanley Kubrick.
0: Unabhängig ja. von den einzelnen Filmen wäre ja die Frage interessant, warum sich Menschen immer mal wieder mit der Zukunft beschäftigt haben und was denn die die Science-Fiction heute eigentlich ist. Also, wenn wir 2001 oder Raumschiff Enterprise zum Beispiel, wo das diese, diese Tablets, äh, also jeder rannte immer rum mit so, mit so einem Klemmbrett und da konnte man aber Sachen drauf ablesen äh, und heute gibt es halt das Tablet als Computer, äh, als Vision, und das ist das, 30 Jahre her oder mhm. so ungefähr, was ist denn was ist denn heute unsere Vision und in wo wird die dargestellt für das, was heute in 30 Jahren ist, wo sehe ich das denn? Oder ist die Fantasie Nein. eingeschlafen?
1: Es gibt jede Menge frischer Bücher, die mehr oder weniger abgefahren in die Zukunft blicken. Und was äh, genau wie die das? So? Ja, ist das äh, Ob die fliegenden Autos noch? Oder oder was teilweise anders? fliegende Autos, teilweise eben nicht. Ich lese im Moment äh, eine Trilogie über einen Menschen mit dem Kurznamen Bob. Bob ist ein äh, verstorbener Mensch, dessen Bewusstsein in eine Maschine transferiert worden ist. Und äh, ist als Raumsonde ins All geschickt worden. Und äh, er hat die Möglichkeit, als äh, von Neumann-Sonde zu funktionieren. Also sich selber mit Material, das er im All findet, sich zu replizieren und neue Bobs zu schaffen. Dupliziert also sein Bewusstsein und später hat man lauter Bobs, die miteinander vernetzt sind. Und äh, ja, das ist sehr spannend. Die sind an verschiedenen Sternen unterwegs und äh, finden dort unterschiedliche Dinge vor. Ähm,
0: aber durch die Vernetzung gibt er seine Identität nicht auf.
1: Ja, also ab, bis, ab dem Moment, wo er wieder einen abspaltet, entwickelt sich der, der Abspalter ja separat. Okay. In dem Moment, wo, das, wo er sich kopiert, sind sie noch gleich, quasi gleich. Und dann machen aber beide, die trennen sich ja unterschiedliche Erfahrungen und entwickeln sich unterschiedlich.
0: Okay, und die wird nicht ausgetauscht, dann die Erfahrung untereinander.
1: Sie haben im Prinzip dann später so eine Art eigenes Internet. Das ist so ein kleines fantastisches Element, dass sie also quasi über Licht schnell kommunizieren können. Wir sollten das jetzt nicht zu so weit okay, ausweiten. Okay, okay. Wenn man Science Fiction versucht zu beschreiben, klingt sie immer albern. Das, aber es liest sich, liest sich sehr unterhaltsam.
0: Ja. Hier zum Beispiel wurde gerade gesagt, 1982 kommt dieser, also dieser Film, ja hier, der Blade Runner. Okay. Ich habe mich gerade gefragt, ob, ob es nur an mir und meiner Filterblase liegt.
2: Die Zukunftsvisionen, die ich im Moment schaue im, in Filmen oder Serien, sind häufig dystopisch. Ja. Und das also auch ein kulturelles Phänomen ist oder eine ein bisschen widerspiegelt, dass wir im Moment ein wenig skeptisch in die Zukunft schauen. Also denkt man so an den Klimawandel und äh, diese ganzen Gefahren, Zombie-Apokalypse und so, die möglicherweise durch, durch Manipulation an Gen-Material und so herrühren. Aber ist das nicht
0: auch schon ein ganz altes Motiv, dass da irgendwie die Toten wieder auferstehen? Äh,
2: schon, ja, aber ich würde also sagen, auch noch ein sehr ähm, aktuelles. So, wenn ich, wenn ich im Moment gut, möglicherweise Mögen Menschen sich auch mit so Untergangsszenarien einfach beschäftigen. Ähm, ja. Hm. Aber wie gesagt, vielleicht ist es meine Filterblase. Ich gucke halt auch solche Filme gerne. Also vielleicht gibt es auch sehr, <lacht> sehr optimistische, aber ich, ich sag mal so, Star Trek war ja vom, vom Herzen erstmal ein sehr positiver Blick in die Zukunft, weil äh, abgesehen, dass du halt auch ein paar Gegner hattest, gegen die, die du dich behaupten musstest, war ja erstmal, gab es ja diese Föderation, alle waren friedlich zusammen, erstmal so, die Welt war vereint. War ja erstmal ein recht positives, oder Perry Roden, habe ich damals gelesen, war ja auch vom Herzen erstmal ein sehr positives
0: äh, Szenario. <lacht> da. Ja, wir, so, wir, wir bewegen uns gerade wieder zurück vom äh, Ende des, des Schiffes zum Eingang zurück, weil ich glaube, dass wir so ein bisschen durch sind mit unserem ersten Eindruck und tatsächlich diese Idee mit dem Biergarten nachschauen, Bier, finde ich persönlich sehr hübsch. Äh, Lars hat gerade noch was entdeckt. Ich kann auf dich reagieren, ein
1: Schau mir in die Augen, Kira. Kira lächelt dich an oder verdreht lustig die Augen. Trotzdem ist sie keine KI. Denn Kira kann nicht selbst entscheiden, wie sie dich anschaut. Du musst jeden Gesichtsausdruck einzeln programmieren. Aber auch eine echte KI braucht die Starthilfe des Menschen. Sie benötigt neuronale Netze, Netze Algorithmen und eine Menge Trainingsdaten. Zum Beispiel Bilder mit Gesichtern in verschiedenen Stimmungen. Damit ausgestattet kann KI selbstständig lernen oder vom Menschen trainiert werden. Nach einer Lernphase weiß sie dann, wie sie auf welchen deiner Gesichtsausdrücke stimmig reagiert. Und hilft mir das. Kindern mit Autismus, die Schwierigkeiten haben, die Gefühle anderer Menschen zu deuten, hilft eine neu entwickelte Datenbrille. Die KI in der Brille kann Emotionen an der Mimik des Gegenübers erkennen und in leicht verständliche Emojis, in Anführungszeichen, übersetzen.
0: Okay. Ja, oft reicht ja wirklich sehr wenig. Ne? Man ist ja, also wenn man so Zeichentrickfilme anschaut, mhm. äh, die sind ja manchmal derartig reduziert. Und trotzdem habe ich als Zuschauer das Gefühl, ich weiß genau, was mir die Figur sagen will. Das ist wirklich faszinierend.
2: Ja, hier finde ich, da, das finde ich halt, dieses Beispiel mit dem Autismus finde ich toll, ne? dass äh, ähm, da möglicherweise Menschen einfach unter dieser Fülle an Informationen, wir haben ja jetzt gerade schon immer gesprochen, bei dieser Fülle der Informationen ist es manchmal schwierig, die Botschaft oder die den Kern ja, ja. rauszuarbeiten. Und genau hier ist es äh, ja dann bei, diesem, äh, bei, bei diesen Menschen genau das Problem. Ne? Unheimlich viel prasselt auf sie ein und sie können sich nicht auf das Wesentliche beschränken. Und wenn, wenn es hier dann so einen so Mechanismus gibt, wo das reduziert wird, diese Komplexität wird weggenommen und du siehst nur Mund nach oben, Mund nach unten oder Mundwinkel nach oben, mhm. Mundwinkel nach unten, Augen nach oben, nach unten, gucken dich an oder nicht. Ähm, Finde ich äh, spannend. Ähm, und da ist natürlich wieder klar, dass du da möglicherweise eine KI brauchst. Du hast, kannst niemanden neben dir haben, der dir ständig auf die Schulter klopft und sagt, so der Mensch, der sich gerade mit dir unterhält, ist dir freundlich gesinnt oder möchte dir was verkaufen. oder Und eine KI, die das damit trainiert wurde, die, die dann dir als, als Assistent zur Verfügung steht und dir als Betroffener äh, von Autismus sagen kann, ähm, Daumen hoch, Daumen runter, er ist freundlich, er lacht. Ähm, äh, Finde ich interessant, muss ich sagen.
0: So eine Art Dolmetscher. Genau, ja, mm -hmm. ein Emotionsdolmetscher.
1: Mm -hmm. Sehr schön, mm -hmm. ja. Mm -hmm.
0: Du hast gerade einfach eine Sequenz programmiert. Ja, nach... ich
1: äh, bin aber nicht sicher, ob es geklappt hat. Man kann also hier äh, die Pupillenrichtung für linkes und rechtes Auge und die Mundstellung äh, offenbar in einer Sequenz eingeben. Ich ziehe das jetzt einfach mal und hoffe auf ein Augenrollen. Ah ja, links oben, ganz oben. Okay. <lacht> das äh, läuft so per Drag and Drop. Kann man das also jetzt so in ein, eine Zeit in einer Zeitstrahl hineinziehen? Das mache ich mal und sage jetzt.
0: Viermal das Ganze. Ja, das der sollte es sein. Sollte so. es sein.
1: Jetzt drücke ich OK und gucke, was passiert. Dem Display. <lacht> das äh, ging aber schnell. Ja. Oder läuft er jetzt ab? Doch, der ist, ja, doch, das ist doch, doch eine Sequenz. Ja. Ja. Dreht sich. Ja. <lacht> okay. Da bräuchte ich jetzt auch einen Dolmetscher.
0: <lacht> Wahrscheinlich ist das, wenn es hinten angekommen ist? Wieder nach vorne ja. umgesprungen?
1: Nee. Ja, ich denke, jetzt ist er durch.
0: Da waren die. Ähm, die Winkekatzen in Paderborn etwas folgsamer. Ja, da konnte man.
1: Es war, war auch visuell beeindruckender, diese ganze Matrix. Ich glaube 49, 49 Katzen, Katzen. Oder was.
0: Das war eh spektakulär. Wir konnten immer so winken und sich drehen mit dem Kopf. Hier ist noch der Nau. Das ist ein äh, Roboter an Bord, so ist es überschrieben. Ich dachte, der würde hier rumlaufen. Er sitzt aber nur still in der Ecke.
1: Nau ist sehr sensibel, da kann er nur von einer Lotsin oder einem Lotsen vorgeführt werden. Ach so.
0: Na, aber niedlich ist er.
1: Ja, das kann man sagen. Ja.
0: So, Nico, dass du guckst, wieder ganz versonnen auf den Übersichtsplan. Ich wollte Hast das, alles? Was,
2: ähm, ja, ich wollte vor allem noch mal ein Foto davon machen, ähm, damit wir vielleicht gleich bei der Nachbetrachtung noch mal oder ich zumindest noch mal so eine Gedächtnisstütze habe, dass das ich da noch mal drüber gehen kann und ja, noch mal schauen kann, wo
0: wir waren und wo wir nicht waren.
2: Ich werde das jetzt erstmal verdauen, was wir gesehen haben.
0: Wie lange brauchst du dafür? <lacht> nur den Weg bis zum, zum, Biergarten. zum Biergarten.
2: Ich versuche nochmal wieder. Nehmen wir machen nur noch gleich eine kleine Nachbetrachtung, oder?
0: Finde ich schön. Hat sich letztes Jahr durch Zufall ergeben, aber hat, war sehr anregend, fand ich. Obwohl wir jetzt schon zwei Stunden 14 zusammen haben. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich auch nicht, aber... Ja, unter drei Stunden mache ich ja grundsätzlich nicht. Na ja, genau, naja. da wird er ja erstmal warm. <lacht> Gut. Hier setze viele LKW, Genau. Okay, dann mache ich hier mal eben äh, für den Moment aus und dann hören wir uns später wieder. So, da sind wir wieder und zwar sitzen wir jetzt in einem Biergarten, in dem es kein Bier mehr gibt und wo es äh, zwar eine, äh, eine, eine Speisekarte gibt für leckere Speisen, Biergartenspeisen, die es aber auch <lacht> nicht mehr gibt. Ähm, also einen Biergarten ohne Bier sozusagen. Zum Glück äh, gibt es mitgebrachtes Wasser Genau. und das hilft vielleicht auch über den... Äh, über den Abend. Oder vielleicht über diese Nachbesprechung. Wir haben also das Negative, dass Sie nichts mehr bekommen, wird eingekauft durch was Positives. Die Menschen um uns herum haben den Biergarten Krassisch. verlassen. Es ist dann doch etwas ruhiger geworden. Vor fünf Minuten war hier noch ordentlich Rambazamba. Da hätten wir jetzt nicht so gut unsere Gedanken zusammenfassen können, lassen können. Lars, wie ist denn dein Eindruck von der Ausstellung, die wir gerade gesehen haben?
1: Ja, ähm, also mir hat es besser gefallen als letztes Jahr. So viel kann ich so schon mal sagen. Da kam ich ja doch etwas zwiegespalten raus. Ähm, allerdings das, was ich am Anfang vermutet hatte, dass ich da jetzt irgendwie nennenswert neue Erkenntnisse für mich gewonnen hätte oder so, das kann ich jetzt eigentlich nicht sagen. Ähm, aber so als Ausstellung für jemanden, der oder die sich noch nicht mit dem Thema nennenswert be beschäftigt hat, finde ich es einen ziemlich netten Überblick. Wenn man sich da jetzt, äh, wir haben ja nun einige Sachen auch ein bisschen verkürzt, das Dadurch, immer, dass wir oder? jetzt mit dem Mikrofon waren und so ein bisschen aus der HörerInnen-Perspektive ein bisschen aufgepasst haben, dass wir es möglichst nicht so lange irgendwo aufhalten. Wir hätten ja deutlich tiefer einsteigen können an einigen Stationen und äh, ich glaube, da hätte man schon ein bisschen mehr mitnehmen können, als ich das zum Beispiel letztes Jahr getan habe. Also Ich fand sie insgesamt äh, ein bisschen, was weiß nicht,
0: geschmeidiger, lockerer, ähm, netter noch als letztes Jahr. Hm. Ich weiß gar nicht genau warum, auch wieder so eine Intuition. Ja, möglicherweise ist das Thema auch, also in dem Fall
2: war es für mich besser strukturiert, möglicherweise liegt es aber auch daran, dass man dieses Thema etwas besser strukturieren kann. Also man kann, Beim letzten Mal war das Thema Arbeit. Das hm. ist einfach so divers und so ähm, ich weiß nicht, un unausgerichtet. Das kann man auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen interpretieren. Hier war es jetzt relativ stringent. Was ist eine KI? Wie lernt die? Wo kann es Anwendungen geben? Welche Konsequenzen hat das? ist einfach sehr logisch aufgebaut. So ist man durchgelaufen. Deswegen fühlte ich mich hier diesmal jetzt auch nicht ganz so verloren, sondern ähm, mhm. Mhm. Man, man ist da etwas geradliniger vielleicht durchgelaufen. Äh, also äh, habe ich genauso wie, wie ihr empfunden eigentlich.
0: Gut, das ist natürlich auch ein Thema, also der, der Umgang mit Computern ist unser Alltag, ähm, entweder indem man was entwickelt und programmiert oder eben einfach auch nur benutzt, große Datenmengen verwaltet, wie ihr das wahrscheinlich im Labor macht ähm, oder ich einfach als Büroanwendung, ich, mein, mein Arbeitstag beginnt damit, dass ich den Rechner einschalte und er endet damit, dass ich den Rechner ausschalte, insofern ähm, ist da die Konfrontation mit dieser Maschine ohnehin immer da und ob die jetzt mehr oder weniger intelligent wird, das wird mal dahingestellt sein lassen ähm, wir hatten ja eingangs so ein paar Aspekte auch ähm, also ich hatte, inzwischen die, ich hatte zum Beispiel die Frage wie, wie lernt die Maschine denn eigentlich also wo, wie funktioniert das so ganz genau und wie wie, ähm, wie kommt sie zu Entscheidungen und wie, wie kann ich mich überhaupt darauf verlassen, dass diese Entscheidungen irgendwie taugen ähm, da bleibe ich nach wie vor so ein bisschen im Unklaren darüber. Also wir haben diese Schritte an, mit dem Katzenbeispiel und, und diesem Whiteboard, wo du uns dann versucht hast, das Schachspiel und den Roboter aufzumalen lassen. Das haben wir zwar gemacht und ich weiß jetzt auch, dass es so Ebenen gibt irgendwie, aber mehr habe ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht so richtig verstanden ist wahrscheinlich wieder so eine Spezialfrage irgendwie.
2: Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist wieder so ein bisschen die Frage auch, wer ist die Zielgruppe? Ich glaube, ja. damit haben wir letztes Mal auch sehr gewonnen. Ja. Und es ist so und das ist sicherlich eine, eine bewusste Entscheidung und darüber kann man vermutlich vortrefflich streiten. Die Entscheidung ist hier schon, dass jeder, der da reingeht, abgeholt wird. Da wird keiner überfordert. Alles ist... Relativ oberflächlich, wobei ich Lars recht geben muss, möglicherweise haben wir nicht alles in der Tiefe erkannt, weil wir uns natürlich jetzt nicht mit, dem, mit den Headsets dahingesetzt haben und uns in die eigenen einzelnen Exponate vertieft haben. Ähm, aber das ist tatsächlich auch etwas, wo ich jetzt auch wieder so rausgegangen bin. Ähm, jemand mit etwas Vorahnung, also und damit meine ich uns, und wir haben ja wirklich überhaupt keine Vorahnung, eigentlich, aber so ein bisschen schon, so ein bisschen Gespür. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, an manchen Stellen wäre ich gerne tiefer eingestiegen. Ich würde hier einfach mal auch mal eine Stunde wirklich mich ein bisschen damit beschäftigen. Wie lernt eine KI? Jetzt waren da diese Beispiele. Ja, kriegt viele Bilder gezeigt. Lernt daraus Muster zu erkennen. Und dann geht es weiter. Das ist sehr, sehr schön schon mal für, also für, für Laien, glaube ich, das grundlegende Konzept erklärt. Aber ein bisschen mehr Tiefe für diejenigen, die, die sich mehr Tiefe zutrauen und wünschen, fände ich irgendwie spannend. Und ich finde, äh, weil, weil wir da jetzt jedes Jahr darüber sprechen, äh, vielleicht bin ich, bin ich eine Ausnahme oder wir sind eine Ausnahme, aber vielleicht sollte man irgendwie für die Ausstellung diesen nächsten Schritt mal überlegen, weil auch hinsichtlich dieser Fragen, die dann am Ende erscheinen, ne, Menschen, die Angst haben, wie damals bei den Robotern und den Arbeitswelten. Das jetzt war sehr bei beeindruckend. Den, jetzt wieder. Bei den KIs ja auch mhm. ne, gab es ja auch wieder. Vielleicht sollte man die Möglichkeit nutzen, da auch ähm, diese diese spielerische und, und oberflächliche Ebene zu verlassen und nochmal eine größere Tiefe zu erreichen, möglicherweise sogar mit Experten. Dieses Schiff fährt durch Deutschland. Und wir kommen ja an Instituten vorbei, die wahrscheinlich beteiligt waren an dieser Ausstellung. G könnte man nicht, oder Vielleicht ist es sogar der Fall und ich, ich überblicke das nicht, aber wenn, wenn dieses, dieses Schiff jetzt in Oberhausen anlegt und möglicherweise ist irgendeines der Fraunhofer-Institute oder sonstige Institute hier in der Nähe, können dann nicht Experten hinkommen und sagen, wir stehen auch mal für so eine Diskussion zur Verfügung, wir reden mal über unser Exponat oder über das Thema allgemein. Kann man nicht eine, eine höhere Tiefe nochmal erreichen? irgendwie? Dann nicht mehr für alle, das ist mir klar. Mhm. Aber dieses Schiff kostet ja eh relativ viel Geld und ich finde es auch Wertvoll, Wissenschaftskommunikation ist wichtig, aber können wir nicht erreichen, dass wir vielleicht hier noch ein bisschen breiter auch die Erwartungen ansprechen?
0: Ich glaube, das gibt sogar so ein Programm, denn oben auf dem Schiff, auf dem Oberdeck gibt es so eine Art Versammlungsraum, so ah, ein Seminarraum hm. oder so. Das ist zwar nur so ein Zelt, nur in Anführungszeichen so ein Zeltdings, aber da finden gelegentlich Veranstaltungen statt. Jetzt weiß ich nicht, ob das so. Äh, Präsentationstermine sind, die eher so ins Marketing gehen, ich stelle mal Institut mhm. vor oder so oder ob das auch mit dem Thema zu tun hat. Ähm, nichtsdestotrotz würde das ja wahrscheinlich nicht im Bauch dieses Schiffes dann stattfinden oder wenn, dann nur an besonderen Tagen oder so. Äh, insofern, möglicherweise gibt's das schon ähm, und ja, du hast mit dem Wort Zielgruppe natürlich schon wieder genau die Lösung eigentlich äh, geliefert. Wir haben ja gesehen, wie viele Kinder darum gelaufen ja. sind und mit welcher äh, auch Power und äh, diese Power muss man irgendwie kanalisieren und wahrscheinlich deswegen dann eben auch wieder diese robusten und eher oberflächlichen ähm, Exponate äh, beeindruckend war ja dieses wo man oben diese Bierdeckelscheiben reinwerfen musste, <lacht> ja das ne? musste
1: einiges aushalten das ein, ja, und
0: äh, da hat man einfach, einfach äh, akustisch wahrgenommen, wie viel ähm, Power von den Kindern da äh, irgendwie gemacht worden ist, ne? Also die,
2: die, die Zielgruppe, wenn, wenn es denn eine Zielgruppe ist, aber ich glaube, die Zielgruppe ist schon so, die würden gerne Schulkinder abholen, aber sicherlich auch für die interessierte Öffentlichkeit, erwachsene Öffentlichkeit ähm, Input bieten. Ich glaube, das funktioniert schon ganz gut. Die Menschen beschäftigen sich mit den Themen. Äh, wie viel dann letztendlich hängen bleibt oder wie viel Wissenschaft da wirklich kommuniziert wird, das müsste man wahrscheinlich wirklich äh, mal auswerten. Das kann ich nicht beurteilen. Aber irgendwie würde ich mir wünschen, dass mehr Handreichungen da sind und mit Handreichung meine ich jetzt nicht zwingend, dass da Zettel oder Broschüren liegen, sondern möglicherweise auch surf Surftipps oder ein QR-Code, den man einscannt und gesagt bekommt. Hier auf der Webseite, da geht es nochmal ein bisschen mehr ins Detail. Also das wäre mit relativ wenig Aufwand möglich, zu sagen so, ähm hier, hier gibt es ergänzendes Angebot für jemanden, der sich dafür interessiert, möglicherweise auch, wenn ich da mit meinem Sohn rumlaufe. Der Sohn bleibt eben auf dieser Ebene des Spielerischen und ich kann derweil mich etwas tiefer in diese Thematik ein, einlesen.
1: Das finde ich eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Da bin ich jetzt gar nicht sicher, ob das nicht sogar zum Teil der Fall war oh. mit QR-Codes. Ehrlich?
0: Ich habe keine gesehen, aber das ähm, liest es ja nicht das, aus.
2: Äh, vielleicht, jetzt sagen wir die ganze Zeit, mache ich hier Kritikpunkte auf, die alle schon
0: erfüllt sind, also
2: vorher mit Na, ja äh,
0: QR-Codes. Äh, naja, das, dass du sie nicht bemerkst, das sagt ja auch irgendwas. Gut, aber das
2: kann ja, dann daran liegen, dass wir da sehr, also mit, ich bin abgelenkt, muss ich ganz klar sagen. Ich war noch nie auf diesem Schiff ohne einen Kopfhörer <lacht> <lacht> auf, auf, auf den Ohren zu haben. Von daher an einer 2 meter kabel ja. zu hängen und dich nicht
0: frei <lacht> bewegen zu dürfen. Ja, es macht natürlich Sinn. Also mich hat äh, schon, also, also diese, diese, dieses Ding, wo die, die, die Kids da auch diese, diese Scheiben da reingeworfen haben, das habe ich auch nicht verstanden. Also mhm. da, das war so ein Exponat, wo man wahrscheinlich, also entweder war das so ein bisschen abstrahiert, dieses Lernen äh, mit Dateninput äh, war dann so vom eigentlichen Thema weg, dass man es gar nicht verstehen konnte. Oder man hätte tatsächlich alles, alles durchlesen müssen, um zu begreifen, was eigentlich gemeint ist. Nach kurzer Recherche hat Lars jetzt gelacht. Was hast du gefunden? Ja,
1: also es gibt zum Beispiel äh, am 11. Juli Meet the Scientist in Bonn. <lacht> Die Mitmachexponate der Ausstellung Künstliche Intelligenz kommen direkt aus der Forschung. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben sie selbst entwickelt, um den Besucherinnen und Besuchern der MS Wissenschaft auf spannende Weise Einblicke in ihre Forschungsarbeit zu geben. Einige von ihnen können sie beim Meet the Scientist kennenlernen, kommen sie an Bord und erfahren sie aus erster Hand mehr über ihre Hintergründe, Herausforderungen und Ziele ihrer Arbeit. Ja, das ist also,
0: super. Ja. Das okay. ist, also mhm. Wissen Sie, warum sich Nikolas als Wissenschaftskommunikator qualifiziert? Weil er genau die richtigen
1: Ideen hat. So ist das nämlich. Aber ja, es ist, super, ist ja. sehr positiv, dass, 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 dass das dann auch gemacht
2: ja, wird. Ja, schön, dass, wir da, dass du das noch recherchiert hast und mich hier sofort falsifiziert oh, hast. Oh na, es das ist also bitte. <lacht> nee, finde ich, find ich super. Also dann äh, gibt es also diese Gelegenheiten auch noch ein bisschen tiefer in die äh, Materie oder, oder mit den, mit den Wissenschaftlern dann zu sprechen. Und Wissenschaftlerinnen, das finde ich auch immer wichtig, dass die dann auch wirklich sich nicht hinter so Exponaten... In Anführungsstrichen verstecken, sondern dass da wirklich Menschen hinterstecken, die diese Forschung machen und auch für diese Forschung leben. Das finde ich natürlich schon sehr, sehr schön. Ich fand übrigens, wenn man jetzt so mal über die Exponate drüber guckt oder über die Station, die wir gesehen haben, für mich, ich habe gerade mal überlegt, was ich so am eindrucksvollsten fand. Mhm. Und die Sachen, die mir jetzt wirklich so gut gefallen haben und die mir in Erinnerung geblieben sind, sind tatsächlich die, wo Beispiele gezeigt worden sind, wo KI helfen kann. Also ich fand tatsächlich die allerletzte Station mit dieser mit diesem, mit diesem, dieser Hilfe bei Autismus, Gesichter mhm. erkennen, ich, finde ich eine sehr gute Idee, über die ich noch nie nachgedacht habe. Oder wo ich sehr schnell erkenne, ja, da ist ein Wust an Informationen und die muss raus, also da muss, da muss schnell analysiert werden oder reduziert werden aufs Wesentliche. Und das kann eine Maschine, das kann ich, eine trainierte Maschine, kann ich mir gut vorstellen. Genauso natürlich bei den bei diesen Landschaftsbildern jetzt, die dann zugeordnet worden sind, hat da jetzt nicht immer funktioniert. Aber da, da finde ich, das ist eine gute Idee, eine gute Anwendung, wo ich mir vorstellen kann. Ja, bei dem Autor aus verschiedenen Gründen haben wir da natürlich darüber diskutiert und, und sind ein bisschen zögerlich gewesen, ob wir das alles so gut finden. Aber prinzipiell äh, diese, diese realistischen Beispiele, wo wird es eingesetzt ähm, und wofür, Fand ich, ähm, haben mich angesprochen, weil mhm. ich da erkannt habe, okay, ich, ich verstehe, wo die Stärke dieses Systems liegt und wo es möglicherweise eingesetzt werden kann.
0: Wo wir gerade dabei sind, was hat dich besonders besonders interessiert oder beeindruckt? Mich haben die drei Exponate besonders beeindruckt, wo ich selber im Bild zu sehen war, aber verfremdet wurde. Also äh, einmal bei dem Auto, wo meine Gliedmaßen erkannt wurden, also Schulter, äh, Kopf und so weiter. Das hat mich schwer beeindruckt, was da an ein, ein Erkennungsqualität äh, dahinter gesteckt hat. Hm. Und wir haben ja auch versucht, uns gegenseitig in den Arm zu nehmen und hm. die Maschine auszutricksen und war so gut wie nicht möglich. Also die hat uns eindeutig als drei Personen identifiziert, so nah wir uns auch gekommen sind. Hm. Das war echt faszinierend. Ähm, dann diese Geschichte, wo wir quasi Teil eines Kunstwerks geworden sind, dieses Gemälde äh, geworden sind und zum Schluss da, wo uns dann Emotionen abgeguckt worden sind. Denn das sind Momente, wo ich sagen kann, das hätte, das hätte auch nicht vorbereitet sein können. Mhm. Also da bin ich tatsächlich in unmittelbarer Interaktion mit der Maschine. Bei allen anderen Sachen, ich weiß nicht, warum habe ich immer so ein bisschen im Hintergrund, ähm, ja, das könnte ja auch alles vorproduziert mhm. sein. Ich kann es ja gar nicht unterscheiden. Macht die Maschine das jetzt oder ist, das, läuft da einfach nur äh, was ab? Und das ist so ein bisschen, was mich bei der KI ähm, noch nicht so... Also da, da fehlt mir so ein bisschen das Gespür dafür, wie... das, Ja, wie soll ich das sagen? Also diese enorme... Diese, diese enorme Power, die mm. da drin steckt, kann, die erkenne ich nicht direkt und sofort. Außer eben in diesen drei. Aber dafür, dafür fand ich diese drei äh, interaktiven Dinger super.
3: Mm.
0: Ja. Also die dazu stehen, und dieser Bildschirm, wo wir da in Strichmännchen umgewandelt wurden, wir haben ja da lange über dieses Schattenbild oder dieses, diese Ultraschallaufnahme äh, gesprochen. Wie wie um Gottes Willen ist es möglich, aus dieser Punktwolke, aus dieser schwachen und auch nicht klar kontrastierten Punktwolke überhaupt hm. Zusammenhänge hm. zu... Äh, Woher weiß, in Anführungszeichen, die Maschine, dass dieses Fleckchen und das Fleckchen äh, der Beginn und das Ende des Oberarms sind oder so. Das ist mir... Da kann ich nur bewundernd den Kopf schütteln und dann sage ich, ich begreife es nicht.
2: Ja, ich bin bei dir. Also diese, also diese Darstellungen, die realistisch sind, also wo wirklich demonstriert wurde eine KI, die haben mich auch schwer beeindruckt. Ich habe die ganze Zeit, als wir da unten waren, habe ich mich gefragt, ob es nicht möglich gewesen wäre, eine Exponat zu machen, wo du selber eine KI trainierst. Also wir standen ja an diesem anfänglichen, sehr abstrakten Erklärungen. Also du zeigst ein paar Bilder, dann war, lernt die KI, was eine Katze ist. Problem wird vermutlich sein, du kommst mit zehn Bildern nicht weit, ja. nicht mit hundert weit, du brauchst tausende von Bildern. Und da hat natürlich keiner Zeit, das vor Ort zu tun. Frage ist, ob man nicht vielleicht sogar ein, äh, etwas machen können über die Station hinweg. Also sagt so, wir, wir trainieren ab Berlin, startet die ja glaube ich immer, ne? die MS-Wissenschaft oder wo auch immer ja ist glaub, klar ist mal wir trainieren eine KI über die Wochen, die die MS-Wissenschaft unterwegs ist mit einer spezifischen Aufgabe mit mit Bildern, die wir vielleicht zur Verfügung stellen oder bei den, beim Training äh, äh, ähm, unterstützen oder halt tatsächlich zur Verfügung stellen. Also man könnte ja auch sagen, unsere Gesichter irgendwie werden gescannt. Ich frage, ob man das will oder ob die Leute dann nicht skeptisch werden. Aber am Ende würde irgendein Ergebnis rauskommen, eine trainierte KI, die man dann im Internet betrachten, ausprobieren kann und sehen kann, okay, wir haben geholfen, die zu trainieren und die kann jetzt diese Aufgabe lösen. Wenn ich irgendwie... Ähm, noch weil es auch nochmal ein dauerhaftes Interesse hätte erwecken können. Also nach meinem Besuch hätte ich noch Interesse gehabt, was ist daraus eigentlich geworden. Ja. Aber ich weiß nicht, dafür bin ich natürlich zu wenig im Thema, um zu sagen, ob das überhaupt möglich ist oder ob es da irgendwelche Dinge gibt, die ich nicht sehe, die, die es schwierig macht.
0: lass lass uns nicht alleine mit deinen Eindrücken, mit unseren Eindrücken, so rum, Gott <lacht> so rum.
1: Ja, ich bin noch, bin noch am Überlegen. Also ähm, so jetzt der der absolute, das was mich am meisten beeindruckt hat, war eigentlich auch dieses, dieses Gittermodell, wo im Prinzip die Ellenbogen und Kniegelenke und so äh, quasi Echtzeit dargestellt worden sind. Und ich habe so überlegt, ja, wie würde ich selber sowas programmieren? Und ich finde halt die Geschwindigkeit, mit der das passiert, wirklich ganz enorm. Ähm, und eben, wir haben ja wirklich uns, uns angestrengt, das Ding ein bisschen zu irritieren und ja. so, und das hat eben nicht wirklich funktioniert. Ähm, ja, und, ähm, das ist tatsächlich eine Sache, wo ich mich, wo ich interessiert wäre, mich da nochmal weiter reinzulesen. Ja, wie läuft sowas eigentlich ab und warum ist das so verdammt schnell? Ähm, denn an der Stelle, wie du schon sagst, das konnte eben an der Stelle nicht irgendwie ein vorproduziertes Filmchen sein, sondern das ist in dem Moment einfach passiert. Genau. Und das fand ich schon sehr cool. So. Und äh, gut, die andere Sache mit den Tablets bei der, bei der Stadt, wo man diesen Roboter die kleinen Aufgaben, äh, der Roboter einen durch die kleinen Aufgaben führt. Das ist so eine, so eine Sache, die habe ich jetzt irgendwie im Kollegium damals auch schon bei Pokémon mal gesehen, mit diesen kleinen virtuellen Realitäten und so. Ähm, fand ich jetzt als Exponat sehr schön gemacht und ist ziemlich anschaulich für zum Beispiel die jüngere Gen Generation. Ähm, aber das, was wirklich genau gerade passierte mit dieser Analyse, das war auch bei mir so der, der Punkt, wo es, wo ich, wo ich mich am meisten abge, abgeholt mm, fühlte. Mm. Na, also ich hätte vielleicht noch gerne mal gesehen, was sie da in dem Auto vorgeführt hatten. Im Auto waren ja auch noch ja. 3D-Brillen. Ähm ich habe gesehen, ich bin nächste Woche in Köln und die MS-Wissenschaft ist dann wohl auch noch da, ah, äh, ob ich vielleicht dann unabhängig von Mikrofonen dann tatsächlich nochmal gehe und schaue, vielleicht kriege ich das zeitlich nochmal unter. Ich wäre tatsächlich nochmal neugierig, das, das zu erfahren, was sie dort noch tun.
0: Also wenn du Lust hast, gerne einen kurzen Nachtbericht noch, dann hängst du noch da hinten dran. Das werde ich gerne machen, ja. ja.
1: Also ich glaube, ich habe es gerödel eh dabei. Also Mal schauen. Wenn sich das zeitlich einrichten lässt, will ich das gern probieren.
0: Ja. Was mich aber unabhängig von den technischen Exponaten wieder sehr beeindruckt hat, ist die Menge an Kommentaren auf diesen Zetteln. Ja. Hm. Das diese, diese schiere Menge. Ähm, ich ich kennen das ja äh, auch aus eigener Erfahrung, da kommt jemand und sagt, haben Sie, können Sie nicht mehr Ihre Meinung geben? Geben Sie uns Ihr Feedback und so weiter. Und in der Regel mache ich das nicht, hm. weil das ist mir so lästig und aufwendig und haben habe keinen Bock drauf und so weiter. Und dass da trotzdem, obwohl wahrscheinlich ja eine Menge Menschen eher so drauf sind, sondern, nee, komm, ach nee, meine Meinung ist ja gar nicht so wichtig. Trotzdem diese Unmengen Unmen von Zetteln da in in zusammenkommen. Also irgendwie irgendwie treffen die ja schon einen Nerv, muss man ja sagen. Das ist wirklich faszinierend.
1: Ja, es wird ja immer wieder diese diese Kontrollverlustangst eigentlich so thematisiert. Ne? Wir, wir erschaffen dort etwas, also das ist ja auch das, was was bei der Matrix äh, in dem Film und in, in anderen Filmen Hell und so weiter, man versteht erstmal nicht, was dort eigentlich passiert ist bei 2001. Ähm, hier jetzt, man man schafft also eine eine künstliche Intelligenz, eine Entität und gibt ihr Entscheidungsgewalt und eben auch eine Handlungsfreiheit vielleicht irgendwann. Und dann trifft das Ding Entscheidungen nach Maßstäben, die wir nicht mehr vielleicht nicht mehr verstehen. Und dann tut das Ding etwas, wo es im Prinzip nach dem Training, nach dem Lernen, wie auch immer, sagt, dies ist die richtige Entscheidung. Ja. Und die ist von außen, ist der Entscheidungsweg vielleicht nicht mehr nachvollziehbar. So, aber vielleicht ist das auch gar nicht die Entscheidung, die ursprünglich beabsichtigt war. Ähm, so Das ist also eine, wie ich durch, finde, durchaus nachvollziehbare Angst, die man da haben kann oder Sorge, äh, dass man sagt, so, ähm, ja, da pass passieren irgendwelche Dinge, aber die sind nicht mehr, nicht mehr intuitiv erfassbar. Ähm, ist Auch im Nachhinein wohl nicht mehr erfassbar, war, wie ist, wenn man das nicht alles protokolliert, wie ist aufgrund des Lernprozesses am Schluss. Die KI zu der Entscheidung gelangt, bei den und den Ausgangsvoraussetzungen äh, treffe ich den, die Entscheidung X.
0: Ja, kann man, das ist doch gerade Sinn und Zweck, dass man gar nicht weiß, wie die KI zu ja, das ihren ist, äh, wenn, Erkenntnissen kommt, oder?
1: Ja, das ist, ähm, ich, ich, ich komme mal mit was ganz Zynischem. Ja. Äh, ich, ich mag auch gerne die, die etwas, etwas dunkle science fiction ähm, die, die manchmal auch ein bisschen, bisschen gemeiner ist. Ähm, zum Beispiel, eine KI, KI sagt: ähm, ähm, tu das, was für die Umwelt am besten ist, und sie rottet alle Menschen aus. Ja, ja genau. Also,
0: Rette äh, den Planeten so. Gerne. Ja,
1: Kein so, Problem. Ähm, ja, äh, alles klar. Da muss man sagen: okay, die KI sagt: Mensch, äh, dein Wunsch ist, ist mir Befehl. Ne? Und, äh, äh, ja, das ist mit Sicherheit nicht das, was man ursprünglich eben beabsichtigt hatte. Jetzt ja, ja. Sehr, sehr, sehr drastisch überzogen, aber vielleicht ist die Absicht und das, was am Schluss noch bei einer EKI eine Entscheidung rauskommt, nicht unbedingt deckungsgleich. So Und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, wenn man eben den Prozess, der dazwischen liegt, nicht mehr durchschauen kann und vielleicht auch gar nicht mehr beeinflussen kann und gibt dem Ding aber Entscheidungs- und Handlungsgewalt, ähm, ja, dann kommt vielleicht was dabei raus, vor dem man vielleicht auch Sorge haben darf oder kann. Und eben jetzt aus der Position, wo, wo wir jetzt vor gerade mittendrin sind, wo die Schritte Schlag auf Schlag kommen in dieser Technik, dass zwischendurch auch mal äh, jemand sagt, ja, das, das äh, beunruhigt mich irgendwie. Ja, ich kann ja. es verstehen. Ich bin grundsätzlich dieser, dieser Technik und so weiter hoch aufgeschlossen, aber ich kann verstehen, dass man an der Stelle vielleicht sagt, ich komme da nicht mehr mit.
2: Ich frage mich ja, ob, äh, ob, wir, ob das nur die, der nächste Schritt von einer, einem Vorgang ist, der immer wieder passiert ist. Also ich meine, da wurden Autos entwickelt, ja. wo dann Leute gesagt haben, ja, aber kann es denn so gesund sein, mit 100 kmh durch die Gegend zu fahren? Was ist denn, wenn da halt mal die Bremse nicht funktioniert? Und aus heutiger Sicht würden wir sagen, ja, meistens funktionieren die Bremsen, aber zugegeben, das kann auch mal nicht funktionieren, dann sterben Menschen. Wir nehmen es aber in Kauf. Also äh, im Straßenverkehr passieren relativ viele schlechte Sachen. Situation. Ähm, und äh, jetzt kann ich gut verstehen, dass wir sagen, So, was ist denn, wenn die KI eine schlechte Entscheidung trifft? Das ist für uns jetzt erstmal komisch, aber ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass wir in, in 50 Jahren sagen, ja, das passiert. Also äh, meistens stimmt es aber ganz gut. Also im, im Großen äh, und Ganzen haben wir viel, viel ähm ziehen wir da sehr viel Nutzen raus. Das ist ja genau ein Abwägen beim Auto. Ne? Also Das Auto ist scheiße, macht die Umwelt kaputt, viele Verkehrstote, vor allem die schwachen Fußgänger. Aber man sagt halt, naja gut, aber dafür können wir uns halt schnell fortbewegen, mhm. nehmen wir in Kauf. Und so wird es vielleicht bei der KI dann auch sein. Ne? Und so, solche Beispiele gibt es ja unzählige. Muss ja nicht nur das Auto sein, kann auch das Flugzeug sein, kann... Raketen sein können, alles möglich, Waffen sein. Was ist denn, wenn der Falsche diese Waffe in die Hand kriegt? Ja, gut. Haben wir auch in Kauf genommen. Und so ist es möglicherweise mit der KI halt dann auch. Ne?
0: Ja, ja, ich muss an den Hund denken, äh, bei, dem, bei dem einen äh, äh. Exponat, wo, wo es dann darum ging, dass äh, von 100 Katzen äh, 90% richtig erkannt werden, aber 10% sind erkannte Hunde. Also äh, Katzen, nein, Hunde, die als Katzen erkannt werden und der da so verschmitzt grinste, so nach dem Motto: hm, ja. Habe ich ja Glück
2: gehabt. <lacht> ich meine, man, man kann natürlich Argumentation auch anders aufziehen. Man kann jetzt sagen, äh, ja okay, der, das Auto soll jetzt hier rumfahren und sagen, äh, wann, wann er bremsen muss oder abbiegen oder anhalten muss. Aber man könnte ja auch sagen, okay, dann erlauben wir es erst, wenn diese Technologie sicherer geworden ist als der Mensch. Und der Mensch macht verdammt viele Fehler. Welches rationale Argument hättest du dann noch, nicht zu sagen, Gut, dann übergeben wir das an die KI. Die macht einfach die besseren Entscheidungen. Die ist nicht 100% sicher und die wird Fehler machen, aber die macht deutlich weniger Fehler als wir. Du machst du denn dann? Dann bist du eigentlich aus diesem moralischen Dilemma raus, außer dass natürlich immer noch die Frage ist, wer ist schuld, wenn die dann doch Mist baut, aber...
1: Ja, weil so in dem Zusammenhang, was du sagst, äh, gerade eben beim Auto, das ist für mich also mit KI eigentlich äh, so die, ja, ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber die Utopie. Äh, du wirst den Individualverkehr eben nicht komplett wegrationalisiert kriegen, aber äh, ich stelle mir so vor, dass vielleicht irgendwie so ein vernetztes äh, Ding von KIs sich unterwegs abstimmt von den einzelnen Autos äh, auf eine gemeinsame optimierte Geschwindigkeit ähm, ja ähm, wo du dann sagst, ja, weil das Ding genau weiß, was passiert und so weiter, dass du zum Beispiel zwischen den Autos keinen großen Sicherheitsabstand mehr brauchst, weil du die Reaktionszeit der Menschen und so weiter nicht mehr einkalkulieren kannst, <lacht> sondern ähm, dass du an der Stelle im Prinzip fast sowas wie Züge schon auf den, ja. auf den, auf den Autobahnen hast ja. plötzlich, und auf den Straßen plötzlich passt viel mehr drauf. Ähm, man könnte sowas dann im Prinzip noch so in so eine Carsharing-Geschichte noch integrieren, dass Leute einfach irgendwo zusteigen, weil das System weiß, dieses Ding fährt von A nach B und so weiter. Aber da ist dann äh, die Individualverkehr, mein, mein Auto ist mein Aus meiner persönlichen irgendwas, äh, Lobby natürlich massiv gegen so etwas. Weil ich möchte ja unbedingt auf der Autobahn 250 fahren dürfen. Und zwar bitte immer und überall. Ähm, also an der Stelle wird es sicherlich noch äh, sehr, viel, sehr viel zu tun geben. Aber das ist tatsächlich eine Sache, wo ich da 100% von überzeugt bin, da könnte man einen unglaublichen Gewinn draus machen ähm, ähm, und würde ziemlich schnell auch merken, selbst wenn das Ding mal eine Fehlentscheidung trifft oder so, äh, dass im Großen und Ganzen ein großer Gewinn da wäre, mhm. der dem gegenübersteht. Also... wenn die Mhm. Zwei, zwei Aspekte.
0: Ja. Also das eine, was wir gar nicht irgendwie bedacht haben, ist was wie Datenschutz und Individualität äh, dabei. Und das zweite, das ist mir gerade eingefallen, als du sagtest, was ist, wenn man der, der, der KI die Aufgabe stellt, rette die Erde. Dass sie dann sagt, ja, da gibt es halt nur den Weg, die Menschen auszurotten. Ähm, kommt jede KI zwangsläufig zum selben Ergebnis? Oder hätte man möglicherweise auch mit, irgendwann mit dem Fall zu tun, dass unterschiedliche KIs unterschiedliche moralische oder ethische Schwerpunkte setzen und dann gar nicht mehr die eine oder die naheliegendste Antwort da ist, sondern plötzlich eine Diskussion zwischen Maschinen entsteht. Fällt mir gerade so ein.
2: Zweiteres auf jeden Fall. Ähm, äh, die Antwort einer KI ist ja immer eine Antwort der Wahrscheinlichkeit. Und Wahrscheinlichkeiten können anders interpretiert werden. Ähm, und äh, wenn die KI unterschiedlich oder die KIs, die du da gegeneinander antreten lässt, anders trainiert wurde oder einfach ein anderes... Ergebnis aus ihrem Training gezogen hat, dann wirst du auch eine andere Antwort bekommen. Und dann könnte man sicherlich Sicherheitsmechanismen sich erdenken, wo man eben mehrere KIs entscheiden lässt in so einem Gremium. Aber dann verlagerst du natürlich das Problem eigentlich wieder nur eine Ebene weiter. Ne? Wieder eine Sicherheitsstufe. Am Ende ist es dann doch wieder nur eine, eine Wahrscheinlichkeit. Ne? Du hast halt nur noch wieder die Wahrscheinlichkeit, sicherer zu
0: sein oder die richtige Entscheidung zu treffen. Ich, Kopf, ich sehe gerade die ersten Talkshows im für, für Fernsehen, äh, wo dann Maschinen miteinander genau. reden und ihre Argumente austauschen.
2: Genauso wie jetzt halt wirklich unterschiedliche Charaktere gesucht werden, wird dann gesagt, wie wurde die KI programmiert? Ist die eher pro? Äh, was weiß ich, was das Thema ist? Ja, haben wir genau darauf.
1: Ja.
0: Weintrinker oder Biertrinker? Ja? <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Ja, also es gibt ja diese diese Diskussion, ähm, die ist ja auch bei methodisch inkorrekt schon mal aufgelaufen. Äh, mehrfach glaube ich ähm, diese Sache, ja, äh, eine KI steht in einem so also autonom fahrenden Fahrzeug vor der Wahl. Man kann jetzt nicht mehr rechtzeitig bremsen. Fahre ich Person A um oder fahre ich Person B um? Äh, eines von beiden wird es auf jeden Fall erwischen, äh, sieh nur zu, dass du nicht beide ummangelst, aber wen nimmst du jetzt und dann an welcher Kriterien? so Und äh, dieses Dilemma, äh, ich meine, ich habe diese Entscheidungsspielchen in meinem Internet versucht durchzuspielen und bin nach Frage X immer ausgestiegen, weil mhm. es einfach nur noch wehtat. Ja. Ich, sag, ich kann diese Entscheidung nicht treffen und ich habe mich dem verweigert, ich habe mich dem entzogen. Ähm, aber äh, ein Autohersteller äh, hat damals äh, auf diese Frage angestellt, äh, erstmal gesagt, so, Prio 1 ist bei uns erstmal, der Mensch, der uns Geld für unser Auto gegeben hat, den schützen wir als erstes. Würde so.
0: ich als Kunde auch tatsächlich so, so gerne so. so sehen. Und äh, und ja.
1: alles andere ist erstmal nachrangig. So, und selbst wenn er eben äh, die, die Konsequenz daraus ist, ähm, wenn man jetzt äh, diese Quantifizierung macht, die diese Fragen immer stellt, ne? fahre ich ein oder zwei Personen um oder was weiß ich, ne? bedeutet das in dem Moment, egal ob einer im Wagen ist und äh, dieser Mensch wird gerettet dadurch, dass ich zehn auf der Hand draußen ummangele. Ähm, so, da an der Stelle wirst du definitiv, wenn auf, auf Programmierunterschiede äh, stoßen. Vielleicht wird es sogar, wenn es sowas wirklich mal gibt, äh, tatsächlich die Möglichkeit geben, ja, du kannst dir ein Profil aussuchen. Ne? Ich möchte bitte, dass äh, die Welt da draußen ähm, bitte schon unter den Prioritäten äh, Vorrang hat vor mir als Insasse des Fahrzeugs. So, ich meine, ich hoffe, es wird wahrscheinlich, irgendwie muss sowas mal kommen, ähm, aber es, es, das ist so eine, ein, eine echt unbehagliche, ja, unbehagliche Szenario, ne?
0: Also ich habe das ja auch gerade so selbstverständlich gesagt. Klar, ich bin der Kunde und habe dafür Geld bezahlt und dann möchte ich gerne, dass das Auto mich schützt. Aber zu welchem Preis? Also ja. ne, da, das, da würde ich dann da, natürlich das auch schlucken, wenn ich maximal geschützt werde. Aber dafür wird halt die Kindergartengruppe so. Ne? So. Andererseits könnte man ja sagen, ja, das ist ja nur ein Mangel an Informationen, ähm, der äh, das System erkennt, um welche Personen es geht, fragt eben mal bei der Krankenkasse nach, wie der, Fall, wie der Gesundheitszustand ist und nimmt dann denjenigen mit dem geringeren äh, Lebenserwartung sozusagen und dann fahren wir den halt um.
1: Also worauf ich noch hoffe, ich äh, schwenke noch mal einmal zu diesem Beispiel zurück, das sind ja immer so Extreme. Es ist äh, diese Situation, äh, es muss jetzt eine Entscheidung getroffen werden, ich fahre Person, Gru Person A oder Personengruppe B oder was weiß ich C um. Da gibt es ja teilweise auch noch Katzen und Hunde in diesen Szenarien. Ne? Das wären also auch noch persönliche Präferenzen im Prinzip wichtig. Ne? Ich als Katzenliebhaber, die Katze muss geschützt werden, ganz klar. So. Ähm. Aber ähm, was an der Stelle äh, bei diesen Fragen passiert ist ist, 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 dass dieses Szenario schon eingetreten ist. Und ich hoffe, dass äh, dieses, dieses Vorausberechnen und die Beobachtung des, äh, des, der, der, der Umgebung und so weiter äh, solche Fälle hoffentlich so weit, äh, weg, dass, es, dass es so, so, so selten ist. Ähm, Ne? Dieses Szenario spielt ja auch immer mit der Letalität. Das heißt, äh, du sollst diese Entscheidung treffen unter der Annahme, dass die Person da umkommt. So Und äh, es ist in dem Moment, wenn, wenn du auf eine Ampel zufährst und da sind Leute drauf, ähm, es, es gibt, gibt die Sache, du sollst eigentlich immer, immer in der Lage sein zu reagieren. Ja. Da, so, äh, da würde ich also hat, erwarten, ja. dass die KI ihm nicht mit 140 in der 50-Zone durch die Gegend brettert. Ja. So, ähm, so, also, ich denke, ich denke, da geht, da geht noch einiges und ich hoffe, dass das von diesen, diesen unbehaglichen Szenarien noch einiges wegnimmt, wenn man mal bereit ist, vielleicht auch mal für fünf Minuten Abstriche zu machen und zu sagen, man muss nicht immer in die, Grenzfe in, die in den Grenzbereich rein. Ja. So, das klingt jetzt ein bisschen abschweifend, aber ich nee, glaube... Nee, nee, ich habe nee, gar
0: nicht. Also, man kann ja durchaus überlegen, ob das, was wir da äh, diskutieren, äh, gerade dieses äh, ethische Dilemma, ob das, ob das eine Nebelkerze ist wo wir uns quasi dran abarbeiten und vielleicht gewisse Dinge auch ähm, ja, von vornherein als, als Gedanken uns ver verbieten, obwohl es Möglichkeiten gäbe zu sagen, ja, das ist wirklich die absolute Ausnahmesituation, die ähm, das autonome Fahrzeug fährt von vornherein mit einem gewissen Sicherheitspuffer, der ist so groß, äh, dass das ja nicht auszuschließen ist, weil wo Technik im Spiel ist, ist und Menschen auch, ist immer mit... Ähm, Problemen zu rechnen, aber dass das tatsächlich aus einer statistischen Perspektive so unbedeutend ist, dass man das tatsächlich nicht jetzt als Verhinderungsgrund sehen kann. Also,
1: ich, ich glaube, dass man diese Fehlerquote, wenn ich es mal so nennen soll, deutlich unter die menschliche kriegt. Hm.
2: Aber ich meine, diese, äh, diese, dieses Modellexperiment. Hat natürlich insofern aber dennoch eine Relevanz, weil es um die Fragestellung geht, inwiefern ist denn so eine KI in der Lage, eine moralische Entscheidung zu treffen? Ähm, zugegebenerweise in dem Fall sehr reduziert in ein, eine Situation, die man sich sehr schnell vorstellen kann und dann eben schnell Daumen hoch, Daumen runter machen kann. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, okay, eine KI soll uns auch assistieren bei schweren Entscheidungen, gesellschaftlichen Entscheidungen. Wie sollen wir weiß ich nicht, Politik betreiben. Ne? Das ist ja auch ein System, was extrem komplex ist, also mit Auswirkungen auf die Umwelt, mit Auswirkungen auf die Wirtschaft, mit Auswirkungen auf die Gesellschaft, auf Menschen. Ähm, könnte man sich ja überlegen, okay, äh, vielleicht haben unsere Politiker gar nicht mehr so den Überblick, sondern äh, vielleicht können wir eine KI damit füttern, mit all diesen ähm, ökonomischen Daten und ihr, du sagst uns einfach, was ist jetzt moralisch der Weg, der uns zum maximalen Glück der Gesellschaft führt. So.
0: setzt aber doch voraus, dass... Äh, dass man das quantifizieren kann. Man, kann ne? Ah, das und welche Trainingsdaten setzt du denn ein? Also wenn du dann die Ökonomie, meinetwegen der USA gegen die Ökonomie von, was ist der glücklichste Staat, Uru, ach was weiß ich, äh, es gab da irgendwann mal so einen Glücksindex und in, oder nehmen wir China, nehmen wir die USA und China. Wenn du unterschiedliche Trainingsdaten dieser... Ähm, dieser Staaten in deine KI steckst, werden unterschiedliche auch dann elektrisch-moralische. Ja, natürlich äh, auch Konsequenzen. kulturelle. Ne? Ne? Also
2: in, in, in China hat das Individuum jetzt gar keinen Wert. Ne? Da geht es nur darum, wie, wie prosperiert die Gesellschaft, so beispielsweise. Klar, ist, äh, ich denke, so, so, so eine Fragestellung ist jetzt schon der Endgegner. Ne? Also da glaube ich kann. Hm.
0: Aber wer weiß? Nein, das, also, dass ich äh, durch. Äh, also, das ist, ja, das ist ja auch etwas, was mich so ein bisschen auch äh, bewegt. Wir stecken halt Trainingsdaten hinein in die Maschine und dann ist die Maschine so klug mit diesen Trainingsdaten und mit dem, was man aus den Trainingsdaten herausholen kann, irgendwie ideal umzugehen. Mhm. Schneller, besser, äh, um, umfangreicher und so weiter, als das ein Mensch je machen könnte. Aber die Entscheidung ist gelernt an Entscheidungen aus der Vergangenheit, mhm. die Menschen getroffen haben. Bleibt das so? Oder fängt es dann irgendwann an? Werden dann irgendwann die Entscheidungen der Maschinen die Trainingsdaten der nächsten Generation? Und wie weit entfernt sich das dann von dem, was vielleicht menschlich eigentlich ist? Man
2: würde ja eigentlich sagen, so aus der Geschichte müsste man lernen können. Man guckt, man füttert diese KI mit all den Geschichtsdaten. Wie haben sich Völker, Königreiche entwickelt, Staaten? Nach gewissen Entscheidungen und man füttert den 3000 Jahren Daten, wie sich ja. Gesellschaften entwickelt haben, und müsste dann sagen: Okay, jetzt weiß ich, wie es geht. Ähm, ein Sozialismus, der ein menschlicher Sozialismus, <lacht> ich habe keine Ahnung. Ähm, so machen wir das jetzt. Keine Ahnung, ja, wäre, wäre wäre mal eine interessante Utopie eigentlich, die man mal, ähm, die ich gerne mal durchspielen würde. Ja, oder
0: das äh, endet dann darin wie Lars es gerade geschrieben hat, ähm, man hat irgendwie, was weiß ich, Versorgung von, von X Personen gesichert, aber wir haben mal X plus Y und dann müssen halt Y Personen die Selbstmordpille schlucken oder so. Ja, wer weiß. Vielleicht kommt die Maschine auch selber zu der Idee zu sagen, ich kann euch nicht helfen, ich schalte mich ab, ihr müsst euer Problem selber lösen.
2: Macht euren Scheiß alleine. ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Eine richtig kluge Maschine ist wahrscheinlich... Äh, nee, also euch ist ja nicht zu helfen. <lacht> genau. <lacht>
1: Nur so, so ein Facepalm-Emoji.
0: <lacht> die, die sind ja beratungsresistent.
1: Ja. Ja, ist, ich muss gerade an die Zahl 42 denken. Also die Idee ist nicht ganz <lacht> <lacht> Ich finde, so also, ein,
2: also, vielleicht ein kleiner Sprung, oder sind wir noch bei dem Thema? Äh, kleiner Sprung, ähm, die, ähm, Jetzt war es ja so, dass, dass auch viele Sorgen geäußert wurden. Fand ich übrigens wieder sehr, sehr gut gelungen. Ist für mich als, als Wissenschaftskommunikator natürlich auch extrem spannend zu sehen, wie viel oder als, als Wissenschaftler eigentlich viel mehr spannend zu sehen, wie viel Skepsis auch Menschen der Wissenschaft gegenüber haben. Solche, solchen Themen wie, wie der KI jetzt oder beim letzten Mal haben wir ja viel Roboter und so, die, was dann so ein bisschen
0: skeptisch auch aufgenommen uh, wurde. Es wird windig. Es ne? wird windig wird ein, also man hört es, aber wir bekommen auch Sand in die Augen gepustet hier.
2: Und möglicherweise habe ich es diesmal wieder nicht gesehen, das kann sein, ähm, aber ähm, gab es wohl ein Exponat, wo man sich auch recht offensiv mit diesen Sorgen beschäftigt, also man könnte ja sagen, also sozusagen unter dem Motto, welche Kontrollmechanismen haben wir denn noch, wenn wir KIs trainieren und die... Entscheidungen treffen, weil jetzt bei diesen ganz, äh, bei unseren ganz großen Sorgen, ja, dann entscheidet die halt, uns auszurotten, gehen wir natürlich immer davon aus, dass die KI nicht nur intelligent ist oder intelligente Entscheidungen trifft, sondern auch noch omnipotent. Sie kann uns also auch noch auslöschen. Da, das wird man ja wahrscheinlich nicht äh, ermöglichen, sondern es kommt ein Ergebnis und wir werden dann erstmal handeln. Also man, man hätte ja sagen können, äh, oder man wird jetzt nicht mehrere also später wahrscheinlich schon mehrere KIs zusammenschalten. Aber man könnte ja sagen, auf dem Weg dahin gibt es noch viele Möglichkeiten, wo man sagen kann, okay, wir, wir werden schon darauf achten, dass es isolierte Systeme sind, die Einzelbegabungen haben, aber nicht omnipotent sind. Ähm, damit ist die Sorge natürlich nicht vom Tisch. Aber man, man kann äh, dieser Sorge sich mal nähern und sagen, äh, äh, nur weil ein System intelligent ist und uns beim Denken hilft ist dieses Gerät noch nicht in der Lage, dann auch zwingend zu handeln
0: oder Dinge zu veranlassen? Klar. Also Wenn wir davon ausgehen, es gibt dann noch den Menschen als letzten Entscheidungsträger und Umsetzer einer Idee. Wobei Je nachdem in wessen Händen dann die KI ist, bekommt dann eben auch der große Klar. Diktator, der nur die Dinge zu seinen Gunsten drehen will, Argumente in die Finger gespielt und gesagt, ja, leider muss ich euch alle enteignen, das hat die KI jetzt als den optimalen Weg äh, herausgefunden. Also dystopische Szenen kann ich
1: mir doch eine Menge ausdenken. Ja, und eine, ein, ein Szenario, das seit Jahren immer wieder herumspukt und äh, eine reale, reale Gefahr darstellt, ist eben autonome Waffensysteme, die, äh, also Drohnen, bewaffnete Drohnen, die selber entscheiden können, dass sie schießen. Ja. Ähm, angeblich ist es ja noch nicht so weit, aber es wird, äh, wird daran gearbeitet, das ist kein Geheimnis, damit wird teilweise geworben. Ähm, und äh, ja, ähm, ich glaube, das war jetzt beim G20-Gipfel noch wieder eines der Themen gewesen, ob man das irgendwie in einer Form ächten sollte oder verbieten sollte. Aber ähm, ne, also ist es ist an der Stelle schon, schon auch so, dass, dass man bewusst an die Grenzen geht. Äh, auch wenn mir zum Beispiel und sicher vielen, vielen anderen Menschen das eben nun überhaupt nicht passt. Mhm. Das ist what, what could possibly go wrong. Ja. Ne?
2: Auf der anderen Seite jetzt könnte man natürlich wirklich so, so, so hart sagen. Also es ist nicht meine Meinung, aber weil wir gerade das Thema aus einer anderen Richtung genauso schon mal aufgezogen haben, man könnte ja jetzt sagen, Krieg ist immer tödlich. Es geht immer darum, Menschen zu töten. Und diese Drohne, die du da gerade autonom losschickst, die in der Lage ist, Menschen zu, zu töten, macht weniger unschuldige Opfer. Als der Bomberpilot, der einfach flächig Bomben schmeißt, oder der Jetpilot, der der vielleicht irgendwo drauf schießt, oder selbst der Drohnenpilot, der vielleicht irgendwie falsche Entscheidungen trifft. Ähm, und die Maschine kann es besser. Die kann besser töten. Die richtigen. Klar, du hast immer noch Kollateralschäden, aber weniger.
1: Ja, da, da da kommen wir an eine Ecke, äh, bei dem da, da dieser Versuch zu quantifizieren, ähnlich wie bei diesen Verkehrsunfällen, mm, ja. äh, fährt das Auto jetzt einen Menschen um oder zwei oder äh, einen alten oder einen jungen Menschen oder irgendwas und äh, das, wo ich bei diesen Fragen ausgestiegen bin, war eben dieses Quantifizieren, ich kann schlecht ein Leben gegen zwei bemessen und genauso ja, wenig, ja. Äh, genauso schwer und äh, genauso unmöglich ist es für mich an der Stelle zu sagen, äh, damit kann ich eine solche Drohne mir, mir gut reden. Das gelingt Na, mir an der Stelle genauso mir, wenig. Ich, ich weiß, du... Das mir ist natürlich immer, auch nicht. War nicht nee, deine jede, Meinung, jedes, hast du ja gesagt. Jedes, aber, jeder Tote äh, ist ein Toter zu viel, aber... Ähm, ja, es ist, es ist nur... Äh, ich hätte fast gesagt, man setzt an der Stelle eben an der falschen Stelle an. Wenn es, wenn es einen Konflikt gibt, in dem Menschen aufeinander losgehen und sich töten wollen, äh, dann, dann muss man weiter vorne ansetzen, dann brauchst du diese Drohne gar nicht mehr. Ja, äh, ich weiß, das ist ein ist, 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 äh, bisschen Blumenwiese und wunderbare Welt, aber... <lacht> ähm, äh, es, es, es tut mir an der Stelle eben furchtbar weh, an der Stelle zu sagen, äh, ja, äh, mit der Drohne äh kommen an der Stelle so und so wenige weniger um und aus dem Grunde ist eine autonome rumballernde Drohne irgendwie eine gute Idee. Äh, nee, das äh, fühlt sich für mich nicht so an, auch wenn vielleicht da am Schluss dann eine Zahl drin steht jetzt sind 100 weniger gestorben. Ist, nee, ähm, das ist tatsächlich eine Sache, wo es bei mir komplett ausklingt. Das, also, das
2: ist zunehmend ja wirklich dahin in haus wenn wir sagen, können besser Auto fahren, können besser Kriege führen, können besser Schach spielen. Irgendwann brauchen wir uns wirklich nicht mehr. Ne? Wir sind dann an einem Zeitpunkt, wo eigentlich die biologische Evolution einfach abgelöst wird durch eine äh, technische Revolution oder ähm, ja ja ein, im Prinzip eine technische Evolution. Ne? Wir sind zu langsam als biologische Systeme, zu fehleranfällig und möglicherweise ist dann der Moment gekommen, wo wir dann auch äh, evolutionär abgelöst werden von der nächsten Spezies. Noch nicht, also noch sind es, sind es Einzelbegabungen und äh, auch noch bedingt intelligent, und muss noch von uns trainiert werden. Aber wenn die sich anfangen, selber zu trainieren, wenn die selber Rückschlüsse, ähm, wenn sie sich reproduzieren können, natürlich auch noch ein wichtiger Aspekt, äh, dann wird es eng für uns, glaube ich. Und vielleicht müssen wir dann einfach auch völlig unprätentiös sagen, <lacht> 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 das
1: war das für uns. <lacht>
0: wir hatten unsere Zeit, war ja ganz nett, aber... Also, ja.
1: ja. Was <lacht> ist, ist wieder Fütterung?
0: Ne? <lacht> <lacht> oh, Wahnsinn, ne? was es alles an denkbaren Szenarien gibt. Also wenn man mal anfängt, so ein bisschen ähm, die, 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 den Kreis des Denkbaren so ein bisschen aufzumachen. So.
2: Ich glaube, dieses, dieses Thema, ne, KI, war von den Themen, die wir gesehen haben bei der MS-Wissenschaft, das was am weitesten in die Zukunft auch projiziert, ne? auch jetzt schon natürlich Bedeutung hat, auch jetzt äh, beeinflusst es offensichtlich, wie Menschen mit Daten umgehen, aber ähm, die Arbeitswelten waren so, da haben wir ja letztes Mal gesagt, naja, so richtig in die Zukunft haben wir da nicht geblickt, ne? das waren fast so ein bisschen langweilige Beispiele aus unserer Sicht. Und jetzt sind so Sachen dabei, wo man sagt, okay, das ja. revolutioniert aber alles ja. irgendwie. Ne?
0: Ja, das da, also man, ich kann mir gut vorstellen, auf so einer Expertenrunde, wie du gerade äh, skizziert hast, äh, las, also, dass da so Leute eingeladen werden, man könnte den ganzen Abend auf diesem Schiff im Kreis sitzen und äh, sich äh, diskutieren, 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 oder auf einfach allen, angeregt durch die, äh, durch die Themen, die da... Ähm, und unheimlich
2: breit wissenschaftlich aufgestellt, ne? rein technisch. Die Informatik könnte man darüber äh, diskutieren, aber eben auch gesellschaftlich, ja. äh, so soziologisch, äh, äh, Fragestellungen. Theologisch, ähm, Theologisch, was Theologisch weiß ich. natürlich, wahrscheinlich, ja.
0: Pio. also, machen wir ein kleines Fazit, fassen wir zusammen. Also, die Ausstellung mit stärkstem Input irgendwie oder mit Impulskarakter. Die hat mir gut gefallen.
2: Nicht nur, nicht nur von einem starken Impuls, sondern die, ich fand die gut aufbereitet, ja. muss ich sagen. Die hat mich gut durchgeleitet, die hat mich abgeholt. Ähm, natürlich kann man immer sagen, mangelnde Tiefe oder, oder äh, aber das ist einfach de, de, der Fakt geschuldet, dass man halt auch sehr divers äh, die Leute da ansprechen will. Man will da keinen abschrecken am Eingang, weil es einfach sofort in die Vollen geht. Also da äh, überhaupt, kein, überhaupt kein Vorwurf. Ich glaube, von den Ausstellungen, die wir gesehen haben, und es sind ja jetzt schon einige, ja. würde ich fast sagen,
1: war es mir die Liebste bisher. Hat mir gut gefallen.
0: Ich schließe mich an. Hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Gut, für mich war es erst die Zweite. Und das mit den Arbeitswelten, da hatten wir es ja letztes Jahr, letztes Jahr breit drüber gesprochen. Also diese hat mir definitiv deutlich besser gefallen. Ja. Prima. Dann müssen wir nochmal, oder? Dann machen wir in zwei Jahren wieder. Oder wann ist die nächste?
0: Ähm, ja, also die hatten, letztes Jahr hatten sie ein Jahr ausgesetzt. Ja. Ne? Ähm, beziehungsweise die Tour war geteilt. Äh, selbes Thema ging über zwei Jahre. Ähm, ob das jetzt bei diesem auch wieder so ist oder ob sie 2019, äh, 2020 dann wieder was Eigenes auch gleich wieder auf die Beine stellen. Ist Also ihr habt da mal so ein Making-of gelesen. Ähm, das ist schon... Das sieht so alles so fertig aus und so rund und als wenn es so sein müsste, aber der Entstehungsprozess und das Einbinden der verschiedenen Institute und das Überlegen, was können wir denn überhaupt und das ist wohl eine richtige Hausnummerarbeit. Ja. Also das ähm, ist ja immer so, wenn das fertig da steht, dann sagen wir, ja klar, musste ja so sein, aber nee. Also,
1: also wenn es fertig und rund aussieht, dann haben sich Leute eben gut hingesetzt und haben sich gut was ausgedacht. Oder eine KI, keine Ahnung.
0: Und ob dann, oder eine KI, ja. Die nächste Ausstellung wird von einer KI gemacht. Dum,
1: dum, dum. Ja, also gerne wieder.
0: Okay, mit dem gerne wieder, genau, das nehmen wir mit. Wir ähm, machen damit Schluss und danken fürs Zuhören bis hierhin und überhaupt für die Begleitung auch auf Instagram, wie, wir, wie ich gelernt habe.
2: Folgt <lacht> mir auf Instagram, ich habe
0: ein paar Hinweise gefunden.
2: Genau, wir haben eine, eine Story nämlich gemacht, eine Instagram-Story. Ja genau, gedacht, du,
0: wir waren ja die un, äh, unwissenden Beteiligten. Martin
2: ist mir ganz äh, unvorbereitet in die Kamera gesprungen, weil er dachte, ich mache ein harmloses Foto, aber nein, das Internet war dabei. Du
0: bist live im Internet. Was? Hätte ich mal die Finger aus der Nase genommen. Tja, naja. Okay, so ist das. Jetzt wissen es alle. Ja, also eine Ausstellung, die wir, glaube ich, alle drei empfehlen. Äh, empfehlen können.
2: Kostenlos, haben wir das schon gesagt, immer kostenlos. Kostenlos, ne?
0: barrierefrei. Richtig. Richtig. Es geht zwar eine Treppe runter, aber es gibt da so einen Treppenlift. Also man kann da problemlos mit Rädern unter Popo auch äh, rein. Ähm, ich glaube, da lief vorhin auch jemand rum. Der war zwar nicht, das war ein Fußgänger, aber der war, glaube ich, sonst wie irgendwie ein bisschen eingeschränkt. Auch da gibt es man kann wahrnehmen auf allen möglichen Ebenen. Also ob man das jetzt technisch oder wie auch immer wahrnimmt, keine Ahnung, aber ich, ich habe nicht den Eindruck, dass das für, irgendwelchen, für irgendwelche Menschen kein Ziel sein könnte. Ähm, man nimmt halt unterschiedliche Dinge mit. Ich nehme ja auch nur die Hälfte mit von dem, was ich gesehen <lacht> habe, ganz klar. Ich auch. Gut, Dankeschön an die Ausstellungsmacher an dieser Stelle und ähm, es war einfach wieder schön, da gewesen zu sein. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
1: Tschüss. Bis bald. Danke.